0: ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme! ¡Mister Satán, me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres el salvador del universo! ¡Tantas bromas me están matando! Usted no sabe qué es la muerte. Esto es muy fenomenal. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. Ajá, ajá. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Gracias, Cuando sean mayores, ya no podrán volver. 0954A151121 Este es el capítulo número 54 de Infancia Eterna Podcast. Yo soy Riser, Y en esta ocasión vamos a estar hablando... Principal obviamente el capítulo de Chucky de la semana, ahorita no hay eh, capítulos de Marvel, no hay serie Marvel, pero sí que habrá ahora Marvel, ese es el punto. Vamos a hablar a grandes rasgos del de capítulo de Chucky, vamos a hablar de dos eventos de las dos compañías en supercompetencia de cómics y de superhéroes, DC y Marvel. sí Por parte de DC es el DC Fandom, que lo siento para quien esté escuchando este podcast de manera temporal, quien sí lo escucha ahorita que no son muchos. Esta madre es de hace un mes, güey, o oh, menos, no, a ver, estamos, sí, güey, es más, ya hace un mes, salió en algún punto de octubre el DC Fandom, y al inicio, pero, güey, acabo de explicar en los audios previos la situación anterior de que octubre estuvo bien difícil, no metí los temas que quería meter, no metí ni siquiera uno por semana, metí solo tres episodios, eh, por supuesto no tenía tiempo de hacer algo al DC Fandom, esto hubiera conllevado el sacrificar alguno de los capítulos de Halloween, ¿no? Por lo que no pasa nada. Hablamos de él después. Pues no hay ninguna prisa. Para mí no lo hay al menos. Y el otro evento que es el de Marvel. Que es el Disney Plus Day. Donde también se hablaron de cosillas interesantes. El año pasado lo comentamos. Pero el año pasado fue el Investor Day. En esta ocasión es el Disney Plus Day. El día de Disney Plus. Francamente el tema o el podcast va a estar enfocado en esas dos situaciones. Ambas son igual de importantes. Pero no sabía ¿Cuál sería una especie de sección extra? ¿Y cuál sería el tema principal del podcast? Decidí optar por el DC Fandom por varias razones. Primero, el podcast está muy cargado hacia Marvel. Por el tema de las series, la hora Marvel en cada capítulo. O en la mayoría de ellos. El, el podcast está muy cargado hacia Marvel. Entonces, por una ocasión que me cargara hacia DC. No pasa nada, ¿no? Que tampoco es un tema de decisión. Por más que quisiera cargarme hacia DC... Pues, ¿hacia dónde me cargo, güey? Ya estaremos hablando de eso ahorita en un rato. Entonces, decidí hacerlo así, primera, porque el podcast está tan cargado hacia, hacia Marvel que casi no hay capítulos DC. Hice en alguna ocasión alguno de todas las películas de DC y tal. Entonces, ahora, pues, un podcast más de DC, ¿no? El DC Fandom, aparte de que el podcast en su formato general tiene su sección hora Marvel, tiene una hora Marvel. Si no hay serie Marvel, no es utilizado, pero se tiene una hora Marvel, entonces claro que yo podía meter el DC Fandom como tema principal y el Disney Plus Day meterlo en la hora Marvel de este capítulo a grandes rasgos, ¿no? Definitivamente así es como va el, el pedo. Era más fácil meter el Disney Plus Day en la hora Marvel y el DC Fandom en tema general que el Disney Plus Day en tema principal y el DC Fandom dónde lo metía, güey, pues. Algo que hice en la semana, se supone. Pero es que esta vez sí tengo algo, lo, algo que hice en la semana. Esto tranquilamente pudo haber sido del Disney Plus Day o del DC Fandom. Decidí que fuera el DC Fandom, pero en la hora Marvel también se va a hablar del Disney Plus Day. Eh, la plática va a estar un poquito extensa por ambas partes. A ver cómo se pone el pedo, ¿no? Entonces ya podremos continuar directamente con estos dos temas. Junto con el episodio de Chucky también. No sin antes hablarles primero de lo que hice en la semana, ¿sí? Eh, disque en la semana. Como pudieron escuchar al inicio. Está, esto se está grabando a mediados de noviembre. Por lo que más que en la semana. Más bien en la semana pasada. O sea esta semana que acaba de pasar. No hay nada que contar. Pero sí que debo de contar lo que sucedió. A lo que me estoy refiriendo. Es que voy a hablar de cómo nos fue en Halloween. ¿sí? Lo hice el año pasado. También quería hacerlo en este. No se va a hacer tanto desmadre. De capítulos de Halloween temáticas y la chingada. Si... No voy a hablar de eso. A quien no le interese, adelante. Ahí están las marcas de tiempo para pasarse a cualquiera de los temas que ya mencioné. Si alguno de ellos le interesa en específico, quien decida quedarse. Muchas gracias. Ya en alguna ocasión he mencionado el tema de... Más bien, en, en, en más de alguna ocasión hemos contado cosas más personales. Como el tema de cómo fue nuestro la compra de nuestro árbol navideño el año pasado. No estuvo para nada mal. Parece que a la gente sí le interesan esas cosas. Y yo lo sé, a mí me interesa. Yo cuando escucho podcasters, aunque no estén contando cosas frikis. Aunque cuenten cosas personales. Si ya le tienes un cierto cariño al podcaster, te entretiene lo que te cuentan. ¿no? Entonces, pues nada. ¿Cómo nos fue...? ...en Halloween a grandes rasgos... ...estuvo chido güey ...estuvo chido... ...por supuesto... ...nada que no se pueda vivir en... ...lo siento por el malinchismo... ...pero en Estados Unidos... ...en Estados Unidos... sí si se ha de vivir una situación... ...una experiencia increíble... ...o al menos si es como se ve... ...en las caricaturas... ...y en, la, en, las, en las series... ...por el tema de que... ...absolutamente... ...toda la calle está decorada... ...la banda sí participa... ...en el movimiento... ...la banda sí decora... ...hay calabazas... ...hay ventas... ...granjas de calabaza... ...como lo hay... ...granjas de árboles también hay granjas de calabazas donde te venden calabazas, la gente tiene calabazas afuera de sus casas, adornado etcétera, es una situación que aquí no sucede, no hay decoración de Halloween si, sí, la, la calle se ve o las calles porque son me refiero a todo el, todo el fraccionamiento las calles lucen como siempre, tristemente lucen como siempre, solían verse donde cambia en navidad obviamente, ahí sí claro que se unen al movimiento pero en Halloween no Francamente, no se unen, ¿sí? Pues ni modo, no pasa nada. Eh, pero sí que los niños, si lo hacen, de nuevo, no todos... No ves el puta madral de niños, pero si sí ves varios, y en serio varios. Eh, de nuevo, en las series estadounidenses, pues sí se ve más como que las calles están llenas por todos putos lados. Me acuerdo de Malcolm el de medio, me acuerdo de la película Halloween, Halloween 2, que hay muchos niños en todos lados caminando, hay mucho, hay los niños más chiquitos van, a, van, a, van de la mano de sus padres, etcétera. Aquí es como si toda la decoración no estuviera, pero los niños sí. No estaba retacado, así de que no pudieras caminar, pero había muchos, de verdad, muchos niños. Si te asomabas a alguna calle, tranquilamente había tres grupitos pidiendo. Esto en cada calle, ¿no? Pero bueno, esto ya es en la noche. Quiero contar cómo empezó todo el pedo. De inicio, este año yo descansé. Yo descansé en Halloween, ¿sí? Eh, situación que no sucedió el año pasado. Yo lo mencioné, que yo el año pasado, es, lo mencionamos cómo nos fue en Halloween el año pasado, no, así de sencillo, contamos cómo nos fue, en el de Día de Muertos creo que fue, por cierto este año no hubo nada de Día de Muertos, lo siento, no hubo tiempo, la situación está difícil, Switching no está disponible, eh, yo, no es que no me guste la celebración, claro, claro que me gusta, pero las cosas que hay de Día de Muertos sirven a lo mucho para hacer un buen podcast, uno grande, uno largo y fin del pedo, ya no hay nada más que hacer hablar de todas las películas que tengan que ver con Días de Muertos, especiales en caricaturas hay que nos que nos interesen hay un par, hay de do, hay dos o tres caricaturas que tienen un especial de Día de Muertos no de Halloween y pues nada eh, Suicide estuvo un poco disponible ya veremos para algún siguiente año aunque para el siguiente año tendremos a un bebé de meses, entonces no sé, no sé si para este año, para el que sigue o para el que sigue, el que sigue, ya no sé, güey. X, total, eh, no se sé pudo nada de Día de Muertos, ¿va? Entonces, bueno, empieza el 31 de octubre, despierto yo, ese día yo eh, no trabajé, como ya dije. Aparte, aparte de que, no sé si lo mencionamos el año pasado, pero el primero de noviembre, un día después, es el cumpleaños de nuestro hijo. Entonces, independientemente de la situación de Halloween, también había cosas que arreglar. Porque en esta ocasión en particular se le iba a hacer una fiesta en forma. Una fiesta en forma con, con payasos, con, sabes, bancas y la verga, ¿no? Todo el desmadre, ¿no? Bancas, eh, no pastel. Decidimos hacer una situación ahí diferente. Eh, lo que están haciendo las quinceañeras de que en lugar de pasteles es una mesa de, de golosinas donde de cada quien vaya y agarra su dulce su chocolate, su manzana con chocolate, una fuente de chocolate algo así, en menor medida obviamente, se hizo eh, una situación ahí de algodones de azúcar, manzanas tanto de, de chile como de, de dulces, manzanas estas que van en palo, algodones de azúcar, bolsas de palomitas, es lo que viene en la mesa, es lo que la banda podía agarrar en lugar de pastel, ¿no? Eh, como ya dije, bueno, el, el tema este de los payasos, la decoración, si se decoró de azul y verde, una piñata, güey, una piñata de un mono de Minecraft, todo ese pedo estuvo bien chido, la neta. A lo mejor ahorita, si les interesa, puedo pasar directamente a, a esa situación. ¿O no? No sé. Eh, no, yo creo que sí, pues es que al final es lo que hicimos en la semana, güey. Y ha, tanto Halloween como el cumpleaños de mi morro fueron cosillas bien importantes. Estuvieron chidas sobre todo porque hay una situación ahí curiosa en, en el primero de noviembre, bueno en Halloween, despierto el día se veía particularmente naranja, yo no sé por qué te lo juro güey, o sea, de decir no mames Razer, te lo juro güey se veía particularmente naranja no sé por qué, yo desperté y hacía un frillazo de inicio, hacía un frillazo perro, perro rico y bonito, de inicio cosa que no estaba sucediendo en el mes eso Hacía un friazo chingón. Yo salí a la tienda por algo como a las 8 de la mañana. O algo así. Y resultó que estaba muy naranja el cielo. Estaba muy nublado. Pero se veía naranja. Todo se veía naranja. No sé por qué. Y obviamente fue una sensación deliciosa. De güey es Halloween y todo está naranja. Yo estoy descansando. No jale hoy. El día va a estar perrote. ¿no? Bueno. Al ser al día siguiente el cumpleaños de mi morro. Yo en la mañana tuve que ir. A recoger todas esas madres que ya dije. Manzanas, palomitas, algodones de azúcar. Todo ese desmadre en cajas. Y traérmelas en cajas. Para que al otro día se armara el cotorreo. Eh, claro que son cositas y detallitos. Que se tenían que arreglar. Por lo pronto en el día. En la casa lo que estaba sucediendo. Era que Suicide puso canciones. Como para Halloween. De alguna manera. Eh, y digo de alguna manera. Porque no son propiamente de Halloween. Ya sabemos que de Halloween habrá. ¿qué? Una canción en específico. La de Jack, la de This is Halloween Pero también puso cosas como del corte no Ponía tri, Estuvo poniendo to, O sea, durante el día Estuvo poniendo canciones de ese tipo Como thriller Como durante la mañana Principalmente, ¿por qué? No he aclarado esto, porque ya estaba haciendo la máscara Que iba a usar el morro Sí, ahorita hablo de eso Ella estaba haciendo la máscara que iba, que iba a usar El morro, mi morro entonces, mientras la hacía, porque ella es muy buena para las manualidades, puso, ponía esas, ¿no? Y repitía la misma lista de reproducción como de cinco canciones. Era Thriller, era... Hay una rola de Billie Juice. No me acuerdo cómo se llama, que se, ella dice que le suena muy Halloweenesca. Eh, una rola de Billie Juice, la de Thriller, eh, This is Halloween, obviamente, ¿Qué monstruos son? Eh, andábamos muy Halloweenesco, la neta. Estaba chido el cotorreo. Ella estaba haciendo ese desmadre. Yo estaba editando el podcast de un día anterior. Que fue el de Halloween Kills. Halloween Kills lo grabé en la noche. Del 30. Y el 31 de la mañana yo lo estaba editando. Para subirlo y todo ese desmadre. No Estábamos todos bien a gusto. Todo chido. Un día frillito. A gusto. ¿no? Estaba haciendo la máscara de mi morro. ¿De qué era la máscara? sí. Creo que ya se ha mencionado. Que a mi hijo le encanta el cotorreo de Five Nights at Freddy's. Son como animatrónicos. Que se levantan en la noche. Es un juego como ahí rollo de terror. De... Bueno, le gusta mucho ese pedo. Sí comentamos que el año pasado él se disfrazó de Whitered Bonnie. Whitered Bonnie es uno de los personajes de, de estos güeyes, ¿no? Eh, Bonnie, que es el original, es un conejo morado, pero el Whitered es una versión destruida, sin brazo, bueno, X. Lo comentamos en el, en el año pasado, ¿no? En este año él decidió disfrazarse de otro de sus personajes. Otro personaje que de hecho es una morra. Eh, se llama Baby. Baby, Baby es como bebé en inglés. Es una especie de bailarina. No, no es una bailarina, es como... La bailarina es otra. Es como una niña, una niña así, niña con vestidito, pero tiene una cara como de payaso. Es un robot, es una niña. Imaginen, es que si no conocen la franquicia... O váyanse, yo creo que va a ser más fácil verlo, pero pueden poner Babi, B de bueno, A, B de bueno, Y, y luego ponen F, N, A, F, que son las siglas de Final Freddy's. F de Francisco, N de de nada, A de árbol, F de Francisco otra vez, y, y ahí les va a salir la mona que les digo, es una niña robot con vestidito rojo, con coletas naranjas, y su cara, su cara está como, pareciera que es un payaso, y está como partida, no sé si me explico, tiene divisiones, a lo mejor no es el ejemplo tal cual, no es el ejemplo correcto. Pero es como si tú tomaras una máscara y luego la partes por la mitad en diagonal. Perdón, la partes por mitad en vertical, luego en horizontal y luego en diagonales. Así como cuando intentas hacer, como con una pizza cuando haces ocho pedazos. Si ¿sí me explico que haces una cruz y luego haces un tache Y luego imagínate que todas esas partes que quedaron partidas las abres hacia afuera. Y se descubre el interior. No sé si me explico, entonces la máscara de esta vieja es de que, digo, por decirlo así, las secciones son diferentes, pero tiene partida la cara de manera que, me explico, tiene partida por secciones, un pedazo de la boca, otro pedazo de la boca, un ojo, otro ojo, arriba. Tiene partido de manera que, la, tiene como las divisiones de manera que cuando se abre la cara muestra el interior y es una cara de robot así toda culera, pasadota de verga, ¿no? Es un personaje chido, la neta. Entonces mi morro quería eso, quería la máscara de, de, de Baby, pero que se abriera ese pedo. Incluso si se hubiera hecho el disfraz bien y como era, hasta vestido lo hubiéramos tenido que poner cabrón. Hasta vestido. Pero pues ya en la situación no tenemos vestidos de ese tamaño, no íbamos a comprar uno, pues no se generó. Nada más se puso ropa similar de esos colores y se puso esa máscara, una máscara... Eh, a grandes rasgos, era como una especie de payaso, mujer payaso, que se, se le abría la cara y por dentro se veía él, ¿no? Su cara. Estuvo chido, estuvo chido, la neta. Es, estuvo todo el día haciendo esa máscara, ¿no? Luego, nos pasamos a la calle, ya en la noche. Se dieron como a las 7 de la noche, porque ya estaba muy oscuro, y nos salimos, ¿no? Y pues había más morros. El detalle es que a diferencia, otra vez, lo siento, pero a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, aquí no puedes como que ir tocando en casas, ¿sí? De hecho, si sí había un grupillo, si sí había un grupillo que, que escuché que una niña dijo, y si empezamos a tocar en las casas y fue como de, no, güey, aquí no puedes hacer eso, aquí no jala ese pedo, la gente te va a mandar la verga, te va a decir, güey, ¿qué es eso? ¿Qué es jalo? O sea, no, no, definitivamente no. Eh, Aquí se maneja más una situación de que son los negocios. Son los negocios como tienes abierto, como está abierto. Me explico, la puerta está abierta, hay luz, hay gente ahí sin tener que tocarle a nada. Pues te la pelas, güey. Mejor compra dulces para que se los des a los morros, ¿no? Y sí, hasta eso la, la banda, en ese aspecto, la banda de negocios se aplicó. Entonces, sí nota, por ejemplo, papi, y luego específicamente en mi fraccionamiento... Hay un punto en común como el centro de fraccionamiento o algo así, que es como el, la central de donde salen los, los autobuses, los camiones. Y ahí hay muchísima papelería, muchísimas tiendas, eh, eh, muchísimo negocio de comida también, de que tacos, cenadurías y toda esa gente pues está abierto güey, o sea, tienes abierto pues... Pélatela, güey. Compra dulces y dale a los niños porque van a pasar a pedirte. Y lo mamón es que la gente sí lo hizo. No se amargó. La gente sí hizo ese cotorreo, sí compró dulces. Entonces, yo como que tenía... Yo, yo iba con mi morro, aclaro. No aclaré esto. Yo iba solo con mi morro de la mano porque Suicide se estaba pintando, se estaba arreglando porque ya sí también se quiso como... Eh, disfrazar de alguna manera, yo la verdad no soy mucho de eso, por increíble que parezca, no soy mucho de eso. Y luego se tenía planeado comprar una máscara y al final no la compré. Entonces yo andaba normal, igual no había tanto pedo, ¿no? Y ella, básicamente, ella se estaba arreglando, ella se estaba poniendo un disfraz, más que disfraces, era una situación más de Día de Muertos que de Halloween, porque se estaba pintando la cara de Katrina y tenía una especie de, se hizo una especie de corona rara como con palos y flores. Y era una corona así gigantesca, güey, de que tenías que estar a un metro de ella porque si te acercabas más, cuando ella diera una vuelta, te iba a pegar, no sé, güey, hizo una cosa fantástica, una cosa impresionante. Y luego su maquillaje de Katrina estaba como enfocado en la situación de los colores azul y rosa por el tema del embarazo se supone, que ella mencionó que era parte de ese rollo, entonces estaba, estaba como chido, ¿no? Que por cierto ya se le ve la pancita y todo el pedo, entonces como que quedaba el cotorreo, güey, como con día de muertos y luego al final Halloween y etcétera, ¿no? Mientras ella se arreglaba, yo salí. Con mi morro, pero yo no me animaba Ni aunque estuvieran abiertas, yo no me animaba a llegar Y yo de dona y todo roco. Oiga, estaban de dulces, como que no me animaba Pero hubo un momento en la noche como a las 8 Que el pedo se prendió Chingo de mocoso salieron, güey O sea, era un mood muy chido De hecho hubo una ocasión en la que un niño estaba parado En una esquina con una máscara de Chucky Y fue así como de Ajá Pero estaba parado inerte, güey Sin hacer nada, inerte, no se movía nada Era como una estatua y mi morro me dice, papá, ¿por qué ese niño está parado ahí? Y luego estaba en una esquina oscura, así a un lado de un poste y es como... Digo, no estaba sola en la calle ni de pedo, había muchísima gente, muchísimos niños, pero estaba parado en la esquina. Y fue como, papá, ¿por qué ese niño está ahí? Y yo, no sé, hijo, pero no lo volteé a ver mucho. No sabemos si realmente es un niño o no. Yo mamándole, ¿no? También ahí haciendo como el cotorreo ahí terrorífico. Pues nada... Como que no me animaba a preguntar a pesar de que los puestos estaban abiertos. Más bien como que cuando veía que llegaban niños y... ¿Está dando dulces? Sí. Yo le decía a mi morro. Sobres, güey. Lánzate chinga. Corre. Y para que se acercara el güey. Con su máscara. Su calabaza en la mano. ...iba va. Tiene una calabaza de esas que, que puedes agarrar. Como con una colgadera. Como con una... Eh, sí, me explico. No estas que venden. Que es una calabaza. Como con un hilo negro. Y ahí estaba recibiendo sus dulces. Lo hicimos un par de veces. De pedir un dulce en dos lugares diferentes. Hasta que el cotorreo se puso perro, güey. Porque había una doña con su esposo. Una de estas doñas nada, nada, nada estéticas. Pero muy desmadrosas. Estas doñas de barrio que tienen un sobrepeso bastante elevado. Que andan en chanclas, ¿sabes? Que, le, ...que tienen, ya sabes, este rollo de que, que el pie de polvorón... ...le llamo minculeros culeros... ...de mazapán, de que tienen los pies así como blanquillos y parte... ...era ese, ese estereotipo de doña, por donde le veas... ...no estoy ofendiendo, la morra era un desverga, güey... ...era un desmadre la ruca... ...así sin maquillar... ...y bueno, X, no, ya me entiendes... iba con su esposo, como del mismo cortecillo también... Eh, ...estos güeyes traían a tres morros... ...a dos morras y un morro, si no me equivoco... ...ah, porque hace otra cosa... ...había grupitos de niños... Y hubo una, en alguna ocasión, hubo grupillos de niños que le dijeron a mi morro, vente con nosotros. Pues yo no lo iba a soltar, yo la neta soy bien miedoso, bien sobreprotector. Y luego sí pensé en dejarlo ir, pero mantenerme un metro, dos metros atrás de los morros. Pero dije, güey, qué puto loco me voy a ver, güey. O sea, sí se veía mal. Sobre todo porque, eh, 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 digo, no debería ni de imaginarlo en buen pedo. No debería ni de imaginarlo si fuera una persona correcta, pero no pude evitar no imaginarlo. Que se veía mal. No pude dejar de notarlo. Y esto es que en el grupo donde a mi morro le pidieron que si se les juntaba. Ok, Pontus y todos los morrillos están muy morrillos. Pues no hay bronca, güey. Pero había en ese grupo una niña como bastante más grande. Tenía tranquilamente unos 16 años. 15 años. Tal vez podía tener 13, 14, pero... Ya me entienden, hasta cierto punto a cuerpadilla, o podía tener 16, ¿no? Y si sí coincidía su, su, su edad, su imagen. O, o tranquilamente podía ser alguien de 13, pero, pero con, con. Con ya la figura, digamos, de una, de una niña, mujer, etc. Entonces, eran ese grupo, estaban muchos niños chiquitos. Muchos niños chiquitos. Y ella, como quiera, lo estaba cuidando. Pero ella no parecía estar en modo niñera. También estaba disfrazada. Sí, y muy disfrazada, así de que no nomás una máscara, sino de que traía todo un traje negro, como con cara también pintada de calavera. Una mamá así, o sea, era un disfraz bastante completo. Este y, y se veía mucho más grande que los niños, mucho más grande. O sea, a todos a los niños les llegaban como a como a la cintura, güey. Pero ella andaba portándose igual de niña, ella también corría. Ahora vamos para allá y ahora vamos para allá. La morra corría y, 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 y etcétera. Pero digo, repito, si yo fuera una buena persona no debería ni de notarlo, pero no pude evitar notar lo que se iba a ver raro, como güey, yo soy un don, bruco van a decir, y luego la morrilla ya estaba, como digo, hasta cierto punto acuerpada, entonces era como, güey, este pinche viejo que, no sé, güey, me dio miedo y dije, güey, no mames, no, claro que no, claro que no, güey, no, aguántate, vente conmigo, pero pues el, el morro estaba solo conmigo. Cuando él veía que grupillos de morros estaban divirtiendo mucho entre ellos. Entre el cotorreo, que si pedían, que si no. Y a mí me dio cosa, pero le dije, güey, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Dejarte ir, pero me tengo que ir dos metros atrás. Dos metros atrás de un grupillo donde también va una mocosa. Güey, o sea, una mocosa de las características que estoy explicando. Me dio cosa, sentí que no se veía correcto. Definitivamente no se veía correcto. Repito... No debería ni de notarlo, pero de verdad que no pude evitar pensar en eso, güey. No sé, soy bastante miedoso para esas cosas. Dije, es que no se ve bien, güey. Ya sin la morra se vería mal, güey. O sea, ¿qué hago yo con tanto pinche mocoso, güey? No sé si me explico. Es como, como si yo dejara ir a mí, como si a mí me valiera verga, porque varias veces, varios de los padres eso pensé, como si a mí me valiera verga, como si yo dejara ir a, a mi morro, que se juntara con un grupo de mocosos. Y luego de la nada veo que entre todos esos grupos hay un güey grande, o sea, sí entendería que es el papá de alguno de, de los ocho morros... Pero sí sería como, ¿y ese güey, ¿qué hace ahí, güey? O sea, en lugar de seguridad, de decir... Ah, bueno, mínimo hay, hay un adulto junto con todos los morros... Ah, porque hace otra cosa, pero ahorita lo explico... En lugar de, haber, en lugar de que un, un adulto está cuidando a los morros donde va mi hijo... Como que me sentiría raro, eso por un lado. Por otro, exactamente, ese es el punto. Se supone que pasarían a ser de mi responsabilidad... No más por tener que andar con mi hijo, con ellos... No, güey, o sea, había bastantes vertientes, porque, güey, imagínate porque corrían y no se fijaban, güey Hubo una ocasión en la que dos niños corrieron y el auto se tuvo, y un carro en una calle estuvo que parar en seco y pitar, de ¿eh? pinches mocosos Verga, güey, donde atropellan un mocoso, güey, y luego qué va a pasar se supone que era en el que iba el grupo del que yo andaba güey, no, güey, eran, eran una infinidad de posibilidades que pensé como en 30 segundos, que dije ah, le dije a mi morro, güey, no espérate, no entonces cuando yo veo que esta pareja ya grande De adultos, de hecho mucho más Grandes que yo, tendrían 40, 50 No sé, llevaban a sus Tres morros, no, pues que me pego güey, Que me pego, porque la morra Más que nada por los dulces, porque la morra Iba gritando, eh Así, tío, les digo que es a esas doñas que les vale Verga, eh, ¿está dando dulces? Así bien vale verga, güey, ¿está dando dulces? Sí, córrele, córrele le decía a los hijos, entonces yo también, córrele Güey, córrele, lo hice Como dos, tres puestos Dos, tres lugares, la mora estaba empezando a avanzar sobre una calle. En eso me volteé a ver como raro que vio que yo iba como que atrás de ella y como que aprovechando sus su <coughs> acá. Y yo le dije, así como, y luego dije, güey, le voy a hablar a la ruca. Y si el don es de estos como súper celosos, de hey, ¿por qué le estás hablando a mi vieja? Pero no, güey, todo, todo funcionó muy bien porque yo le dije a la ruca. Perdón, me los voy a, ya me les pegué. O no sé qué les dije, güey. Así como son las cosillas que hace mi jefa, güey. Son las cosillas que dice mi jefa que yo vi considerable utilizar esos, ese tipo de comentarios de ay, me disculpa, ya me les pegué. Y la reacción fue buena, güey, porque la doña me dice, sí, no hay pedo, usted llegue al desmadre. Y el don me dijo, sí, güey, tú, Kyle, no hay pedo. No, güey, pues de aquí soy, güey. Por fin. Un grupo donde sí había adultos, donde ellos eran sus hijos. Donde había tres niños, a ver, no había siete, ocho, pero había tres niños, cuatro técnicamente, porque eran tres niños como del pelo de mi morro, alrededor de ocho, nueve, diez años. Y la doña traía una niñita muy chiquita. Entonces, sí estuvo chido porque fue como de, yo estoy cuidando a mi morro. O sea, ahí sí ya le solté la mano. Entonces, era curioso porque él ya andaba divirtiéndose porque hasta eso los morros tampoco le hicieron el feo. Lo recibieron luego, luego y, hey, yo me llamo tal, yo me llamo tal y... Vamos a pedir dulce Simón. Entonces, el moro se estaba divirtiendo con más niños. Que es lo que a mí me ha fallado toda la vida. Porque. Por la situación esta de que tuvimos un hijo muy jóvenes. Yo tenía. 18. 17. 17, 18. Algo así. Ya ni me acuerdo. Yo si sí tenía eso. 16, 17. Entonces. Hemos sufrido el problema de que. Todos nuestros familiares como de nuestro vuelo, no tienen hijos, todavía no los tienen y si a lo mejor ya están empezando a tenerlos, pues son bebillos y este morría tiene nueve años, entonces como que nunca ha tenido con quién jugar, sí, porque nosotros nos adelantamos bien machín, nunca ha tenido con quién jugar, siempre ha estado solillo. Tampoco es un niño que yo lo deje salir a la calle. Entonces no tiene amigos por ese lado. Nada más en la escuela. Pero ha tenido la mala suerte que en la escuela tiene un par de amiguillos bien. Y ocho que le están cagando el palo. ¿Sabes? O sea, hay como un grupillo de ocho. De, no, bueno, no ocho. Hay un grupillo como de cuatro o cinco mocosos bullies. Le están cagando el palo. Eso es otra historia. Pero total, el chiste es que pff, eh, eh, el caso es que me les pegué. Dije, güey, aquí sí estoy bien cómodo. Son dos señores grandes como yo. De paso, el morro también está jugando con niños, güey. Esto quedó, pero de poca puta madre. Empezamos, y luego la doña es la que se encargaba de, como yo soy bien vergonzoso, la doña es la que se encargó de pedir los dulces, güey, de que pasamos por un puesto y, y luego la, la doña conocía a todo mundo, güey, todo mundo. O sea, era de que llegaba a una lavandería, güey, qué sé yo, es decir, una lavandería abierta y, hey, eh, hey, Marta, ¿estás vendiendo dulces? ¿Estás dando dulces? Sí, sobres, sobres, vayan. Y mi hijo también iba, y luego. Y llegaba a una tienda y... Eh, Richard, ¿estás viendo? ¿Estás dando dulces? Sí, llegué, o sea, ella conocía a todo el mundo de nombre, güey. De nombre. Y pues no sé, güey, como que yo no soy así de vecinero. Pero ella sí era muy vecinera al parecer. Porque ya ni vecinera, era toda la colonia. Avanzamos por varias calles. Toda la colonia, no, todo el fraccionamiento. Avanzamos por varias calles. Pedimos un chingo, güey. Al morro se le llenó bien, cabrón, la calabaza. Ah, porque fue mi miedo al inicio. Hubo un punto donde salimos y el pedo estaba como más solillo... Luego dije, güey, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? Yo no me animo a preguntar. Total que nos aventamos como media hora caminando y el morro con dos paletas en la calabaza, dos. Yo dije, güey, por la situación de que estamos en México y no en Estados Unidos, por la situación de que, pues, como que la gente no apoya este pedo, ¿por qué? porque es el diablo, cosa que no han entendido, güey, no han entendido que no estamos celebrando a nadie güey y Sobre todo, no sé otras personas Sobre todo en particular yo Que soy como algo Agnóstico No sé cómo se le puede llamar wey, Obviamente no creo en esas cosas Nada más lo veo como la fiesta para los niños Es para que pidan dulces, para que se disfracen Porque ellos lo han visto durante años En sus caricaturas, en sus series Han visto el tema del Halloween el, Han visto el tema comercial Es para los niños, güey, tú no la hagas de pedo Pero hay banda que se amarga Te lo juro que Ah, porque para mala suerte, ese día, en el templo del fraccionamiento, que hay un templo que queda como la mitad de todo, para todos lados tienes que pasar enfrente de ese templo. Había una misa por el Día de Muertos. Yo me acuerdo que le dije a Suicid, güey, Día de Muertos en 31 de octubre, ese pedo es mañana, o pasado mañana. ¿Por qué lo están haciendo hoy? El 31 de octubre cayó en domingo. Yo le dije a Suicid, quiero, quiero suponer... Quiero suponer que es porque es domingo y porque la misa no, no tendrá el mismo, la misma función en lunes o en martes. Quiero suponer que es por eso, porque si lo están haciendo nada más para intentar cagar Halloween, neta qué mal pedo. En buen pedo, qué mal pedo, güey. O sea, qué, qué gente tan puto cerrada, en buen pedo. De hecho, se si dieron no dieron, pues, en el grupo del WhatsApp del fraccionamiento, llegó como la invitación de que, hey, ven a nuestra misa de Día de Muertos... Va a haber comida, va a haber Kermés Y luego le ponían letras grandes. No Halloween. Si te vas a ver disfrazado de Catrina, de Catrín. Hay que respetar nuestras tradiciones culturales. No Halloween. No de otras cosas. Si no, no vas a ser aceptado. Decían así, güey. Porque es del diablo. Casi, casi le ponen. Y dices, güey, no mames, güey. O sea, para empezar, ni es el mismo día. Primera. Segunda. ¿En serio crees que alguien está haciendo este pedo para venerar al dios San Jain de su puta madre? Bueno, se supone que sí, se supone que hay gente que sí lo hace. Por eso el tema también de los gatos negros, que hay que cuidar a los gatos negros en estas noches y tal. <coughs> ok, está bien, pues hay gente que lo está haciendo. Pero güey, no mames. O sea, es una fiesta para los niños, los niños se divierten. ¿Sabes qué fue lo más triste? Ya saliendo un poquito de tema. Fue algo muy triste. Que en mi jale, por ejemplo. En mi jale hubo una ocasión en la que hace como bueno hace como una semana antes de Halloween como una semana antes Escuché escuchó una doña diciendo eso como que como que esas veces que andan muy como que andan muy en mood de que su opinión vale un vergo y como que se la quieren pas, como que se la quieren pasar callando a la gente entonces la doña iba como preguntándole a la gente y tú qué piensas de Halloween no pues pues no sé por qué ¿Tú qué piensas? Es lo que esperaba que la a, a doña le dijeran, güey. Pues la doña responde, pues yo digo que está mal, que es el, dia eh, que es el diablo, que es para venerar al diablo. Eh, así una doña, ay, güey, no mames, ¿de quién me estás hablando? Y la doña, no, es que es el diablo y no sé qué, hay que respetar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Eh, cállate los hocico, vergas, y, 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 y no, bueno, ya, ya no sé ni qué decir, güey, no sé, güey. Pero bueno, el morra No, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro México Se está perdiendo Güey, ni siquiera es el mismo puto día Ni siquiera es el mismo puto día No sé dónde sacan eso Tranquilamente puedes disfrutar Halloween Tranquilísimamente y Porque ni siquiera es el primero, es el dos Bueno, hay un tema ahí que el primero también es como para los niños Y bueno, X o sea, Si nos vamos a esa extensión son como cinco días, güey. De que uno para los perros, uno para los, uno para los animales, uno para los que no nacieron, uno para los quemados, uno para los ahogados. ¿Qué sé yo? A lo mejor estoy hablando sin saber, pero hay una situación algo así. Unos para los no bautizados. Bueno, son como cinco o seis días, güey. Si ya nos clavamos. Pero bueno, a grandes rasgos, el importante es el 2 de, de noviembre. Güey, ni siquiera es un día después. Es el día del que sigue. Todavía está hay un día de descanso. Nada tiene que ver una cosa con otra, tranquilamente puedes prenderte un día y, 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 el, y el dos prender también de día de muertos, cosa que nosotros si hacemos, no piensen que él también lo ignoramos, el día de muertos, güey, en la casa de mi jefa estuvo bien chido, pusimos el altar, se puso comida, güey, estuvimos puesto, poniendo, pusimos la de coco, así bien mamón en mood, pusimos la de coco, y qué otra pusimos pusimos un par de películas no me acuerdo bien pero obviamente pusimos la de Coco durante el transcurso del día mientras desayunábamos o comíamos algo así ahí estaba pasando la película luego en la tarde nochecilla estábamos poniendo rolas pusimos obviamente la de La Llorona de, de la rol de la Morra Esta cómo se llama Aguilar la hija de Aguilar Ángela Aguilar se llama no sé pusimos rolitas güey o sea claro que nos pusimos en mood comimos pan de muerto o sea Güey, a gusto, a gusto, chingón No hay por qué escoger una cosa u otra Puedes celebrar las dos plenamente Pero bueno, yo ya no sé qué pedo con esa gente Total, no terminé Y la doña decía eso, la doña decía No, es que es el diablo Y no sé qué, y bla, bla, bla Y yo le dije, oye Pero espérame, tengo una duda Primero me dijo, ¿tú qué piensas? Y güey, al Chile yo no tengo ganas de debatir con gente pendeja en buen pedo Vaya que me gusta el debate, de verdad que me gusta Pero no tengo ganas de debatir con gente pendeja en buen pedo Entonces, yo para rápido le dije, no, pues sí es el diablo ¿Era que sí? Sí, esa madre no es mexicana Este, ya, ya, ¿se acabó tu pregunta? Sí, ok, gracias Yo tengo una para ti eh, Una pregunta nada más Ah, pero yo, yo quería investigar, ¿sabes? Yo quería como saber ese dato Porque ya sabía lo que me iba a contestar Pero quería escucharlo, güey, buen pedo Y fue como, oye, este Y tú, qué oye, ¿cómo le haces tú? O algo así lo manejé ¿Cómo le haces tú para lidiar con los niños? Ya sabes, ¿no? Tú y yo pensamos igual Usted y yo, porque era una dueña Usted y yo pensamos igual eh, ¿Sabes? Con que el Halloween está mal y no es De nuestra tradición, no hay que ser malinchistas Y la verga ¿Cómo le hace usted para lidiar con sus niños? Porque yo con el mío, pues me dice que le gusta Halloween, porque es un niño, es un niño y es una fiesta para niños. Y la, en la tele te lo ponen así en la cara, güey, en las caricaturas, en las películas, el extraño mundo de Jack, güey, es inevitable que no te llame la atención la celebración. ¿Cómo le hace usted? Y no, güey, me te lo juro, te lo juro, aunque suene medio, medio marica, este pedo me partió el corazón, güey. Un buen pedo me partió el corazón porque dice la morra, la doña. No, pues, si sí me dicen mis hijos, yo tengo tres hijas, una ya grande, como de veintitantos, treinta y tantos, que de hecho es catequista, porque se supone que la doña es como muy, muy religiosa. Dice, y mis dos hijas más pequeñas, si sí me dicen, mamá, queremos celebrar Halloween. No, hijas, es del diablo, está mal, no es nuestra tradición mexicana. Pero, mamá queremos bla, no no hijas pero mamá los niños afuera sí están pidiendo dulces hay niños que sí pueden porque nosotros no pues porque a los padres les vale madre o han de ser satánicos o no sé por qué les dijo que les decía y yo, yo le dije pero si se agüitan sus niñas me han llorado me han llorado pidiéndome que quieren celebrar halloween y yo les digo que no que está mal que se saquen esa idea de su cabeza Verga, güey, me partió el corazón dijo Qué mal pedo, güey, ¿por qué le des eso a los niños? El pedo es para los niños, güey Los niños se quieren divertir, déjalos, güey Su etapa va a llegar Es como decir que por tu religión Navidad no, güey, y el niño Dios no Güey, déjalos, ellos lo ven en la tele Y lo quieren hacer Sobre todo movimientos tan mediáticos Como lo es Navidad, o Halloween güey Que ya suicidí yo estamos raros Y siendo rucos nos sigue gustando Pues ya es nuestro pedo Pero como mínimo si como mínimo lo ignoras o te vale verga, déjalo que el morro lo haga Sácalo a que lo haga, güey No, no sé, güey, se me hace tan culero No, que mis hijas lloran y yo, verga, güey, lloran pidiéndoselo Y me puse a pensar, qué curioso, güey ¿Qué tiene que hacer un niño para que merezca o no divertirse de esa manera? Los niños no saben, los niños no deciden en qué familia nacer Me puse a pensar la diferencia entre esas niñas y mi niño las niñas llorando por pedir ese pedo y mi niño ese día feliz cabrón, feliz con su máscara con su calabaza, pidiendo dulces, hubo un vato que le dijo ¿de qué es tu máscara? Eh, y como no supo o que, como, como es mucha explicación es un mono de anomatrónico <coughs> de un videojuego que se llama Final Fantasy entonces la doña, la doña está desmadrosa le dice al don, le dice al ruco es un payaso con la cara destrozada y el vato le dice, le echaste ganas, y le dio un chingo de dulces, güey, en lugar de darle uno, porque daban de a uno a dos, el güey le echó como seis, siete, y es como a huevo, y el morro, y bien feliz, sonriendo, entonces, él estaba muy feliz, güey, muy feliz, y, y esta doña así fue de, me cagó el palo, güey, dije, güey, qué mal pedo, o sea, las niñas, qué triste, güey, y si esas niñas hubieran nacido en padres como nosotros, estarían divirtiendo. Y nada les cambia la religión si es que ellos son católicos. Nada, güey. Si le dejas claro al morro, ey, esto es una fiesta, es un cotorreo, bla, bla, bla. Mira, ven. Ven. No más para que que pe pero. ¿Cómo te la pasaste en en Halloween? Muy bien. Sí, ¿qué tanto hiciste?
1: Pues pedí dulces y, y fuimos al al a la plaza.
0: A la plaza también, después fuimos a la plaza A comer pizza y...
1: Y fuimos a comer pizza Pintamos mi carrito Lo pinté
0: Oye, ¿y de qué edad tu disfraz de Halloween?
1: De Baby, de Fine Hasta Freddy's 5
0: Ok, con su cara destrozada ¿no?
1: Sí, que se puede abrir
0: Ok, ¿te divertiste mucho entonces? ¿Te gusta Halloween?
1: Sí, ya casi, falta unos días para la Navidad
0: okay, ¿y, y, si ¿Y si conseguiste muchos dulces? Sí Muy bien, sale pues Bye
1: Bye
0: Este, güey, el feliz, el feliz Y, y estas morras En plan y Que lloran y así Es como, güey, pobrecitas, no mames ¿Por qué les haces eso? Pero bueno Total Ah, porque dice que la grande es catequista Y que le dice Madre, yo de niña también te pedía este pedo Gracias, gracias por no dejarme ir en el camino incorrecto. Muchas gracias, te lo agradezco. Espero que mantengas ese mismo ese camino con, nues, con nuestras con mis hermanas, con tus hijas. Espero que sigan manteniendo esa misma situación. Por favor, y es como ver. No, pues la jefa piensa que está criando bien, piensa que lo está haciendo bien o algo así. Y es como, no mames, güey, qué mal pedo. Ah, bueno, me agüito, güey, pero total. Y aquí se puso chido el cotorreo, güey. La doña iba pidiendo. Hubo un momento en el que el tour, el tour se prestó para que pasáramos otra vez por enfrente de mi casa. Entonces yo me adelanté como dos, tres casas y en chinga me asomé a la ventana. Aguas. Y fue de suicidio, ya está lista. Bueno, Jacqueline, dale. Jacqueline, ¿está lista? Ya, ya, casi, ya, casi. Vámonos, que estamos pasando por aquí. Y ya, ella se salió con nosotros y se juntó con nosotros. Entonces éramos ya las dos parejas. Los dos dones. Los cuatro dones, perdón. Con cinco o seis morros... Así cuidándolo... Pues se puso muy chido... Pedimos dulces en todos lados... Cuando ya pedimos en todos los lugares... Donde se podía pedir... Que por cierto... Eh, fueron muchos dulces... Y si la mitad de la calabaza... un pedo así... Este... Ya luego nos... Ya como un rollo más... Poco de Halloween... Pero para terminar el día... Porque ya se estaba haciendo noche... Y ya no había... Ya los morros estaban metiendo y tal... Ya luego nos fuimos como a una placilla... Que hay por aquí, tipo plaza, no, no plaza comercial, plaza de templo, plaza así de pueblo mágico, güey. Me explico <coughs> y pues ahí estaban vendiendo pizza, pedazos de, compramos una pizza, güey. Eh, un vato estaba. Ajá, un vato vende figuritas de las que pintan esas de yeso. Pintó un carrillo el morro. Y ahí, a gusto. con su calabaza de dulces. Regresamos, tragamos pizza, tragamos dulces. Todo estuvo bien, perro. Wey. Ya nada más para en, que entrara el otro día, güey. Que era. Que era el cumpleaños, como ya dije exactamente Este, y ya pues Eso nada más como rápido, un detalle Rápido, por la misma situación que acabo De expresar previamente La situación del que no hay Más gente de la edad Porque no hay, no hay en ningún lado güey No hay primo, no hay nada güey Entonces lo que hizo mi, mi jefa fue, mi jefa como es Rollo ahí de Meri que ya lo había comentado Tiene muchos contactos, tiene muchas Clientas, vendedoras, amigas a todo mundo, eh a quien tuviera niño como del pelo, del vuelo o más chiquillo, cáele, güey, cáele a la fiesta, cáele a la fiesta, cáele a la fiesta. Total que, pff, confirmados, fueron como cinco personas. Y fue de, no mames, güey, te estoy hablando de que todo estaba puestísimo, güey, todo estaba así de que, globos, azules, verdes, de, de, Suicidio es una especie de como de cortinas de papel, ¿no, güey? Todo estaba bien, perro. La piñata, mesas. Bueno, sillas, mesa. Estaban todos los dulces, todas las cosas que ya dije. ¿Eh? Ah, duros, también compramos duros. Este, y, y fue como de a las 4. Órale. 4, 10, 4, 15. Las 4, ajá. 4, 10, 4, 15 y la, y la banda no llegaba, güey. Y pues es que... Eran cinco confirmadas. Entonces, de, de por sí, ya de por sí de 20 morros, como cinco confirmaron, ¿cuántos crees tú que iban a llegar? Pues, 2, 3, ya tienen nueve años, ¿ah? ¿eh? Y, güey, al Chile los adultos empezaron a tener miedo, güey, O sea, nosotros veíamos una posibilidad en la que fuera un, un, un fracaso, güey, ese, ese rollo. De que güey, neta, con todo puesto no, no va a llegar nada. O sea, fue un pedo muy triste, güey. Porque si sí fue. De, ¿Qué pasa si no. Si no llega nadie, güey? Incluso hubo un momento donde pff, morro llega y. Porque ya sabía que era las 4. ¿Qué horas son? 4.20, apa. Ah. Se queda pensando y se va. Se vuelve a salir a donde estaban todo, todo el decorado, las piñatas, la verga. Y es como. Güey, no mames, lo estaba empezando como a sospechar, güey ¿Qué vamos a hacer? Yo, yo tenía mucho miedo, dije, güey, esto puede ser Puede estar mal Porque aunque llegara una o dos personas, ¿de qué servía, güey? No deja de ser una o dos personas Con uno o dos niños <coughs> Pues total, ¿qué hicimos? Llegó una persona De hecho, llegó una prima, esa sí llegó Pero todo solo, güey, más la doña La morra, y eso que ya estábamos a media hora Después de la hora en la que empezaba el pedo ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Y esa... Calle particularmente es conocida por ser súper de niños callejeros, de que. No, niños callejeros, que, como es muy chola. Porque suyas en noblatos Es muy de que un chingo de niños están afuera jugando siempre todo el tiempo. Y fue de. güey Este. Pues hay que salirnos, güey Hay que meter a los morros. ¿Cómo que a los morros? Sí, güey, chingue su madre, güey. A la verga. ¿Qué podemos perder? A la ver. Y total, güey, que nos salimos y. Me salí yo, se salió suicid, mi, mi jefa. El morro, el morro se salía Y le decía a los niños, oye, ¿quieres Venir a mi fiesta? Morros jugando en la calle, güey, fueron de Pues, sí Déjale, güey, y le digo a mi mamá Simón, se metían uno o dos minutos Y, y decían, no, pues sí Sobres, güey, que empezamos a meter a todos Los morros que estaban jugando en la calle, güey Los metimos a la Fiesta, güey, se empezó a llenar Ese desmadre, al final eran ¿Cuántos morros? Eran como 10 ¿Diez? 20, no, no sé, eran muchísimos Invitados de mi jefa Dos o tres, güey Sí, 25 Al final eran dos o tres Invitados de mi jefa, güey, hubiera sido una situación Bastante solitaria Pues nos empezamos a salir y luego Entre ellos hicieron voz de que, hey, hay una fiesta Donde va a haber payasos y hay dulces y pues ellos Por la situación, ya saben, de, de una situación De conveniencia, pues Sí, güey, vamos, y, y Había un morro que, que Ah, porque para todo esto Mi hermana, no lo he comentado Nunca me lo hemos comentado, tiene o tenía Tenía una mesa de dulces Entonces tenía como cierto contacto O sea, era la, era la señora que vende los dulces ¿Sabes, mi hermana? La señora que vende dulces en la calle Ajá, este Y sí fue como de Ella la conocían, se sabía algunos nombres Incluso, la morra sale Y yo, 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 yo o sea, Ella la usé como, como Digamos, como herramienta ella era la herramienta y yo era la cabeza y fue como de, a ver güey, a ver, dime quién es el vergas de los morros, quién es el que los cotorrea a todos, quién es el que, ese gordillo de ahí se llama Santi, es un desmadre, ese pinche mocoso, es bien callejero, son las 11 y sigue en la calle, pero está morrillo de tener 8 o 9 años, sobres güey, vas con ese, Ey, Santi, ven, quieres ver una fiesta, Simón, pero dile a todos tus amigos. Ey, y se va, güey, y su puta madre. Y se trajo como a 5 o 6 morros. Y luego morros de otros lados, güey. Se empezó a llenar ese pedo. Se puso bien vergas, güey, la neta. Se llenó de mocosos. En media hora estaba retacado de mocosos, güey. Pero retacado, güey. Había un chingo de niños. Y luego hubo un momento en el que. En el que. Y luego nos estamos cagando de risa porque ese morro es tan callejero que llega y. Oye, pero ya le viste a tu mamá que vas a estar acá. Y dice el morro: Pues le da igual. De tomo sabe que me voy a meter O sea eran las 5 de la tarde y dice el morro Ya sé que me voy a meter hasta las 10 O sea da igual donde estés a 5 horas Y es como ok pero, pero si se asoma a la calle Y no te ve porque vas a estar adentro De una casa en una fiesta No a mi mamá no le importa ella nunca se asoma Ella ni está en la casa creo Ok pues Pues pues, pues bueno güey, Igual por cualquier cosa le dijimos A los padres de los adultos Porque mi calle es como una calle muy conectada Todo el mundo se habla güey. Entonces sí fue como que... A los padres posibles decíamos... Oye güey... No sé qué morros avisaron... Y qué morros no... Cualquier cosa... Diles que están en esta casa... Adentro en el patio... Disfrutando una fiesta... Ah... Porque no, no aclare... Todo esto ya no es acá en mi casa... Es en la casa de mi jefa... No pues sí... O sea... No voy a ver algún morro... Algún padre que se salga... Y dónde está mi hijo... Estaba jugando en la calle... Ya no está... Todo bien güey... Está en la, está en la fiesta... O sea... Sí fue una situación de riesgo... De que podíamos meternos en problemas o no... Pero nosotros le dijimos a los morros, güey, Tiles tus jefes. Realmente no hubo ningún problema al final. Se retacó de morros. Llegaron los payasos, hicieron show. Parte del show era que los pintaban. Entonces pintaban a todos los morros, güey. Mi morro se pintó de Mario Bros. Había un chingo de morros pintándose de todo tipo. Así, o sea, muchas personas de Mario Bros. Ajá. Se pintaban de todo tipo. El Santi este se pintó con la mitad de la cara de Spider-Man. Muy en mood de que viene Spider-Man, ya sabes, o sea, todo se puso bien perro, güey, se puso muy, muy vergas. Al final fue un rotundo éxito, fue un completo éxito esa fiesta, chingo de morros, eh, los, los dulces, las golosinas volaron, güey, quedó todo desmadrado. Morro se divirtió como nunca, güey, como nunca, el vato estaba cagado de risa con el show de los pa güey, fue fantástico, sí, a lo mejor eso ya está de más respecto a la situación de Halloween pero es que fue un día después y va súper conectado, porque, ah ah, sí va conectado, porque mi morro no es nada envidioso hubo un punto donde empezaron a llegar, eran pocos niños en este proceso de donde estábamos reclutando niños, hubo un punto donde había cinco o seis niños todavía no había desmadre, todavía no se paraban a jugar, nomás se sentaban en las sillas y mi morro, güey Saca su calabaza... O sea... En in, in su intento de atenderlos bien... De atenderlos... De hay niños en la casa... Saca su calabaza... Que estaba llena de dulces... De un día anterior... Y los vacía en la mesa... O sea... La calabaza... La vacía en la mesa... Caen un chingo de dulces en la mesa... Porque los, las golosinas... Las otras... Las que iban en lugar del pastel... Los algodones de azúcar... Las palomitas... Las manzanas... Esas no se podían agarrar en ese momento... Era como al final pero mientras tanto había platos de duritos y este morro vacía la calabaza todos los dulces caen en la mesa esta y les dice a todos los niños pueden agarrar al que ustedes gusten no güey pues suicidio y yo fue así de no güey qué vergas güey qué vergas porque a pesar de que es lo que se estuvo pidiendo caminando un día antes a él le valían madre los dulces a él lo que quería era tratar bien a los niños que también comieran dulces con él él agarró una paleta, todos le dijeron que agarraban dulces, por supuesto, todos se paraban y agarraban, y quien iba llegando, hay duritos y hay dulces, un puño de dulces, ahí tirados en la mesa, la calabaza a un lado, güey, fue increíble, estuvo muy perro, la neta, muy, muy perro, eh, y ya, ¿no? Mi morro, eh, al final, ¿qué regalos te dieron? Eh, porque al final ya se acabó la fiesta, ya saben, se van las personas más alejadas, se quedan la familia, o sea, los únicos, dos o tres invitados de mi jefa, ¿Qué te dieron de regalos así rápido?
1: Muy bien, me dieron una pistola que lanza como unas balitas de juguete. Una nerf. Sí, una nerf. Y también un yo, -yo. Y también me dieron como una boli una pelota. Y, y unas cosas como. Unas cosas así. Como una, una X. Y en los como bolitas.
0: Y unas playeras, ¿eh? Sí. De flash, ¿eh? De flash y de qué más era la otra. Ah, no sé. Bueno, ¿y algo más?
1: Claro, también tengo una pistolita como una pistoleta azul que puede lanzar como bolitas, como que son bolitas de que se puede pletar.
0: Ok, sale pues. Uh -huh. Bye.
1: Bye.
0: Este se puso muy perro, se puso muy perro. Este, y pues nada, no, a grandes rasgos, es, sí, no me acordaba eso de la calabaza, güey. Este. Ya un último chiste rapidísimo. Nos estábamos quedando risa ya en la noche. Porque una de las playeras era de Flash. Pero no de que se ve el Flash. Sino como si, fuera el, como si tú fueras Flash. No sé si me explico. Estas playeras que en la playera tiene el pecho de Flash. Tiene los músculos. Tiene el traje rojo. Tiene el trueno en el pecho. Como si tú fueras Flash. ¿Me explico? La playera estaba muy chida para él. Y, y le digo a mi morra. Fíjate qué chingón. Y luego atrás. No sé si me pueden entender. Pero yo no capté. Qué increíble, pero yo no capté. Yo le dije, mira, esta madre es original. Me dice, ¿por qué? Porque tiene la, la, la empresa de cómics atrás. O sea, atrás tenía como una especie de marca... Como... Como así, grisácea. Como de que tenías que... Como mover la playera para que en contraluz se viera. O sea, era una marca muy bonita. Aquí tiene la marca, mira, dice Marvel Comics. O sea, es original la playera. No, Simón, qué chido. Y mi morra, espérame. ¿Marvel Comics? ¡Ah, cabrón! Y la volteó a ver, güey, ese Flash. La playera de Flash y Marvel Comics atrás es como... ¡Ah, no, no es original! <ríe> ¡La verga, güey! Parece original. Se me fue el pedo, güey. Fue un chiste que nos estábamos cagando de risa, güey. Y ya, nada, a grandes rasgos eso fue a gran... la, la dupla, digamos, de Halloween y su cumpleaños que siempre van a estar así de pegados. <coughs> siempre va a haber una relación. Siempre él va a tener, para su cumpleaños, él va a tener una calabaza de dulces con dulces. Bueno, al menos mientras siga pidiendo dulces. Este, y si no es este, ya viene el que sigue, entonces, pues nada, a lo mejor se les extendió más de la cuenta, pero estuvo chido todo ese cotorreo, si quería contar todo ese desmadre, y pues nada, ¿no? Eso fue nuestro Halloween, y nuestro cumpleaños, bueno, de, del morro, primero de noviembre, y ya conté un poquito del día de muertos, que estuvo más relajada, o sea, fueron tres días de constante celebración, fiesta, andar tragando todo el día, estuvo chido, y pues nada, ¿no? Así fue como nos fue, yo creo que es la semana más larga que he tirado así. ¿Y qué hicimos en la semana? Yo, para que yo solo haya hecho una hora de este pedo fue es impactante, güey. Pero pues nada, a grandes rasgos eso fue lo que hicimos en la semana. Ya podremos pasar directamente a el primer a la hora Marvel, a la hora Mar y, eh, no sé en qué orden. Sí, güey. Sí, vamos a pasar primero a la hora Marvel, el Disney Plus Day. Luego al capítulo de Chucky de la semana. Y por último al tema principal, el DC Fandom. Por decir tema principal, yo creo que ahí se van a dar en duración el DC Fandom y el Disney Plus. Creo, no tengo ni idea. Voy a ver qué pasa. Pero nada, nos vamos al tema sobres. Laura Marvel. nos vamos al Disney Plus Day, el día de Disney Plus, el evento que anteriormente fue, el año pasado fue el Investor Day, en esta ocasión nos dieron un puño de avances, eh, así rapidísimo y a grandes rasgos, empiezo primero por lo que no es de Marvel, obviamente rapidísimo, series, hay series nuevas, va a haber pues series nuevas en Disney Plus, tenemos primero una serie de Baymax, un güey como Gordo Blanco, no no lo conozco nada Creo que Suicide sí le tiene un poquito más de interés Una serie de Utopía Se llama Utopía Plus este ¿Qué más? Cars on the Road Una serie de Cars, eso va a estar bueno La Era de Hielo, pero Enfocado en un personaje, ni siquiera es de los principales Creo, no sé, güey Yo no he visto esas películas nunca, güey Creo que vi la primera de morro y ya, güey No he visto más La Familia Proud una serie también que creo que a Suicide también le interesó Creo que ya sí vio esa caricatura Y la serie de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Dieron ahí como unos, eh, unos vistazos Por parte de películas Una película live action de Pinocho ¿Mm? Pues habrá que ver una peli La segunda parte de Encantada Ahora se va a llamar Desencantada Pues bueno, a ver qué pedo <coughs> La segunda parte de Hocus Pocus güey Esta película Halloweenesca Se supone que con las mismas actrices güey Van a estar viejísimas, yo no sé ahí cómo va a estar el pedo más barato por docena y Snickerella, que es como una versión moderna de, de Cenicienta, pero, ¿sabes? Cinderella, Snickerella, pero Snicker, ¿no? Refiriéndose como a los tenis, un tema ahí de como diseñador de modas, pero de tenis, o sea, como que les pintan figuras, no sé, una, una situación ahí muy colorida, muy de pintura y tal. A ver cómo está el pedo. Y nos pasamos a lo que nos importa, ¿sí? que se viene de Marvel, güey? No dieron nada de película, si no me equivoco, creo que todo fueron series. A ver... Eh, creo que todo fueron series. A ver. Tiraron un tráiler de Moon Knight, ¿sí? Moon Knight, Caballero Luna. Sinceramente, voy a hablar muy sincero, ¿eh? No me podría interesar menos. En su momento va a salir, por supuesto la voy a ver, pero Moon Knight es una serie que a mí, no, no sé, güey, ¿será que porque el personaje no es comercial? No sé por qué. A mí no me genera algo así, uff, ¿sabes? O sea, Moon y es algo que, pues no. Por una u otra razón, simplemente no, la verdad. No sé. Eh, a ver qué pasa, ¿no? Ahí vimos un avistamiento, un, que si la identidad, que si tiene, como, como que tiene varias personalidades, no sé, qué, una cosa ahí curiosa, rara, ¿no? ¿Qué más? She-Hulk. Nos mostraron un avistamiento, de un, 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 un vistazo de She-Hulk. Nuevo logo, está manejando un nuevo logo. Le cambiaron al logo que tenía, que era un logo. Decía She en morado y Hulk en verde. Como si el logo fu fuera el de Hulk, pero le agregaron el She, así pisándolo, ¿no? Le cambiaron el logo. Es un logo un poquito más estilizado. Sí, se ve una ciudad por detrás, se ve así verde, como con una línea cruzando en medio. Una cosa y este está interesante. El avistamiento se ve banner, se ve banner tanto en modo Hulk. Como en modo banner, que es lo que vimos en Shang-Chi. Este Shang, Shang-Chi. A ver cómo está el pedo, Es así la voy a ver, esa sí me interesa mucho, mucho más. Eh, vamos a ver qué pedo con Hulk, si es que va a empezar siendo Profesor Hulk y luego va a perder los poderes. Entonces, la escena post créditos de Shang-Chi pasa después de que pierde los poderes. O la opción que yo más preferiría es que él... En el mismo avance de cómo él ha logrado evolucionar, no evolucionar, en su avance científico, así como él logró unir el cuerpo de Hulk, pero con su conciencia, siendo Banner, no sé si aquí haya tenido un avance todavía mucho más allá, al grado de poder controlarlo, al grado de poder ser Banner y luego pasarse a Hulk cuando él quisiera, que hasta cierto punto antes ya medio lo hacía de alguna manera, pero acá que cuando se pase a Hulk, sea, sea, siga siendo él, nada más, nada más se agregue esa habilidad, ese cuerpo, esa fuerza, que sea algo a voluntad. Eso me gustaría mucho, la verdad, mucho, mucho más. Pero no sé, no sé cómo voy a estar el pedo ahí, francamente. Este, sobre todo porque yo no creo que a Hulk le quede mucho tiempo en el MCU. Digo, son, es de los originales, güey, es de los primeros, de los primeros, güey. Black Widow ya se fue, Hawkeye, yo siento que también ya casi se va. Por, no por nada va a pasar el manto en su serie. Y nada, ¿no? Stark ya se fue, Capitán América ya se fue, Thor sigue activo. Yo, Thor y Banner, yo siento que no falta nada para que se vayan, pero pues a ver qué pedo, ¿no? Muy bueno, la verdad. Me interesa mucho. Miss Marvel, Miss Marvel, eh, un avistamiento también ahí rápido, que se pone como el traje de Capitana Marvel, un disfraz, algo así. Vimos un avistamiento ahí la serie viene para verano del 2022, para verano del 2022, pues bueno, no, a ver qué pasa, esta sí me interesa también más, parecido a She-Hulk, me interesa un poco, Secret Invasion, invasión secreta con un nuevo logo, bueno, técnicamente es el mismo, pero en aquella ocasión en el Investor Day nos pusieron el logo de Secret Invasion rojo, así vilmente rojo, en esta ocasión viene siendo el mismo logo, pero con verde, en lugar, de, en lugar de rojo, ahora es verde, como verde con morado. Más ad hoc del tema de la invasión secreta por el tema de los Scrolls. Yo en alguna ocasión había dicho que Secret Invasion era un super eventazo. De hecho, en su momento, cuando solo la gente hace, ¿cómo le podemos llamar? Fan Logos. Es decir, que la gente hace logos de lo que podría venir en el futuro. Obviamente, Vengadores ha sido un logo que siempre ha mantenido su tipografía. Nada más cambia de color y cambia el subtítulo, me explico. En Vengadores, o sea, por ejemplo, Avengers en blanco. ¿no? Y luego Avengers Age of Ultron, como con rojito las letras o el fondo, algo así. Luego tenemos Avengers Infinity War, que es dorado. Avengers Endgame, que es morado. Yo había dicho que ellos utilizaban el subtítulo de Secret Invasion para un fan logo de Avengers que una siguiente película de Avengers sería Secret Invasion, yo eso decía o sea que el evento es tan grande para no meterlo en una película de alguien más sino en un logo de Vengadores que fuera Avengers Secret Invasion que el evento era tan importante que los fans lo veían de esa manera y ahora vemos que no, que Secret Invasion no va a ser un subtítulo Va a ser un contenido propio. La serie se llama Invasión Secreta. No es un subtítulo de algo más. Ese es el nombre. Pero también, y luego, y luego alguien dijo que Ibn dijo que que nos tranquilizáramos que Secret Invasion no iba a ser un super evento Vengadores. Que iba a ser una, más una serie un poquito menor. Con Nick Fury de protagonista. Entonces... Como que ya se le da a entender que va a tener un impacto mucho menor, no va a ser un super eventazo Marvel, me explico, sino que va a ser una serie un poquito más contenida. Sí que a lo mejor tenemos un Vengador, un par de Vengadores por ahí, pero hasta ahí algo bastante relajado. De hecho se nos dio un vistazo de, de Nick Fury, mucho más viejo, sin el parche, con el ojo a blanco ahí todo jodido. Barba blanca así más larga, rollo Santa Claus. A ver, ¿qué pasa? Secret Invasion es una serie que estoy esperando mucho. Ah, no lo dije. Y ya luego me percaté que a lo mejor yo me estaba confundiendo por el tema de Secret. Que no era Secret Invasion lo que estaban utilizando, era Secret Wars. Secret Wars sí que es un eventazo. Secret Invasion al parecer no tanto o no sé, es que es un tema ahí curioso ya no entendí, ya no me acuerdo ni siquiera si el logo que yo vi fue de Secret Invasion o de Secret Wars el logo que yo vi que era verde utilizaban el verde para ese para ese logo, a ver voy a ver si todavía encuentro, todavía encuentro el eh, no, pues es que ya me sale el nuevo logo obviamente, no, 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 pero sí sí, no, olvídenlo, ya, ya encontré el logo no era Secret Wars, era Secret Invasion, el fan logo que hicieron es venga Avengers en verde y como subtítulo Secret Invasion entonces como que el evento es lo suficientemente inflado en los cómics para que fuera parte de una película para que fuera una película más de Vengadores pero no aquí es el propio nombre del contenido entonces pues a ver cómo está el pedo no sabemos si va a ser una locura o si va a ser algo más relajado vamos a ver qué pedo en cualquier caso lo esperamos y pues nada a grandes rasgos ese rollo ¿no? ¿qué más tenemos? lo que siguió en, en el Disney Plus Day fue Ironheart, tenemos nuevo logo sí. este es el que no me agradó tanto el cambio de hecho desde Secret Invasion me gustaba mucho el rojo francamente, aunque no tenga nada que ver con la temática porque debe de ser verde por los scrolls como que me gustó más el rojo y ahora ya es eh, como verde ¿no? a ver, déjen, déjenlo confirmo Secret Invasion logo porque era como rojo con naranjita o sea, era como rojo con naranja, como con, con un degradado naranjita arriba. Y ahora ya es verde y con una textura. Tiene una textura como si fuera la piel de los scrolls. Y morado arriba. No sé, ya se ve raro. No sé, se ve bien, pero me gustaba más el rojo. Francamente. Ah, y luego muchas veces también ponían el Segre de Invasion como subtítulo de una película de Capitana Marvel como que va muy ad hoc de Capitana Marvel también, pero de nuevo, sería una película de super evento no porque, sea una, no porque fuera una película de Capitana Marvel significaba que iba a ser algo mínimo ahí tenemos a Capitana América Civil War que a pesar de que es una película de Capitán América esa madre es otro Vengadores Multiverso Madness va a ser otro Vengadores o sea, y es la película segunda de Doctor Strange entonces, a ver cómo está el pedo, ¿no? Francamente este cambio es de los que no me gustó, con el de Secret Invasion no me decido si me gustaba más el rojo o el verde, pero aquí tenemos nuevo logo, me gustaba mucho el anterior porque Iron Ironheart utilizaba la misma tipografía del logo de Iron Man, decía Iron Ironheart con rojo, con rojo con dorado y era exactamente la misma tipografía que la del de logo de Iron Man. ¿Me explico? Era rojo con orillas doradas. Y ahora el nuevo logo que sacaron es un logo más insípido. Es un logo como amarillo con una tipografía, pues iba a decir diferente, se parece mucho a esa, pero es mucho menos llamativo. No es amarillo, es como blancuzco, es como beige. Y tiene un corazón como de hierro partido atrás. Pero no sé, como que este logo ya me gustó menos, a mí me resultaba más interesante el logo rojo igualito al de Iron Man. Entonces, pues a ver cómo está el pedo, ¿no? Este cambio de logo no me gustó mucho luego se dice por ahí que la actriz, que es una actriz de raza negra, no va a salir por primera vez en, en Iron Heart, sino que va a salir en, ¿cómo se llama? En Wakanda Forever. En la segunda parte de Black Panther. Dicen que es ahí donde va a salir la ruca por primera vez. Se ve de tomos obviamente la voy a ver. De hecho aún con ese cambio de logo. Me interesa creo que más que She-Hulk. Y que, y que Miss Marvel. Porque yo ya extraño las armaduras güey. Esta dinámica del MCU relacionada con Stark. Que era la armadura. Diferentes marks. Diferentes funcionalidades. Que viéramos constantemente la cara del actor. En un fondo oscuro con estos hologramas de mediciones enfrente de él. Mientras él hablaba o hacía alguna broma. También lo veíamos con Rhodes, con Cody Rhodes. Y, y lo vimos incluso con Banner en el Hulkbuster, en Infinity War. Todo ese pedo me gustaba. Me gusta... Me o sea, vaya, no sé si me explico. Cada héroe tiene sus temáticas. Capitán América es más de pelea. Eh, Doctor Strange es más de de magia obviamente, y con Iron Man era tecnología, eran armaduras, era ver su cara todo el tiempo como alusada, con ese fondo oscuro, con esos hologramas, como que me gustaba mucho esa sensación y yo ya extraño esa sensación en el MCU, que no la estamos teniendo, no estamos teniendo nada de armaduras, nada, y se va a venir esta dupla de series Iron Heart y Armor Wars Ambas se supone que van a tener que ver mucho con armaduras Más armaduras Entonces va a regresar un poquito la esencia de Iron Man en estas series La esencia La esencia solamente Y pues nada, ¿no? Por ese lado, por el tema de las armaduras De que seguro vamos a ver a la morra Muchas veces con su nada más mostrando su cara Con esos hologramas frente a ella Es curioso porque de nuevo Seguimos teniendo reclutas jóvenes que todo apunta tranquilísimamente para unas jóvenes vengadores para una young avengers una película wey young avengers Qué curioso que no está siendo el logo final de la fase 4 el logo final en el investor day pasado fue un 4 azul obviamente de los 4 fantásticos como si ese fuera el final de esta fase pero qué curioso que yo pensaría que los Cuatro Fantásticos sería algo para mucho después y que de momento primero abordaran el tema de los Young Avengers, porque clara claramente se están gestando los Young Avengers, claramente. Primero tuvimos en WandaVision a Wiccan y Speed, que aunque son todavía unos niños, ya se nos fueron presentados, a lo mucho tienen una participación De hecho yo me acuerdo que decía en WandaVision, o pues de los morros de esta serie ya salen grandes, con eso de que están saliendo con eso de que están creciendo muy rápido, estos morros de esta serie ya crecen, ya salen grandes. O sea, no grandes, unos 20, 20 y tantos años listos para pa pegar vergüenza ya con sus trajes y todo el pedo. Pero no, siguen siendo niños. En el Multiverso Madness al parecer van a seguir siendo niños. Yo no sé si decir que en Multiverso Madness ahora sí ya los al, al acabar la película ya los tenemos listos para la pelea. Wiccan y Speed, no, un nuevo velocista un velocista con traje verde si las cosas a Marvel le salen como siempre le han salido, que se vuelven el boom de todo se vuelven la fama de todo que claramente se están gestando unos Young Avengers Wiccan y Speed ya se nos fueron presentados una película más de desarrollo y los tenemos listos, creo yo eh, luego siguió Falcon and the Winter Soldier, nos mostraron muy por encimita al patriota, al patriota se llama el morro este que es el hijo, de, el, hijo el nieto, ya no supe, de, de Elijah Bradley, que va a ser la versión joven del Capitán América. Eh, después de esto siguió Loki, nos mostraron al Kid Loki, que también es en cómics, es parte de los Young Avengers, aunque Loki se presta más para ser villano en los Young Avengers, él es un integrante de los Young Avengers, Kid Loki. ¿Qué más? Pues ya es todo ¿da? de serie. ¿Qué pedo? Black Widow nos, yo, nos mostró a Yelena. Yo no sé si Yelena Yelena Velova, que vaya a ser también parte de los Young Avengers. Pero nos están, nos están mostrando como estos personajes o estas versiones más jóvenes de los más grandes. O sea, clarísimamente se está generando el inicio de lo que algún día va a ser la formación de los Young Avengers. Clarísimamente. Eh, luego tuvimos en Hawkeye ah Miss Marvel se viene Miss Marvel. Se viene Iron Heart. Definitivamente. Mm. Se viene... ¿Qué más se viene? Este. En Hawkeye. En Hawkeye su aprendiz. Que va a ser esta Kate Bishop. Va a ser la versión joven de Hawkeye. Entonces... Güey. No, no falta nada. O sea. No falta mucho para ver. Esa confirmación de los Young Avengers. Es que no falta, güey. Es lo nuevo que hay que esperar. A lo mejor de momento no, neces no se necesita mucho hype de algo que esperar porque se viene el Spider-Verse. Pero después de eso yo siento que sí deberán de confirmar ya algo. Porque claramente los Young Avengers se vienen. Y se vienen fuerte. Y va a estar chido ese desmadre. A ah, a lo que iba. Algo que se me hace curioso. Que está pasando con Iron Heart. Y va a pasar con Hawkeye. Qué curioso que en alguna ocasión dieron a entender o dieron a mostrar quiénes iban a ser los sucesores, por el lado de Stark teníamos dos opciones, teníamos a su hija, ¿cómo se llama? verga güey, ¿cómo se llama la hija de Stark? Morgan, Morgan Stark, parecía que nos estaban mostrando quiénes iban a ser los sucesores, por parte de Stark teníamos dos opciones, teníamos a Morgan, de hecho en algún momento utilizó el casco de lo que iba a ser la, la Iron Rescue, que iba a ser la armadura de su madre, su armadura azul. Por ese lado teníamos a la siguiente sucesora de Iron Man. Sobre todo si resulta igual de genio. Se decía que Shuri iba a ser la siguiente Iron Man también. Porque como es negra decían que a lo mejor iban a adaptar. Como Iron Heart es negra en los cómics. Se iba a decir que Shuri iba a ser la siguiente Iron Heart. Y luego resulta que no. Que iba a ser la Black Panther pero mujer. Y luego resulta que tampoco. Que a lo mejor va a ser el hijo de T'Challa. Yo ya no sé qué. Ah el hijo de T'Challa en Wakanda Forever. Yo creo que también lo dejan. Eh, al menos nos lo presentan para una siguiente Young Avengers. Es que se está gestando todo por todos lados, güey. Claramente se viene una agrupación de jóvenes. Eh, por el lado de, de Iron Man, nos dejaron dos opciones: nos dejaron a Morgan Stark y a Iron Lad. Iron Lad es una versión más joven de Iron Man, pero esta, esta vez también es hombre. Y era el niño güerillo de la 3. Si no lo pusieron en el funeral de Stark fue por algo, fue por algo, es porque lo van a seguir mostrando. Obviamente, imagino al mocoso que ya está grande, ya de tener sus veintitantos años. Obviamente, imagino al mocoso utilizando armadura también, siendo Iron Lad. Eh, a ver, Iron Lad, Iron Lad, ¿qué, ¿qué aspecto tiene? Iron Lad, su armadura es muy parecida a la de, a, a la de Iron Man hasta cierto punto, con mucho más color plateado. Es como roja con mucho plateado en lugar de dorado. Ese viene siendo Iron Lad Y Iron Heart, pues depende. Francamente tiene diferentes estéticas. En algunas ocasiones aparece tal cual con la armadura de Iron Man, pero estilizada al cuerpo de una mujer. Me explico, se le hacen las caderas y se le hace la parte de los pechos en la armadura. Pero a grandes rasgos es la misma armadura de Stark, la roja con amarillo. Y en otra, que, que yo al ver ese logo fue lo que pensé, que se iba a ser su armadura, tal cual otra armadura roja. Pero la más común de Iron Heart aquí lo que nos muestran es que viene siendo una armadura rosa, rosa como con amarillo y negro. Digo, ahí búsquense Iron Heart en, en Google Imágenes y ahí, a ver que, ahí van a ver más o menos de lo que les hablo, van a ver las dos versiones, tanto la roja, pero a modo de mujer, como la rosita con negro y amarillo, ¿no? Eh, por parte de Stark, nos dejaron dos opciones. Nos dejaron a su hija Morgan Stark y nos dejaron al mocoso, que claramente iba a ser Iron Lad. Aún así, aunque nos mostraron a las dos posibles opciones, si no es que las dos, digo, ver dos armaduras, más de uno, o sea, ver más de una, ver dos armaduras nunca ha sido raro. Siempre vimos a Iron Man y a War Machine. Entonces, no sería raro tener solo a uno, sino a dos. Realmente no sería nada extraño. Morgan Stark y Iron Lad Aún así, a pesar de que nos mostraron quiénes iban a ser los, Quienes podían ser los sucesores Aún así parece que los tiros no van por ahí Aún así parece que de momento Los tiros van por el lado de Iron Head Que es una persona completamente ajena A Tony Stark hasta el momento Como digo, es una morra de raza negra Por eso decían que iba a ser Shuri Este... Pues a ver qué pasa, ¿no? Y con Hawkeye pasa lo mismo nos dieron como el entendimiento de quién iba a ser su sucesora, es decir, su hija, de hecho al inicio de Endgame la está poniendo a probar el arco y la morra da en el centro y Hawkeye le dice tienes ojo de halcón, tienes ojo de halcón, o sea, tú vas a ser la siguiente ojo de halcón y aún así, al igual que con Iron Man, los tiros parece que no van por ahí, los tiros parece que van más por el lado pues de Kate Bishop, que es una persona completamente ajena a, a Hawkeye en sí, ya en la serie nos van a mostrar cómo sí se va a volver parte de él y todo ese pedo, o sea, va a ser se supone que es la persona o la morra que que estaba imitando a Ronin y que también es buena con el arco, no sé, y luego también trae la ropilla morada, entonces claramente la va a dejar lista como sucesora pero no a su hija, qué curioso o sea, los sucesores que parece ser que nos mostraron, pues no van por ahí los tiros, me explico es un tema raro Y luego, si ya se vienen los Yoga Avengers ¿Qué pasa con los que sí están rucos? Pero parece que tomaron el manto Por ejemplo, Capitán América eh, Falcon Recién acaba de tomar el manto del Capitán América Y tiene este aspecto de Capitán América Sí, 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 sigue siendo Falcon Pero con los colores del Capitán América Este güey, ¿qué? ¿Dónde cabe? Uno pensaría que lo dejan listo Para verlo unas dos o tres veces más que todavía le queda cuento al, al, al vato. Se viene su cuarta película de Capitán América. Y de paso en un siguiente evento Vengadores. Pero este señor no concuerda con los Young Avengers. Él no tendría que ser el que está en los Young Avengers. Tendría que ser patriota. No él. Entonces está raro porque ya no me queda claro. dónde caben los que siguen rucos. Pero van entrando al cotorreo. Como Shang-Chi. Shang-Chi no me parece que sea alguien parte de los Young Avengers. Shang-Chi me parece que es alguien más, algo más de... Igual, igual que, por ejemplo... ¿Cómo te explico? Es que se ve que se están gestando los Young Avengers, pero al mismo tiempo se ve quién está quedando de los rucos para un futuro evento. Claramente, bueno, no claramente. Pareciera que en un futuro evento vamos a tener a, a los Eternals que quedaron, eh, a Shang-Chi, a Falcon Capitán América... Hasta ahorita Doctor Strange sigue activo, Spider-Man, que aunque está joven, él entra en ambos grupos, él sí lo veo lógico, tanto en los Vengadores Grandes como ya lo ha sido hasta el momento, y también lo veo en los Young Avengers, a Spider-Man. El tema del logo de Iron Heart, todo esto nomás para decir eso, que tanto con Hawkeye como en Iron los que parecía que iban a ser los sucesores de momento no son otros. Pero aún así los otros sucesores ahí están activos, ¿no? Bueno, la hija de Hawkeye, punto, que no. La hija de Hawkeye a lo mejor sí la dan desechada. Pero Morgan Stark, Iron Lad, yo los sigo viendo vigentes, pero junto con Iron Ironheart. Ahora que fueran los tres, tres armaduras, a lo mejor saturaría de armaduras los Young Avengers, pero yo no le veo ningún pedo al chile. Si las armaduras lucen muy diferentes, como sucedía con Iron Man y The Machine, no se, sentía, no se sentían dos Iron Mans en la ecuación porque al final eran dos armaduras bien diferentes. Si acá se ven todos diferentes, por ejemplo, Iron Lad con ese color rojo de Iron Man, Iron Head con esa armadura más rosa, más rosada, y Morgan, pues ni idea, güey, alguna armadura más morada también, como parecía la Rescue, a la Rescue de, de Pepper Potts, ¿O, o que ella tome el manto de esa armadura, hay una situación ahí curiosa, una cosa extraña, pero bueno, nada, todo eso con Iron Hair, ¿no? Después, ¿qué nos mostraron? El nuevo logo de la serie de Echo. ¡Ay, cabrón! Aquí tuve... Aquí ya empiezan los problemitas. Hasta ahorita todavía ha sido miel. Siento que empiezan los problemitas. Echo. ¿Quién, vergas, es Echo? O sea, ¿en serio? Una serie, ni, ni siquiera una aparición. Uy, hay gente que no tuvo su contenido propio. ¿Me explico? ¿Cómo quién? Bueno... Hasta, hasta este año, Black Widow no tenía su contenido propio y era súper importante en el MCU. Este. Hawkeye no había tenido su contenido propio, ya lo va a tener. Entonces, hay gente que yo siento. Yo le vería más la posibilidad de hacerles un contenido propio. Y, y me salen con una serie de eco, güey. ¿Quién vergas es eco? O sea se subía ya salieron a explicar porque todo el mundo fue de güey quién es Echo obviamente estoy hablando de la gente que no es comiquera y ya de comiqueras yo ya no sé we, esa gente lo sabe todo pero nosotros los más casuales los que solo somos fan del MCU ah porque cómo estuvo el pedo Suicis me acaba de decir ayer en la noche creo que estaba viendo un TikTok justo como de las de estos logos y que sale, sale el, el el logo de Echo y como que una persona le puso ¿Quién es Eco? ¿No? Y un vato comiquero le responde No me digas, fan solo del MCU ¿Y qué tiene, vergas? ¿Cómo me caga esa gente al chile, güey? Por eso esa gente Envenena o afecta la imagen De los comiqueros en general Porque sí fue como No me digas, fan solo del MCU Y fue como de ¿Y qué, vergas? ¿Y qué? Sí, sí, güey, déjame, pendejo Yo sabré Güey, ¿da huevo? Tengo que meterme a los cómics, güey. Yo sabré, puños. O sea, no sé. Me parece de mal gusto un comentario así. No me digas. No me digas. Déjame adivinar. Solo eres fan del MCU. Pues todo mundo solo es fan del MCU, vergas. Dime cuánta gente realmente hay de comiqueros que sepan de cómics. Que repito, los respeto. Está chido que sepan las cosas de antes y todo eso. Pero a nivel general, la gente más normi. Güey, pues del MCU, güey, y los del MCU no ubicamos a Eco obviamente, vergas, pero bueno. Ah, ¿cómo le hacen de pedo? Al Chile. Sí, eso fue lo que sucedió, no ubiqué Eco Y si alguien me dice, no me digas fan del MCU. Sí, pendejo, sí, ¿y qué, güey? Me vale verga, güey, al Chile. Bueno, Echo, nadie sabe quién es Se dice que es un personaje que va a salir En la serie de Hawkeye, bueno A lo mejor ahorita estoy hablando de más A lo mejor veo Hawkeye, se termina Hawkeye Y yo voy a decir, güey, Echo a partir de hoy Es mi personaje favorito de todo el puto MCU Por supuesto que quiero ver su serie Bueno, a ver si sucede No no, no cierro la puerta a esa posibilidad Pero de momento No sabemos quién verga sea Echo Pero pues ahí está el logo Doradito y todo el pedo Y pon tú Ok, puedo informarme, puedo irme a buscar quién es Echo en los cómics, qué hace, cuáles son sus poderes. De hecho, de bote pronto, hice una búsqueda rápida nada más para ver cómo lucían los cómics, pero todavía no sé ni qué poderes tiene ni qué hace. Si es alguien táctica como espía, Troyo Hoka y Black Widow, o si sí si tiene poderes, yo ya no sé, oh, por, oh, digo, el nombre me suena como a que tenga como grito sónico o algo así, ¿no? Es que no tengo ni puta idea, güey. Al menos en Ben 10, Echo era un personaje que tenía... Así como grito sónico. Que es también un, un poder como muy cliché, muy básico de los superhéroes. Yo no sé. Yo no sé por dónde vayan los tiros. Yo no sé nada. Yo aquí no sé nada. Pero por lo pronto, por lo pronto, de momento Eco no me hace nada. Ni ver el logo ni nada. Una serie de Agatha, güey. También el logo de Agatha. Agatha House of Harness. House of Harness. En moradito, güey. El logo está bonito. Lo que nos dicen es que va a ser una especie de comedia. Es decir, vamos a continuar con las comedias. A ver, como a ver, como, con, con WandaVision a lo mejor estaba bien el experimento. De hecho, me gustó mucho. De hecho, yo lo defiendo siempre. Quien haya escuchado, quien esté escuchando este podcast lo sabe. De toda Otra vez, otra vez. De toda la gente que decía, pinche WandaVision... Es un producto bueno de Marvel, pero está muy rellenado de sitcom. Güey, es que no es un producto de Marvel rellenado de sitcom. Es una sitcom que remata con producto Marvel. Con el tema de Wanda, su traje, la pelea, toda esta situación de, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? No sabemos qué está pasando. La realidad está creada por Wanda. Pero al final el producto, el producto, el contenido, es una sitcom de género. Ok, lo que yo no, hasta ahí todo bien, hasta ahí defiendo, lo que yo no pensé fue que si estos señores, así como han hecho diferentes géneros, ya lo he dicho, dentro de su cotorreo de superhéroes han hecho diferentes géneros, han hecho Bill comedia, Bill comedia, no rollo sitcom, sino nada más comedia, por ejemplo Ragnarok, han hecho una peli han hecho película de espías, rollo 007 o James Bond, es el mío. Sí, ¿no? ¿Es el mismo? No, es el mismo ah, yes, yes. No, ya ni sé güey. James Bond 007, Misión Imposible Yo no sé mucho de eso Pero hicieron una película de espías con Winter Soldier Muy buena eh, Han tocado diferentes géneros Incluso drama, decían que lo que iba a ser Una especie de thriller No sé Ah bueno, tocaron la sitcom con WandaVision Pero yo no supuse que como les funcionó Iban a querer, se, iban a querer seguir Tocando las sitcoms más sitcoms de Marvel. Más sitcoms del MCU. Mira, no está mal dependiendo de la justificación. WandaVision estaba muy justificada del por qué es una sitcom. Pero acá van, van a repetir la fórmula con Agatha. No me queda claro de dónde. Cómo van a aclarar. Porque por más que sea una sitcom, tienen que justificar por qué es una sitcom. Así como lo hicieron con, con WandaVision. Mi pregunta es, ¿van a volver a repetir el cuento? ¿Van a volver a decir que es un hechizo? O sea, ¿qué van a hacer? No me queda claro ese pedo. No lo entiendo. Ahora, a lo mejor no sé si los tiros vayan por el lado de que Wanda la dejó sitcomeada, nada más a ella. O sea, liberó la realidad de todo el pueblo, pero a ella la dejó sitcomeada de alguna manera. La dejó en modo sitcom. Yo no sé si por ahí vaya el pedo. No tengo idea, pero va a ser una comedia. Mira, no me vuela la cabeza. De hecho, me resulta extraño. Desde Loki me acuerdo que me resultó extraño. Güey, estamos acostumbrados a que los contenidos sean de superhéroes o de agrupaciones de superhéroes y estos superhéroes tienen villanos. Pero hacerle un contenido a un villano me brinca. A lo mejor con Loki no tanto porque Loki de inicio más que villano ya es como un antihéroe. Es una cosa ahí extraña. Es súper popular. Es súper mediático. Güey, sería tonto como empresa que quiere dinero. Sería tonto no hacer una serie de Loki. Lo entiendo. Y nos mamó. Pero fuera de eso, era obvio que iban a empezar a hacerle contenidos así. No sé si me explico. Yo no me esperaba o yo no. Yo no preví que si WandaVision les funcionó, iban a hacer más sitcoms. Y que si Loki les funcionó, iban a hacer más contenidos de villanos. No sé por qué a mí me brinca el tema de que hagan contenidos para villanos cuando hay héroes que no tienen su propio contenido. Lo dije en el DCU, me acuerdo. Wey, ¿en serio me sacas un Superman, un Batman v Superman y luego un Suiza de Squad? ¿No hay más lado por donde darle? ¿No hay una película que sacarle a Flash? ¿Una película que sacarle a Cyborg? ¿Una película que sacarle a... A, bueno a Wonder Woman se la sacaron y, y me acuerdo haber dicho Bueno es que el pedo va por otro lado en lugar, de, en lugar de Generarte como el MCU En lugar de generarte diferentes héroes En diferentes películas Y luego juntarlos Aquí te están generando No solo al héroe Te están generando también a los villanos Y luego los van a juntar Entonces así como ya vimos Esto un día vamos a ver una película con título Justice League versus Suicide Squad y va a ser un boom, ¿por qué? Porque están juntando dos cosas que ya existían, esa es una mecánica que francamente yo no contemplé al inicio y después la aprecié, no sé si me explico, lo dije en ese podcast en el del DCU, que es el del Snyder Cut, lo dije en su momento. A lo mejor la estrategia por ese lado puede resultar buena, algo que Marvel no está haciendo. Marvel te está juntando a los héroes. Te hace un Iron Man, te hace un Thor, te hace un Hulk, te hace un Capitán América. Entre todas esas películas te meten a Black Widow y a Hawkeye y luego pum, júntalos. Ya los juntaste, ¿qué sigue? La misma fórmula, sigue haciendo superhéroes. Te mete un... Te mete este... Bueno, no te creas, en la segunda parte nomás hizo puras segundas partes. Y luego un segundo junte, ¿no? Y ahí metió a Visión, a Bruja Escarlata. En la tercera fase te sigue metiendo héroes. Te metió un Doctor Strange, te metió un Ant-Man, te metió un... ¿sabes? Y ya luego los juntas en una Civil War. O sea, te hacía héroes para luego juntarlos. Pero el villano en cuestión siempre era alguien nuevo. Siempre era algo nuevo de esa película. Esta nueva estrategia mercadológica es... En lugar de hacerte héroe, 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 junte, no, acá te hace héroe, villano, con su propio contenido, y luego junte, Justice League, Suicide Squad en individual, y luego junte. También es una buena estrategia, muy buena si me lo preguntas, de hecho, muy buena. Y yo pensé que por ahí van los tiros, me acuerdo, ya estoy hablando mucho de DC, pero... Yo me acuerdo que por ahí van los tiros, va a salir una película de Justice League, hay una película individual de Suicide Squad, es una nueva estrategia, en lugar de hacer héroe, 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 junte, y el villano es nuevo del junte, es nuevo de esa película, es algo que no conocemos, es algo que, o sea, sentimos el junte de los superhéroes, mas no sentimos ese junte, ese universo compartido con el villano, porque el villano solo salió ahí. Con Loki sí lo sentimos un poco, porque Loki era el villano de Thor, pero ya me entienden, un villano que hubiera salido en individual, DC parecía que iba a ser eso, yo sí pensaba que algún día íbamos a ver un Justice League versus Suiza de Squad, y como éramos dos agrupaciones que ya habíamos visto por separado, yo supuse que iba a funcionar bastante bien, al final vimos que no, no fue así, no sucedió así. Pero Marvel ya está empezando a agarrar esa lógica. Hasta ahorita no le ha hecho contenido a un villano nuevo de origen. Hasta ahorita los contenidos a villanos son villanos que ya existen. Por ejemplo, Loki y ahora con Agatha. Eh, Sony, que también me siento Marvel de alguna manera. Bueno oh, Y sobre todo ahora que ya es vilmente de Marvel del MCU. Sony, por ejemplo, al parecer está haciendo esta técnica. Tenemos por un lado a, a Spider-Man en el MCU y tal. Y de manera individual te está sacando a un Venom. Un Venom que está pudiendo existir sin su homónimo, sin Spider-Man. Un Venom que ya lleva dos películas para él solo. Bueno, la segunda con Carnage, pero al final tenemos un Venom que funciona. Por decir funciona porque a mucha gente no le gusta. Yo no las he visto, voy a tener que verlas. Tenemos un Venom que funciona solo. Entonces lo que está haciendo Sony es lo mismo que yo pensaba que estaba haciendo DC. Que yo pensaba porque no fue así. En lugar de hacer héroe, héroe, junte. Héroe, villano y luego junte. El versus. Parece que Sony lo está haciendo. ¿Por qué? Porque conocemos a Spider-Man por un lado. Pero Venom también tiene su propia franquicia. Ya en algún punto van a hacer el junte. Spider-Man versus Venom. Yo no sé si se llame así. ...o la película va a ser parte de uno de los dos... ...no sé si me estoy explicando... ...yo no sé si un Spider-Man vs. Venom... ...vaya a ser un Spider-Man 4... ...de Tom Holland... ...y como subtítulo Venom... ...Spider-Man... ...Venom... ...Venom Home... ...o no sé, una no, mamá así... ...pero que sea un subtítulo... ...ni siquiera sé si vayan a continuar con eso del Home... ...o... ...el versus vaya a ser la tercera parte de Venom... ...Venom 3... Eh, matando arañas, ¿no? Por ejemplo, Killing Spiders o qué sé yo. O, o si la película no vaya a ser ni la tercera de Venom ni la cuarta de Tom Holland, sino que vaya a ser una película por sí sola que se llama Spider-Man vs. Venom. No sé, pero sin, obviamente ver un Spider-Man vs. Venom, salida de dos personajes que ya conocíamos en separado, por separado, el Junte. El junte va a ser impresionante, porque es un junte, a diferencia de ver una nueva película de Spider-Man donde te meten a Venom en esa misma película. No es lo mismo ver eso a ver Spider-Man contra un Venom que ya conocemos de antes de sus propias películas. Entonces, la técnica de hacer héroe-villano junte, en lugar de solo hacer héroe-héroe junte, tiene sentido y funciona. Repito, es lo que yo pensé que iba a ser de C. No lo hizo. Les vale verga. O yo no sé qué pasó. Les fue mal. Ni modo. No sucedió. Ya que. ¿Qué se le va a hacer? Entonces. No sé. Si vayan por ahí los pedos. Con el tema de Agatha. De que nos encariñemos. Tanto de Agatha. De manera individual. Para que luego. La volvamos a ver. Y digamos. Guay. Junte. ¿Sabes? No sé. Es que el tema de los juntes. La palabra. Junte. Es la fórmula. Principal. Número uno. Dorada. Con corona. Que tiene Marvel. Ahorita. Es es el 51% de todo el éxito que está teniendo. El simple hecho de que tú sientas, güey, se juntaron estos personajes, se están hablando. Me explico, esa es toda su fórmula. Y a pesar de que uno la conoce, la ama, la abraza, la acepta y la disfruta totalmente. Yo, pues yo ¿verdad? y todos los fans de Marvel. Eh, ya, ¿qué sigue? Eh, Guardianes de la galaxia Holiday Day Special. Esto ya lo vimos en el Investor Day. De hecho, no hubo nada nuevo. Simplemente repitieron el logo. Si esas vamos, no me queda claro por qué no repitieron los demás logos del Investor Day. Quiero pensar o quiero suponer que porque en el Investor Day te tiraron cosas, tanto películas como series. De realmente el Investor Day no era algo de Disney Plus. Era de Marvel en sí, del MCU. De, bueno no, también hicieron investor day de Disney pues y tal pero de Pixar pero me refiero a que el investor day de Marvel era Kevin Feige hablando entonces no solo eran las cosas que iban a salir en Disney Plus eran también películas muy aparte de Disney Plus que eventualmente llegarán obvio pero el, la magia de, de, del estreno no es por parte de Disney Plus es cines como va a suceder como sucedió con Eternals y como va a suceder con No Way Home por dar un ejemplo... Aquí repitieron logos... Quiero suponer yo... Lo que sí tenga que ver con Disney Plus Day... Con Disney Plus... Perdón... Todo aquello que son películas aparte... Ya no las repitieron... Ya no volvieron a poner logo... Porque en sí... En sí... En aspectos de estreno... No tienen que ver con Disney Plus... Como Multiverso Madness... Como No Way Home... Que ya de por sí No Way Home... Siempre ha estado fuera de estos eventos... Porque son de Sony se supone... Como Multiverso Madness... Como que otras películas vienen... Capitán América 4, no dijeron nada de eso Es puro rollo Disney Plus Bueno, repitieron el, el especial de Navidad De los Guardianes de la Galaxia Es el mismo logo de los Guardianes, el mismo de siempre Pero en colores verde y rojo Entenderán que a mí Me mama Me mama la Navidad me fa Halloween y Navidad güey. O sea, acabamos de, acabamos de hablar de eso A mí me fascina La puta temática navideña Me vuelve puto loco ...me vuelve puto loco... ...así de sencillo... Eh, ...y eso es lo que vamos... ...a ver... ...no me queda claro si es... ...no los veo a ellos en live action celebrando la navidad... ...o quién sabe... ...estaría chido porque sí se volvería algo de mucho valor... ...la verdad... ...con algo así como el especial de navidad de Star Wars... ...pero si es animado... ...igual ya no me agrada tanto... ...la verdad... ...yo esperaría que fuera algo live action... ...no me queda ni siquiera claro qué va a ser... ...I am Groot... ...es la serie que sigue que se supone que esta si sí es animada y específicamente se supone que es del bebé del bebé Groot este que vimos al inicio de Guardianes 2 pues yo no sé yo no sé si vaya a ser un producto tipo Black Widow que vayan a utilizar un espacio muerto para poner más pendejadillas de Lion Groot es decir que toda la serie ni siquiera sé si es serie creo que sí o es corto, película creo que es un corto ya ni sé güey yo no sé si vaya a ser... Todas estas escenas graciosas que vimos del Groot bebé en Guardianes 2... Que vaya a ser eso mismo, pero potenciado y alargado... No va a servir para nada el canon del MCU... Lo que viene, los enemigos... Pero para entretenimiento y de cotorreo va a estar bueno... Y yo de nuevo lo acepto... La verdad no tengo ningún, ningún problema con eso... I am Groot, ¿sí? Eh, luego, Marvel Zombies, güey... Una de las revelaciones más grandes, ¿sí? Marvel Zombies, el logo es el mismo puto logo de los cómics de Marvel Zombies, es el mismo, es el mismo, es amarillito, así como con la espiral en la O, o no sé qué, es el mismo puto logo, quiero suponer yo que es animación, quiero suponer yo, no tiene mucho sentido que sea live action, no veo yo a un Capitán América disfrazado, ...maquillado de zombie... ...no creo... ...estaría bueno... ...estaría bueno... ...que Marvel sacara... ...su gran película de zombies... ...todo... ...para todo hay películas de zombies... ...Tren abusan, Busan... ...Resident Evil... ...Guerra Mundial Z... ...y la infinidad de películas de zombies que hay... ...eso ya es un género... ...el Amanecer de los Muertos Vivientes... ...bueno... ...no estaría nada mal... ...que Marvel tenga su película de zombies... ...eso sí... ...tienes que pagar... ...una infinidad de dinero... Para que los actores que ya te cobran un chingo vayan... Los maquilles de zombies y sean tus héroes... Pero en zombie... Pero también teniendo efectos especiales... Yo en lo personal... Yo sí lo veo... Si lo veo como un éxito... La gente sí iría a ver esa película... Pero no creo... Y sobre todo... Fue mostrada en el Disney Plus Day... Para nada es una película... Y ni de pedo es la action. Yo creo que es animación... En una de esas... En el mejor de los casos... Es la continuación del Warif. Me explico que eso es curioso porque yo pensaría que la continuación del capítulo de zombies de Warif iba a ser otro capítulo de Warif de la segunda temporada. Pero de inicio tuvimos hasta cierto punto un cierre en la pelea de Ultron al final. ...cuando Strange abre el portal y cae en el puta madral de zombies... ...entre ellos la Bruja Escarlata... ...entonces no quedó claro cómo terminó la pelea de Hulk y la Bruja Escarlata... ...primera cosa... ...pero aún así quedaron cosas pendientes... ...ya dije, Ant-Man, Spider-Man y Black Panther iban volando hacia... ...no sé dónde, no me acuerdo... ...y creo que a Wakanda, no me acuerdo bien... ...y Thanos ahí estaba en Wakanda con todas las gemas del infinito... ...hecho zombie... ...bueno, técnicamente ahí hay algo a lo que continuar... Pero no va a ser un capítulo de What If, Va a ser una serie entera. Una serie animada. Marvel Zombies. Pues mira. Por increíble que parezca. Después. O sea. Yo me acuerdo que le comentábamos. Suicide y yo durante todo nuestro noviazgo. Entendemos. O ent entendemos. O sabemos que hay un concepto de Marvel Zombies en los cómics. Yo ni idea. Ni idea. Sabía que era una situación. Tan así. Tan de que eran tan inteligentes que seguían hablando, que incluso hay una situación ahí muy cósmica, que se tragan a, a Silver Surfer y a Galactus y les, y les llegan poderes cósmicos, no sabía que era un revoltijo, yo nomás escuchaba Marvel y zombies, eso es todo. En automático yo decía superhéroes hechos zombies, qué pasado de verga, pero yo pensando en los zombies del cine que he visto toda la vida, ¿no? Bueno, sale el capítulo de What If, no nos, nos emocionamos mucho, porque es la única manera en la que íbamos a ver Marvel Zombies en el MCU... O de cualquier otra manera, no solo, en el, no solo en el MCU... No hay más maneras de ver eso... Nosotros durante todo el noviazgo sabíamos y suponíamos que era imposible... Que existiera algo de Marvel Zombies en la realidad... No sé, como que no va... Bueno, le están dando continuación pero creo que es una serie animada... Y seguramente, repito, es lo que siguió de Warif Y seguro va a tener la misma animación... En cualquiera de los casos... Yo no, o no sé si la vayan a meter otra animación, yo ya no sé. Entonces, Marvel Sunmis, por increíble que te parezca, no me vuela la cabeza. Tampoco le hago el feo. Por supuesto que la voy a ver. Es que realmente lo voy a ver todo, güey. Hasta la de Echo la voy a ver. Porque al final es algo que te sirve para un futuro. Y si no lo ves, se te va a acumular. Y luego vas a andar viendo un chingo de mamadas. What if, temporada 2? Será pues obvio, ¿no? Era obvio. Se venía. Esa animación es fácil de hacer. Yo voy a ser bien franco, yo no es que esté en contra de la animación, ojo, eh. yo soy de los que dice que lamentablemente hay muchas cosas animadas que tienen un valor impresionante, pero que la gente, pero que no se vuelven lo increíblemente famosas que son porque son animadas. Todo el pedo es que es live action. Todo el pedo es que no es live action. Tristemente. Por ejemplo, Death Note, el anime de Death Note, a mí se me hace una cosa hasta la fecha fantásticamente puto increíble. Al nivel de que dices, güey, no puedo creer que esté pasando esto, no me lo esperaba. Gran sorpresa, gran giro. Es una serie fantásticamente increíble. Que le pega que es animación, ¿sí? De alguna u otra manera, no sé cómo mi hermana vio Death Note. Y le mama, y le mama, y ya he dicho yo, ya he explicado que mi hermana es súper normie, súper casual, es la niña fresa la que va a fiestas, la que tal, eh, es súper, súper así socialité, no sé cómo se le diga, y ella por supuesto no es fan del MCU, ahorita voy a pasar un poquito de eso, pero... Eh, no, no ve las películas, no ha visto las películas, no es parte de este mame. Y aún así, ella vio Death Note. Yo me acuerdo que incluso ya yo, yo, no quiere ser friki, claramente. Yo le digo, wey, ve cosas, ve cosas, ve películas, ve series. No, pues es que no me gusta ese pedo. Yo me acuerdo que le he dicho, wey, piensa esto: te mamó Death Note Porque le mamó, eh. No es de que medio le gustó, le puto mamó. Y yo le digo, wey, no te has puesto a pensar que si te gustó tanto Death Note, hay. 5, 10 series más allá escondidas que te van a mamar igual pero que no has visto y ella dice pues es que tiene bastante sentido ya lo he pensado si me gustó tanto Death Note y es el único anime que he visto ¿qué pasa si me veo 10 animes más no creo que me gusten los 10 por supuesto hay de todo pero güey, tranquilamente saco un par de cosas más que me van a mamar y que voy a recordar y que voy a querer en mi fondo de celular y tal pero es que no, no puedo empezar Simplemente no puedo iniciar Porque no me llama la atención No me gusta ver cosas Pues ni pedo, ni pedo, ¿me explico? Entonces, es lo triste, es lo que pega la animación ¿Qué hubiera pasado Si el juego del calamar hubiera salido animado? No hubiera tenido ese boom Es lo triste, es lo triste de la animación Yo soy muy, Yo estoy muy en pro de eso Yo estoy como en medio Porque ni soy de los que dice nada si es animado vale verga que he comprobado que no, pero al mismo tiempo también entiendo el por qué se le pudiera hacer el feo el por qué de hueva, si sí lo entiendo y también acepto que si algo está cabrón en animación, en live action sería mejor, bueno depende, bien logrado porque si no es bien logrado, pues no, por ejemplo Death Note llévalo a live action ya lo hicieron y se veía culero olvídate tú de los cambios que hicieron en la trama visualmente se ve culero pues, ¿por qué no, güey? Hay cosas que a lo mejor no se pueden hacer animadas, yo sé. Pero estamos hablando de Warif X, me perdí mucho. ¿Qué pasa con Warif? What if? What if sí se podía hacer live action. Y si What If se si hubiera... No sé si me explico, o sea, estoy diciendo que... No digo que por ser algo animado vale verga, he comprobado que no. Pero también acepto que muchas cosas animadas tendrían la fama que merecen si fueran live action. Y sería mucho mejor. Sí sería mejor, La verdad. La verdad. Salvo pocas cosas que no quedan en live action, repito. ¿Qué hubiera pasado si el what if así como lo vimos? Así como lo vimos. Hubiera sido live action. Hubiera sido un vergazazo güey. Un vergazo. O sea, what if en live action. Así igual como lo hicieron. Que los efectos sí los tenían. Lo vimos, lo hemos visto en todas las películas de Vengadores. Eh, esa es una de las cosas que sí se podía hacer así. Bien. Imagínate un Warrior así como lo vimos, pero en live action, güey. No, vete a la verga, güey. Hubiera sido otro endgame. No mames. O sea, la, capit la, la capitana Carter ahí con Peggy Carter con el traje puesto. Y, y, y que la hincharan y que le hicieran más alta con CGI. Digo, obviamente ya estoy soñando. Ya estoy soñando. Esto es un podcast. Eh, el, el Star Lord. Pues sí, güey. Bueno, también ahí es un pedo por el actor, pero. Tachala con el traje de Star-Lord, eh, Black todo güey, todo, todo en real, Ultron ya lo vimos en realidad, volverlo a ver aquí técnicamente sería Visión pero con esa armadura, todo, todo, todo en live action, esa pelea final con las armaduras mágicas, evidentemente el, el destello o los destellos de las armaduras hubieran sido lo mismo que como se ve en los discos de Doctor Strange por ejemplo, si hubiera visto igual, todo eso, todo eso. Hubiera sido algo increíblemente fantástico. Hubiera sido impresionante. Pero no. Fue animada. Y como es animada. Querra, querramos o no. La gente no lo pela por eso. La gente a nivel general. Quiero decir. Mucha gente lo vimos. Pero a nivel general. La gente no le vuela la cabeza. Porque es animación. ¿A qué voy con todo esto? Marvel Zombies sería un boom. Pero en animación igual y no va a pegar tanto. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el objeto? De este pedo Y es algo que vamos a mencionar en, en la siguiente serie No parece que No sé si me explico Es un pedo raro es, es como es como este fenómeno De qué estás haciendo Estás trabajando duro O durando en el trabajo Este pedo de que por invertir las palabras Tienen un sentido diferente Si ubicas Más o menos así qué está haciendo Marvel Está intentando traer Marvel Zombies al MCU pero no se anima a gastar ese presupuesto en live action y lo hace de manera animada pero el chiste es traer Marvel Zombies al MCU, aunque sea de manera animada y Marvel queriéndolo hacer live action pero no se anima y lo hace animado, o la oración va al revés, o la oración más bien es, Marvel quiere sacar una serie animada quiere sacar una serie animada para niños, pero que le meto en la temática, ya sé Warif, digo, ya sé, Marvel Zombies, ¿cómo es la situación real? ¿Marvel quiere traernos a Marvel Zombies pero no se anima a gastarle presupuesto y lo hace de manera animada? ¿O es al revés? ¿Marvel quiere traernos una serie animada? Y una de las tantas temáticas que pudo elegir fue Marvel Zombies. Es decir, no tiene ningún interés en sí en que Marvel Zombies se vuelva un boom sino nada más quiere sacar series animadas. Quiere que, su tex, quiere que su catálogo de Disney Plus sea con series animadas también. Quiere sacar series animadas por montones, con temáticas, a ver de dónde. Y como no quiere desconectarlas del MCU, como no quiere desconectarlas del MCU, quiere que, quiere, quiere que sean canon en el MCU, pues la elección de las temáticas es muy específica. Tiene que escoger ratos o lapsos muertos en el UCM lapsos donde pudieron haber pasado cosas ahí hago la serie animada o en el what if que ahora ya tiene un chingo de material para hacer if, para hacer series animadas con la premisa del what if que quiere hacer Marvel yo siento que es la segunda yo siento que quiere traer series animadas para que en el catálogo de Disney Plus no solo haya productos live action sino que no solo haya productos películas sino también series y no solo eso sino que también haya cosas animadas y ahorita son series al rato nos avienta una película animada pero que sea parte del mcu nada más por sacar cosas animadas como para que los niños también lleguen al disney plus y tal no sé si esa idea me agrada no sé porque la premisa original de War yo decía wey marvel nos quiere traer qué está pasando en otros universos pero como no se anima a gastarle tanto presupuesto tienen que hacerlo de manera animada. Pero ahora con esto, con esto y con la de Spider-Man, siento que las cosas van al revés. Siento que quiere traer series animadas por nomás escogiendo esas tramas. Como que ya no me está agradando mucho ese cotorreo. Francamente. ¿Sí? Francamente. Y esto nos lleva a la siguiente serie, en la que nos encontramos en el mismo problema. Spider-Man Freshman Year, o algo así, Uf, es que volvemos al mismo pedo, otra vez, otra vez, Marvel nos quiere traer qué es lo que hizo Tom Holland desde que descubrió los poderes incluso un poco antes, hasta cuando Tony Stark lo recluta para la Civil War, pero no se anima a aventar una película o hacer una serie live action, entonces nos lo trae de manera animada. O es al revés. O Marvel quiere traernos una serie animada. Quiere tener animación en Disney Plus. Para los niños. Pero no quiere desatarlos del MCU. Porque bien sabe que si los desata del MCU. Si los deja libres. El producto no va a tener ninguna diferencia. Que sus otras caricaturas que ya existen. Las caricaturas estas que salen en Disney Junior. En Disney XD. Como Disney Junior, perdón, Disney Channel, Disney XD, como las caricaturas de los Vengadores, las caricaturas de Spider-Man. Eh, si, si Disney Plus hace productos en animación, pero fuera del MCU, no va a haber diferencia con esas series, por lo que no van a tener esa misma recepción. Pero si Disney dice, mira, 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 series animadas que son del MCU, hasta los pinches rucos peludos como yo vamos a ir a verlas y lo peor es que voy a tener que verlas pero esa idea ya no me está agradando ¿sí? Marvel no la suelta del MCU para que las veamos, entonces volvemos al mismo problema con Spider-Man Freshman Gear, quiere traernos esa primera etapa de Spider-Man, incluso la muerte del tío Ben y tal, cosa que no vimos que justamente en este Spider-Man no vimos, quiere traernos eso para complementar el MCU pero no se anima a hacerlo live action y lo hace de manera animada o es al revés. O nos quiere traer una serie animada. Porque quiere productos animados en su catálogo. Pero dice que son. Pero las mete en el MCU para que todo el mundo las veamos. Es la segunda, güey. Es la segunda. Y a mí no me está agradando nada ese pedo. No me está agradando nada. Eh, y es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué acabo de decir? Van a aprovechar lapsos muertos del MCU. Van a aprovechar líneas paralelas. Con el Waribla tienen facilísimo lapsos muertos wey, antes Black Widow no la tuvimos animada han de estar pensando güey la cagamos mejor la volvemos hecho en animación no sé si me explico o sea porque es un lapso muerto quiero decir es un lapso intermedio del que no supimos qué pasó a mí no me está agradando este pedo estoy hablando sin saber yo no he visto las series yo no he visto Marvel Zombies yo no he visto Freshman Gear a lo mejor me vuelan la cabeza pero de momento eso es lo que está sucediendo y no me agrada porque hasta un cierto momento el MCU era una especie de línea recta, era película, 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 película que te lleva a una película más grande y luego otra vez película, película, una más grande y todas las películas, tanto las chicas como las más grandes te llevan a un super eventazo final que fue Infinity War y Endgame, ok todo el mundo pensó y la línea recta va a seguir y con línea recta no estoy hablando de los multiversos, estoy hablando de una situación mercadológica. Puede haber multiversos, pero estoy hablando de una situación mercadológica, una línea recta, película, película, película más grande, película, película, película más grande, tres películas y luego una película gigantesca que utiliza todas las demás, o un par de películas, ¿qué pasó? Entra eh, la fase 4, por así decirlo, y entran las series, yo desde ahí me acuerdo que me dio, sí me dio cosita, dije, ¿cómo que series? ¿Cómo que series? ¿Series del MCU? ¿Por qué series güey? Nunca había habido, bueno no es cierto, nunca había habido series estaría mintiendo porque se supone que los Defenders eran del MCU y son series, al final ni sirvió de nada haberlas visto, o tal vez sí, a ver qué pedo con, con No Way Home, pero hasta el momento no sirvió de nada, pero bueno aquí sí, a lo mejor me lo que. no es que nunca hubiera habido series, el MCU era de películas, era de series también, pero las series se sentían como, le como aparte, sí se sentían aparte. Acá no, acá iban a ser series dentro de la puta línea recta del MCU. Y a mí me dio miedo, dije, güey, ¿por qué? O sea, ¿neta? Yo me imaginé series tipo CW, tipo Arrow, Super Supergirl, con esos efectos tan malillos. Dije, güey, va a estar de la verga este pedo. No, vemos WandaVision, vemos cosas como WandaVision, como Loki, y dije, ah, cámara, cámara, así sí juego. Así sí, así sí, así sí estoy dentro. Porque esas... Esas madres no son series, güey. Esas madres son putas películas de cuatro horas, partidas en pedazos, pero son viles películas del MCU. Y dices, bueno, ok, así sí jalo. Así sí jalo. Y ellos, de paso, en su catálogo no solo tienen películas, también tienen series. Ok, venga, así sí jalo, porque las series no son de 20 episodios, son de 6. Entonces, órale, así sí le entro. Pero con la animación ya es otra cosa. Ellos quieren seguir ampliando el catálogo Y ahora ya no son películas, sino series También son caricaturas Ah, pues está bien, güey, no hay pedo Siempre has tenido caricaturas Pues dale, los niños las van a ver, yo no Ah, pero son del MCU ¿Cómo? Espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿Por? Pues nomás Ok, pues La eh, Veo, supongo Pero, ok, bueno ¿Sabes? O sea entonces ya me hicieron pensar otra cosa con este pedo, con what if no tenía broncas, yo pensaba que Marvel nos quería traer los multiversos, el multiverso, pero era una inversión peligrosa hacerlo live action, mejor lo hago animado, nomás para calar, pero ya vi que ellos no estaban calando el, el multiverso, ellos no estaban calando las líneas paralelas, ellos estaban calando la animación. Y como se recibió hasta cierto punto bien... Sobre después ahí les van otras tres animadas... Espérame vergas, ¿por qué? No sé, no sé... Evidentemente habrá gente que piense diferente... Yo no estoy muy en acuerdo con ese pedo... Lo peor es que de todos modos... Me las voy a tener que fumar... Pero... Y lo peor es que esto se va a poner peor... O se va a poner más grande... Dependiendo si la gente lo ve peor o mejor... Bueno, lo digo de manera general... Se va a poner más grande... Porque si ahorita ya no... Primero nos soltaron una serie animada... Ahora nos soltaron qué. 3. con I Am Groot, Marvel Zombies... Bueno, la segunda temporada de What If Son 4. What If 2, I Am Groot, Marvel Zombies y Freshman Gear. Spider-Man, Freshman Gear. Espérame, güey, o sea, ya qué diferencia hay con... O sea, ¿por qué tanta caricatura? O sea, y, y ahora, tú dijeras, son productos serios, pero que nada más están utilizando la animación, como Death Note, repito. Ok, voy de acuerdo, pero... A ver, estoy hablando sin saber otra vez Porque What If de hecho sí fue algo seria Pero es que Nada más te ves el logo de Freshman Gear Y hay, hay algo ahí que te dice No O sea, váyanse a ver el logo de Freshman Gear De Spider-Man Freshman Gear No sé ni siquiera qué significa eso Es como año El, el año del novato O sea, Freshman me suena como a un fresco Es como novato o algo así Como los tiempos de novato de Spider-Man Un tema así Vayan a ver el logo, vergas. Vayan a ver el puto logo, güey. Esa madre no es guarir ni siquiera. Es, es el las letras rojas en una hoja. Es un logo de una caricatura para niños menores de 10 años. Estoy hablando del puro logo, relajado. O sea, a lo mejor sale la serie y nos dan la llave de la, del universo, güey. Nos dicen que, a ver, ni siquiera he explicado a todo, a todo esto. La serie se supone que se va a enfocar... En toda esa parte que no vimos antes de que Star lo reclutara para la Civil War. Todo eso que no vimos y que la gente se supone que estaba alegre porque no vimos, se supone, porque decían, es como el caso de los padres de Batman, es como, güey, lo veo una y otra vez, una y otra vez, ya por favor no me lo pongas, empieza directo con Batman, no pasa nada. Nadie va a decir, ah y este güey dónde salió, ya todo puto mundo sabemos, en lo personal a mí nunca me ha molestado. Yo puedo ver 10 películas de Batman y que las 10 tengan una escenita de los padres muriendo. La verdad a mí no me molesta porque no deja de ser algo de Batman. Sobre todo porque si te ponen un güey del que no te explican el origen y luego te empieza a gustar mucho, va a llegar un punto donde digas, no te creas y sí quiero ver el origen. ¿Cómo es que no he visto a este cabrón? Fue lo que pasó con Spider-Man. Nos sacan Spider-Man en Civil War y todo el mundo dijo: Bien, Marvel, bien, bien, no me pusiste el origen, bien, eso es lo que queremos. Ya no quiero ver cómo lo pica la araña, ya no quiero ver cómo matan al tío Ben, porque qué hueva, ya lo he visto un chingo de veces. Yo siempre he pensado, sí, pero no lo has visto de este, de este no lo has visto. ¿Cuál es, el pedo en el que ¿Cuál es el pedo de que salga? Pero bueno, X. A mí ni me va ni me viene. Ni me caga, pero tampoco lo deseo. Es cierto, ya lo conozco. Ok, vamos empezando desde la mitad. No pasa nada con Civil War. Y ni, y ni tan la mitad. ¿No te explican que es un Spider-Man que lleva 5 años en función... Y que ya se ha peleado con Escorpión y con Rino y con Craven y con Venom. Realmente no. Te dicen que el güey lleva dos meses evitando choques de autos y pendejadas así. Bueno, así como que está en el medio, la neta no empezamos. si sí está empezando este Spider-Man, Nada más no vimos la muerte de Ben y el piquete de araña. Solamente eso. Y, y el, la, la, la des, el, el descubrimiento de los poderes. De, ya me imagino, güey, a Holland intentándose pega, intentándose despegar de una pared o qué sé yo, ni sabemos cómo sucedió. Ese es el punto, no sabemos cómo sucedió. La gente estaba feliz. Ok, dale, dale. Pero conforme el personaje se empieza a volver muy icónico. Ya la gente fue de. No te creas, güey. Igual y qué raro. ¿Cómo que no lo he visto? ¿Cómo que no hemos visto a Ben? ¿Cómo que este, este Spider-Man ni recuerda al tío Ben y no está motivado? Este Spider-Man. Le dolió, pareciera que le dolió más la muerte de Stark que la del tío Ben y es como, oh vergas, pues no que no querías verlo, puños Yo decía de la gente, no que no querías verlo Si ahora estás mamando que quieres verlo Bueno, está bien, X De alguna u otra manera ya lo traen Ya lo traen, pero es animado Y ese logo me da a pensar que ni siquiera no solo es animado Esto no es un Death Note Esto es la nueva temporada de Ben 10, güey no sé si ubican la, la nueva, la nueva, la última, que luego está chaparrillo y ya ni siquiera tiene subtítulo porque todas tienen subtítulos, de hecho una antes se llamaba Ben 10 Omniverse, no, 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 la última, la que no tiene subtítulo, la que se vuelve a llamar Ben 10 otra vez normalita como la primera, es súper de niños esa cosa, me da, siento que va por ahí el pedo güey Repito, si la desanclas del MCU, pues dale, güey, que los niños la vean, no pasa nada, caricaturas de Spider-Man ha habido siempre, y no, ya, ya las últimas tres ni las he visto, ah, no, 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 pero es del MCU, verga, güey, pues hasta los pinches peludos vamos a tener que verla, pero, pero, ¿por qué? Porque voy a ver una serie tan para niños, entonces, ese es como mi conflicto, ¿va? Ese es todo mi pedo, ya no lo siento como una línea recta, lo siento como una arborescencia caótica de películas, series... Caricaturas Y al rato nos sacan películas animadas Te lo aseguro Y van a, van a decir que son del MCU Yo no entiendo nada Y por último Ya para acabar esta hora Marvel Por último X-Men 97 Así se llama Así tiene el número El número, el número se ve súper pisado Y súper. no tiene tipografía propia No entiendo por qué Se ve como si tú agarras una imagen de X-Men Y luego en Paint le pones con Arial 97 encima en amarillo, no sé. ¿Qué viene siendo esto? Más animación. Más animación. Ok, tranquilos. Esta no es del MCU. Va. Entonces sí la puedo ignorar, Marvel. Esta sí la puedo ignorar. Sí, ok, está bien. Ahora sí dime qué pedo. ¿Qué es? Ok, X-Men 97. A grandes rasgos es la continuación, porque no es una serie nueva. Es la continuación de aquella, no lo dudo icónica serie de los X-Men de los 90 aquella que ya hemos comentado suicidio que empezaba con el intro de titania, Gepardo cíclope ok eh, o sea ese pedo no ok no vas a hacer una serie animada nueva de los X-Men vas a continuar aquella por lo icónica que es disque porque lo siento, lo siento. Pero a mí incluso me gustó más Evolution que esa. Al chile, güey. Creo que lo dije en el, en el de los X-Men. No que me gustó más, sino que esa fue más para mí. No sé si me explico. La de X-Men del 97 fue para los niños. Que ahorita tienen treinta y tantos, 40 años. Evolution fue más o menos justo para mí. Fue para los niños que ahorita tienen 25, 20, 25 años. Por eso me gusta más Evolution. X-Men será icónica, pero es lenta. Es lenta, no nos hagamos pendejos. Es lenta. De hecho, se supone que ya había una especie de continuación de esos X-Men, ¿no? Que era un como anime. Ah, ya no sé ni qué pedo, güey. Ya estoy confundido. Ha habido muchas series animadas de X-Men sin contar Evolution. Con esto del anime y las películas animadas. Yo no sé qué pedo. Total que es una continuación. Yo no veo continuación de dónde. Si se supone que se gastaron todos los arcos famosos de, de X-Men. ¿Sabes cuál sí requería? Continuación, X-Men Evolution. Es así, al final explican que alguien ve el futuro o no sé qué. Creo que lo dije. Y ve que se viene todo. Ve que se viene días del futuro pasado, que se viene la explosión del Fénix. Y el vato dice, vienen días difíciles, pero aún así seguiremos juntos como un equipo o una cosa así es un decir pues no estoy diciendo que quiero que sigan evolution a grandes rasgos también evolution me vale verga solo digo que daba más pie a continuación total evolution no es icónica evolution nadie la recuerda esta sí, perfecto lo entiendo ese es el producto que vas a agarrar una continuación de esa ok pero cómo? para que sea continuación tienes que hacerla igual la vas a hacer igual la vas a hacer igual de lenta porque era lenta no nos hagamos pendejos. ¿La vas a hacer igual de lenta? No sé, güey. No sé. Otra vez estoy hablando sin saber. Habría que verla. Habría que ver esa serie para que luego veamos qué sucede, qué pasa. Claro que la voy a ver. No, no sé, güey. Es que... Ah. Yo soy de los pocos valientes que se anima a decir, hey, esta serie icónica de los X-Men... Ni está tan vergas. Así, no voy a decir que es mala. Porque no es mala, güey. Está vergas. Pero ni está tan vergas, güey. O sea, no, no tiene. No, como para el boom de cultura pop que es ahorita. O oh, no sé, ya no sé ni qué pensar. Estoy confundido ya. Tanta animación me saturó. Y ni siquiera las he visto. Y repito, repito: No soy de los güeyes que dicen, ay, esa animación, no lo veo. No güey. repito y acabo de aclarar Es tan triste que productos tan buenos como Death Note Por ser animación, yo no se lo puedo poner a mi jefa Yo no le puedo decir, jefa Este producto está buenísimo Tiene unos putos giros policíacos Pásate de verga Tienes que verla No, porque en cuanto la ponga va a decir Ah, pero son caricaturas No, hijo, a mí pon una película normal O una serie normal Ponme... Ponme algo de policías Pero live iba a ser real Wey, es lo mismo, es el mismo es mayor incluso el impacto de los plot twists, de los giros argumentales pero como esa animación la hacen el feo, repito yo soy de las, de las primeras personas que dice y hace esto, pero el que agarres o saques animación y diciendo que es parte del MCU hasta cierto punto no sé por qué no se me hace como justo ya no sé ni qué pensar güey. estoy confundido yo el MCU cuando yo decía la línea recta y yo decía, güey, en 20. Esto duró 10 años y puede durar 20 más. Yo hablaba de la línea recta. Y repito, no hablo multiversalmente. Hablo mercadológicamente. Como máximo series. Está bien. Está bien. Porque no se sienten como series. No de momento. Pero qué va a pasar después. Siento que si yo. Asomo la cabeza a un portal de tiempo y pudiera ver cómo va el MCU en 2035, por ejemplo. ¿Sabes qué siento que voy a ver? Siento que absolutamente va a haber todos los tipos de contenido existentes. Pero que Marvel te dice, hey, pero son del MCU, son del mismo pedo. ¿Me explico? Siento que voy a ver películas, eso está bien. Pero siento que voy a ver series ya no del formato de WandaVision. Siento que voy a ver series del formato de Smallville. Series de 25 capítulos, 45 minutos cada uno, súper rellenadísimos. Y que te van a decir, hey, pero, pero, pero es del MCU. Ajá. Siento que voy a ver películas animadas también. Hey, pero son del MCU. Puta, güey. También tengo que verlo. Siento que voy a, güey, no sé si siento que voy a ver hasta videojuegos a la verga o qué está pasando aquí. Que saquen un videojuego y este videojuego es del MCU, eh. Oh, su puta madre, también tengo que jugar el juego, verga, güey, ¿cómo le voy a hacer? Siento que si asomo la cabeza a ver el MCU 35, con esto siento que para allá vamos. Ya no es una línea recta, sino que ya Marvel va a sacar diferentes productos para cubrir diferentes sectores mercadológicos, diferentes edades, diferentes animaciones, hasta videojuegos, repito, y que para que los consumas va a decir, hey, pero es del MCU, verga, wey, es neta, así ya no me está agradando el pedo, yo no sé qué pasó en este Disney Plus Day, no me malentiendan, a ver, no estoy diciendo que ya no me guste este pedo, el MCU está increíble, ya acabo de explicar hace rato que espero los Young Avengers, espero los cuatro Fantásticos, espero el siguiente desvergue, No Way Home me va a volar la puta cabeza estoy seguro, pero como que esta arborescencia tan caótica ya no me gustó, de decir hey consume todos los productos de todo tipo, desde una película live action para adultos, para adultos por lo seria no por lo sexual. Como Winter Soldier, super seria y hasta a veces aburrida como Black Panther. Pero también chingate esta serie animada de niños de 7, 8 años. Porque es del MCU. No, güey. Así no vale, vergas. Así no vale el universo compartido. O oh, sí, Yo pienso que no. Yo siento que así no vale. Pero bueno. Ya. Esa es la situación final. A ver qué pasa. Lo que sí sé. Es que para meter gente al MCU cada vez se pone más difícil. Yo por eso mejor ni me suelto, güey. Mejor en cuanto saquen algo lo sigo viendo porque... Uff, así como había gente que decía... Güey, yo empecé bien a full con el Arrowverse. Pero ya me solté desde hace 4 o 5 años. Por lo que ya no he visto las últimas 2 o 3 temporadas de todo. Siento, siento que en algunos años así va a haber gente que diga... Güey, yo como todo mundo obviamente estaba súper agarrado del MCU y yo ya me solté hace 5 años porque ya no mames güey caricaturas ya no voy a ver siento que va a haber gente que te diga eso porque ahorita nadie ahorita nadie te dice hey yo era del MCU pero me solté por ahí de el o me solté por ahí de Civil War yo ya no veo al contrario güey hay gente que llegó en puntos intermedios y ahorita está a full no sé si me explico hay dos tipos de personas hay personas que llegaron desde el inicio y todavía no se han ido y hay personas que llegaron a la mitad. Y por supuesto, todavía siguen. Yo casi llegué a la mitad. No, mitad. Llegué en Vengadores 1. De hecho, yo no llegué al inicio. Yo llegué en Vengadores 1. Pero siento que en algunos años va a empezar a haber gente que te diga eso. Que te diga, no, yo sí era del MCU a full, güey. Pero yo ya me solté hace 4 o 5 años. Porque ya, ya no mames. Ya no. A lo mejor me sigo, me sigo chingando las películas super evento. Aunque no entienda algunas cosas. Pero ya, güey. Todo el MCU no. Siento que va a haber gente así. Yo de momento no, de momento no me suelto, sino al rato se me van a acumular las cosas y luego no lo voy a poder consumir. Como no puedo consumir el Arrowverse, ya es inconsumible esa cosa. Tengo que empezar desde el inicio, no, de donde vergas, güey, de dónde vergas. Este, bueno, me pongo el ejemplo de mi hermana, güey. Mi hermana ya acabo de decir es super Supernormy. En su momento yo le decía, güey, por favor, métete al MCU, te va a mamar, por favor, te va a mamar ven con nosotros a la de Endgame vení a la de Endgame, estás a tiempo chingate todo, va a estar hypeadísimo y vamos a ver Endgame, y la morra de wey, no vale verga, no vale verga o no sé, o X, cuando empezó WandaVision, te lo juro que pensé en mi hermana dije, verga wey yo toda la vida he pensado que algún día la voy a poder meter, siempre he pensado eso cuando empezó WandaVision dije verga wey, aquí cómo le hago o sea, si ya de por sí ya le resultaba de hueva que yo le dijera, ándale wey son veinte tantas películas no mames, como que vendí tantas. No hay pedo, güey. Nos chingamos una diaria en la noche a gusto de 8 a 10. O tú te chingas una diaria cuando yo no esté. Y en menos de un mes ya llegaste, güey. No pasa nada, tranqui. Ahora chingate una sí y un día, no. En dos meses ya llegaste, güey. No pasa nada. Pero ahora con esto, yo desde WandaVision pensé, me acuerdo que pensé, güey, ¿y ahora cómo le hago? <risa> ok, la voy a meter al MCU. Y cuando termine de ver Far From Home, ¿qué le voy a decir? Bueno, pues ahora tienes que ver una serie. Ah, chinga, como que una serie, güey. Me dijiste que eran puras películas. Pues no. Ahora te tienes que ver una serie. O cuatro. Ahora como, como va el año. O sea, cuando ya llegue al punto de endgame y tal. ¿Qué va a pasar después? No, pues ahora te tienes que chingar cuatro series. ¿Cómo que cuatro series, güey? Si me dijiste que eran películas. Cuatro series no son cuatro películas, ¿estás de acuerdo? No, pues no. O sea, te tienes que chingar WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki. What if. Si así ya es difícil, ¿qué va a pasar en que quieras meter a alguien al MCU en 5 años? Eh, güey, me quiero meter al MCU, ¿qué tengo que ver? Pues, treinta y tantas películas, pero todas están bien vergas. No, pues no hay pedo. Bueno, también tienes que ver series live action. Ah, cabrón. Pero están chidas, güey, son como películas, están cortitas, 6 capítulos. Pues, bueno, tampoco hay pedo. Ah, bueno, y también tienes que ver caricaturas. ¿Cómo que caricaturas, verga? Sí, güey, perdón, también tienes que ver... Perdón, eh, como si el yo fuera de uno Perdón, güey, también tienes que ver esta serie animada de Spider-Man Güey, pero yo hace mucho que ya no veo caricaturas de Spider-Man Pues sí, pero esta sí la tienes que ver, perdón No, pues mejor no me meto, güey ¿Me explico? O sea, en lugar de que la gente entre La gente, va a haber gente que se salga Entonces, yo ya no sé, güey, yo ya no sé A lo mejor me estoy adelantando de más Y, güey, son putas What if 2 no cuenta porque ya tenemos la primera y sí si nos gustó son putas tres series de las que estoy hablando, güey. Estoy hablando de Marvel Zombies, de Freshman Gear Y la otra, ¿cuál vergacera? I Am Groot. Y I Am Groot, más que serie animada, va a ser ahí como un desestrés para la gente que le gustó Groot. Yo creo que ni la cuento como serie animada. Ni creo que vaya a ser animada, güey. ¿Para qué animada nomás no mando muestres a actores? El Groot, con su trajecito rojo jugando en Guardianes 2, técnicamente es animado. No sé si eso se referían con que iba a ser animación. O sea, que sea puro efecto CGI... Pues está chido, güey... No creo que sea animada caricatura... De momento vamos a sacar a Jim Groot, Que la verdad sí lo espero, la verdad... Todo mi desmadre y todo mi... Berrinche de anciano... Nada más está haciendo por... Marvel Zombies y por Freshman Gear... ¿Sí me explico? Entonces... Pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa... A lo mejor me estoy exaltando, me estoy adelantando... Y las cosas no son como las estoy diciendo pero no sé por qué yo siento que sí, no sé por qué yo siento que sí, a ver qué pasa, a ver qué sucede, cualquier cosa, aquí estamos al pendiente del pinche MCU todavía, la hora Marvel sigue en pie y seguirá durante mucho tiempo más, parece ser mucho tiempo más, pero bueno, a grandes rasgos eso sería todo por parte del Disney Plus Day, ahí están mis pinches rabietas de anciano, eh, y ya, por mi parte sería todo, bueno, por parte de la hora marvel yo soy riser y ya nos podremos pasar al capítulo de chucky y posteriormente al disifando sabes eh, y ya güey. desde este punto temporal yo me voy a tomar un receso porque ya no mames me desgaste a la verga güey me enojé qué pendejada no digo tampoco me arruina la vida pues ya entrando en materia claro que yo ahorita empiezo a vivir mi vida en cinco minutos estoy igual pero ya entrando en materia, me da miedo que vaya a pasar eso con el MCU, güey que ya no sea esa línea recta, ¿si ¿Sí me explico? Yo ya no sé qué pedo, bueno ya X, a la verga, ahora Marvel, ok, todo chido, todo bien, vámonos al de Chucky y luego al DC Fandom, que son más putas rabietas en el DC Fandom, lo voy aclarando. Pero bueno, ya, ya no pueden decir que las rabitas son por Marvelita, güey. O sea, ya con esto ya no, güey. Ya, sobres. Vámonos a la verga ya, sobre güey. Tercer episodio de la serie Chucky. Hasta ahorita. La serie va bien. Va muy bien. Eh, solo que sí se me hizo como extraño. El, el, el digamos el. No, no soy mucho yo de notar estas cosas. Pero esto sí me pareció muy raro. El, el, como el desarrollo de, de personaje de Jake, por ejemplo. Porque que de un momento a otro quisiera matar a la morra. O sea, no que quisiera, que se animara a querer matarla eso como que no tuvo no sé como que fue muy muy apresurado no 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 entendí en qué momento de verdad estaba pensando en matar una persona o sea las consecuencias no sé me pareció como que bastante extraño por ese lado este que quisiera no otra vez no que quisiera hacerlo sino que se fuera a animar a hacerlo realmente me pareció medio raro hasta cierto punto y el y Chucky le empieza a contar su historia de la primera vez que mató a, a una persona o es lo que nos van a mostrar porque es el inicio del flashback o de esta parte ya lo había yo comentado en alguna ocasión que se iban a estar yendo hacia atrás en flashbacks para mostrarnos también la parte de su origen por así decirlo no tenemos el tercer logo Si ¿sí? esto de que cada logo es diferente me gusta mucho esa, esa, esa situación en esta ocasión el logo es de herramientas, puras herramientas, eh, digamos, puras armas blancas, por así decirlo, pero prendidas en fuego. Hay como puras armas blancas, como rollo eh, de diferentes tipos, pues puras armas punzo, cortantes les llaman, y prendidas en fuego específicamente, ¿no? Y bueno, ya pasando ya directamente al capítulo, le, Lexi se disculpa con, con Jake por lo de Halloween, eh, pero esto vemos que solamente fue para pedirle el muñeco para su hermana y ya después después de varios intentos digamos fallidos sí toda esa parte pues estuvo como rara es que estuvo por demás rara yo no entendía el comportamiento del, del morro pero bueno estuvo demasiado raro todos esos, todos esos intentos mmm, no, no lo entendí muy bien francamente no, no, no me estaba sonando lógico o se sentía que, que que era un sueño no no sé wey, estaba medio raro este y, y en base a esto, como él nos anima, Chucky le dice, güey, pues tendré que hacerlo yo. Entonces les decide darle el, el Chucky a, a la morra para que se lo dé a su hermana. Ya de esta manera lo habrá, digamos, metido en la casa y así ya Chucky se encargará de, de matarla, ¿no? Vemos por primera vez el estudio casero de grabación de Devon. Dice que casero, bueno, es un estudio casero al final, pero... Pero güey, oh no mames güey, o sea Tenía dos micrófonos el vato, creo Como que recuerdo haberlo visto eh, Pantalla, no, 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 se veía bien Pro güey, o sea ese, ese, Definitivamente hack and slash Tiene mucho más presupuesto que infancia Eterna, cabrón, estoy grabando con un Celular, no mames mm, Está muy cabrón, está muy cabrón el, el tutorial Por así decirlo El tutorial de Chucky continúa Explicando El tema de que tienes que que tu primera persona sea alguien cercano, una mamá, si ¿no? No, no suena medio racional, de hecho, pero bueno. Y bueno, básicamente Jake le da, como ya dije a Lexi, el muñeco. Y como digo, el tutorial diciendo los pasos para matar a una persona y todo ese pedo, ¿no? Después de esto, hay una escena donde juntan a los padres de Lexi y a los tíos de Jake. Y de nuevo vemos cómo claramente la tía. La tía de Jake está haciendo algo ¿Sí? Está haciendo algo No se sabe que tiene como un secreto ¿Sí? Como que oculta algo Ya lo habíamos dicho en, en, capítulos, en los dos capítulos anteriores De nuevo, la salida fácil Sería que, que está poniendo el cuerno Pero no sé por qué esta serie está yendo más allá Esta serie no está, siendo así de, no está siendo así de básica Así de simple Por lo que siento que va a ser otra cosa Definitivamente va a ser otra cosa me decepcionaría un poco el ver que sí era un cuerno porque güey pues está cantadísimo, está cantadísimo que fuera un cuerno, pero sí como que me da la impresión que va a ser otra cosa diferente. Y luego vemos todo este concepto, por así decirlo, de esta fiesta silenciosa de alguna manera, como no podían hacer ruido o no sé qué, no mames, o sea, yo la neta me, me agarró por sorpresa güey, yo no tenía ni idea que algo así existiera, no sé si gente ya lo ha hecho, yo supongo que sí, por algo hacen referencia en esta serie, no sé si sea algo hasta cierto punto común en Estados Unidos, incluso aquí en México no tengo ni idea, pero fue bastante interesante a grandes rasgos, eh, todos, 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 todos tienen auriculares, tienen los mismos, los mismos auriculares, yo no sé si todos pertenecían a una misma persona o era digamos equipo ya preparado justo para una fiesta de este tipo, no sé pero todos tenían orejeras eh, de, de cascos de, de las mismas y de alguna manera todos estaban conectados a la misma a la misma señal, por así decirlo la rola que pusiera una sola persona en un celular es la misma que todo mundo escuchaba, entonces todo mundo está bailando, está divirtiéndose cuando, cuando sentimos su perspectiva que se está escuchando la, la canción y todo ese pedo, pero ya cuando nos, nos da una perspectiva de afuera, como si fuéramos alguien que está ahí, pero que no tiene los cascos puestos, pues está todo en silencioso, güey. Los güeyes parecen locos bailando y, y luego se voltean a ver y, y, y baila uno con otro. Y, o sea, y luego la, la gente está tomando mientras baila, pero está todo silencioso porque eh, ellos están escuchando la misma rola, entonces es. Es por demás, por demás interesante A mí me pareció, o sea, a mí me llegó en curva ese pedo Fue de a ah, la verga, güey, o sea, yo ni sabía que algo así pudiera existir Nunca se me había ocurrido, francamente eh, No sé, <coughs> está muy mamón y, y vemos toda esta situación general, por así decirlo del tema de, de, del, del incendio, ¿no? Empieza a suceder toda la cuestión del incendio. Que se empieza a incendiar todo. Yo me acuerdo haber pensado. Verga, güey. Esto parece final de temporada. Esto tranquilamente pudo haber sido un final de temporada. Pero es el puto tercer capítulo. ¿De qué me estás hablando? Es el puto tercer capítulo. Entonces. Estuvo como bastante mamón. En ese, en ese sentido. Estuvo raro. Eh, <coughs> y básicamente. De manera simultánea. Por así decirlo Vemos dos asesinatos Tanto uno en el presente Como uno en el pasado En el presente Vemos a, a Vemos que Chucky se equivoca Intentando matar a Lexi Y mata al güey Al güey este güero No me acuerdo cómo se llama Me vale verga Con, con el que La Lexi estaba sorreando previamente O sea ya tenía novio Pero estaba como que así Como que cargándose mucho hacia el morro Se veía Pues eh, son morros güey Les vale verga Y... Y lo mata por accidente, mientras al mismo tiempo vemos el primer asesinato de Chucky, ¿sí? Eh, que vendría siendo básicamente el de su padre, ¿sí? Es decir, que el asesino este mata a su padre y luego su mamá y él van como a esconderse y todo ese tema Y ya luego cuando o sea, y él está viendo, él ve cómo lo hacen, ve cómo lo hace eh, no parece que se asuste No parece que llore eh, Tiene una, una expresión bastante mmm, de, Ya después vemos que era de admiración Pero a mí me sorprende Porque el resultado fue impresionante Ya al final eh, Estaban escondidos en algún lado El asesino los estaba como buscando Un asesino que de manera random Entró a la casa sí dan incluso noticias de que era un asesino Que estaba matando gente por la zona y la verga Y cuando este señor abre la puerta de una especie de closet o algo así, que es donde se estaban escondiendo. Tómala, cabrón, que Chucky había matado a su mamá, ¿sí? Entonces, es como, es lo que querés hacer, ¿no? Te ayudé. Verga, güey, o sea, el morro, está puto loco. Yo pensé que iba, que iba a haber un detonante un poquito más desarrollado, por así decirlo. Pero, realmente... No, realmente el morro ya de en raíz está loco, güey. O sea, no, no sé. O algo pasó ahí en su cabeza. Eh, lo vemos desde que el vato se percata que hay una... En el capítulo anterior se percata que hay una navaja en la manzana. Y aún así, sabiendo eso, la muerde y le sangra la boca. Entonces, el vato está raro. El morro ya desde el inicio está raro. Yo pensé que iba a ser un origen de un morro más normal. Y que luego se desarrolla esa situación. Hasta cierto punto sí es un desarrollo, pues. Pero... Pero de la nada, de la nada O sea, el morro simplemente vio la acción de un asesinato Y el vato como que el morro le gustó mucho No sé, algo sucedió ahí En plan, en plan como cuando uno ve Como lo que te cuenta la gente famosa, ¿no? De que yo soy músico y, y escuché a tal artista haciendo esto Y yo dije, uy, yo tengo que hacer eso Yo quiero hacer eso Algo así fue Fue como el vato vio el asesinato Y fue de, yo quiero hacer eso Supongo yo, no sé, fue un pedo raro, pero vemos esa gran, gran sorpresa final. Eh, que, que él es el que mató al jefa, ¿no? Y, y de la nada, güey. Porque si sí es de la nada. Y pues el morro no lo, el, el asesino no lo mata. El asesino, sí es como detienes a gallas, chico. Y le da su cuchillo. Y se va. En plan. Síguelo. O sea, síguele, güey. No sé. Bienvenido. Al mundo de los, de los de los matones, qué sé yo, güey. Fue un pedo ahí extraño. Super creepy. Muy, muy de esta serie. Obviamente. Está, está bien. Fue un gran giro que yo no esperaba. Francamente. Yo todo el tiempo estaba pensando que su primer asesinato hubiera sido en defensa. No sé si me explico. Es decir, cuando el asesino los está buscando, mató a su padre. Quiere matar a su madre. Lo lógico sería que él, al momento de intentar defender a su madre, mate al vato. Para fines prácticos resulta lo mismo Porque habrá matado a una persona Sí, que, que un niño mate al asesino Para fines prácticos De todos modos habría matado a una persona Y esto le podrá desarrollar una situación Como de desarrollo más lento Pero más seguro No sé si me explico Que la primera vez que lo hizo fue por motivos de bondad Por motivos de, de ser buena persona De intentar defender a su madre Pero aún así No quita el hecho que mató a una persona Que hubiera algo ahí que le agradó de la acción A lo mejor un par de asesinatos más Intentando defender personas Y luego percatarse que ya da igual Si defiende personas o no Al final que solo sea eh, Matar por matar sí, De manera general O, o incluso aún así, aún así No matar de manera general Sino solamente a personas que se lo merezcan Porque el vato en los previos capítulos Dice Es que yo mato a quien se lo merece no sé si estoy muy seguro de eso Porque durante las películas hemos visto asesinatos Completamente random Sí, claro, bajó a gente que era Hija de puta, que era, no sé ¿Me explico? Por ejemplo En la... Pues en varias, güey, en varias Me acuerdo mucho de la 3, por ejemplo Que mata al, al, al güey este al, al tipo sargento, no sé, ya no, no sé De rangos yo, güey, el vato que le estaba cagando El que se parece un chingo al hermano de Carly güey. Al, al, al que se parece a Spencer Este... A lo mejor él era un hijo de puta, ¿no? Pero pero pues, güey, siempre, siempre se ha cargado más personas completamente buenas y completamente inocentes. Pero bueno, al final en esta serie estaban dando la alusión o él decía más bien que, que él mataba a gente que se lo merecía, que era una hija de perra. Lexi sí era una hija de puta, entonces merecía morir. Entonces tenía como sentido con lo que él llevaba diciendo capítulos previos con que él hubiera matado al asesino. Pero no, güey, o sea... Yo todo el tiempo estaba pensando, güey, lo va a matar, lo va a matar. Entonces, el primer asesinato no parece algo malvado. Porque al final era para defender a su madre. Entonces, yo pensé que, iba, que, iban, a ir por ahí, que, que iban a ir por ahí los tiros, pero realmente no. Realmente, cuando abre la puerta, pum, güey, que mató a su jefa. Es como, ¿por? ¿Por? O sea, no hubo un desarrollo lento. De la nada, el morro está loco. De la puta nada. Eh, así de loco, seguramente lo hubiera hecho de una u otra manera tarde o temprano sin ningún tipo de detonante porque el morro ya estaba mal o sea, el morro ya está mal de nacimiento de niñez pero bueno y la serie la serie la, 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 el capítulo termina con toda la casa incendiándose y este, y este y el Chucky en medio de todo el fuego riendo como loco entonces si es como no mames o sea esto esta, repito esta madre para ese final temporada es, el fin, es, es ese típico final que se acaba y que la siguiente temporada viene en un año y, y es esta típica escena que dices güey en serio voy a tener que esperar un año para ver lo que sigue no sé si me explico mm, algo así como cobra kai de que el, que el miguel queda para para parapléjico no eh, queda parapléjico ese to todos los miembros no queda no sí Parapléjico, porque tetraplégico es de todos Los miembros, bueno, queda parapléjico que, De que no, no va a poder caminar O no sé qué, queda en coma de hecho Y es como voy, en serio voy a tener que esperar un año Para ver esto, y al final no esperamos un año Esperamos dos vergas Pero bueno, eso ya se cobra Kai, a lo que voy Es que eh, fue Se sintió así Pero no, no es el final De temporada, es el tercer capítulo eh, ahí Tienes que esperar Una semana nada más, entonces Guau me vuelo la cabeza por ese lado eh, Y nada, ¿no? A grandes rasgos Muy, muy a grandes rasgos, rápido, digo eh, esta serie, Este será el tercer episodio de la serie de Chucky Y pues nada, ¿no? Ya podremos pasarnos directamente al eh, a, Un momento, estoy pensando el orden este Sí, 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 nos podemos pasar directamente al tema Al tema de este podcast Sobre... Ah, una cosa más, algo que olvidé mencionar Es que algo muy de este, bueno, algo muy en la temporalidad de este capítulo, del capítulo 3 Es que ya salió la serie doblada a latino ¿sí? eh, A grandes rasgos Van, por decir, primer y segundo capítulo Subtitulados en inglés Y cuando sale el tercero, sale el primero doblado me explico, entonces claramente van a ir Dos capítulos atrás Porque dijeron que iba a salir Un capítulo cada miércoles en Star Plus Doblado, entonces La siguiente semana Por ejemplo, va a salir el capítulo 4 En inglés subtitulado Y el capítulo 2, doblado al latino Que no lo mencioné es, es el que está viendo Suicide Suicide por situaciones de, de malestares Actuales, ya lo había explicado no puede enfocar mucho la vista para leer. Tiene que ver sin, sin, sin tener que enfocar la vista tanto. Entonces las cosas con doblaje les resultan perfectas, ¿no? Le resultan perfectas. Entonces ella está viendo el doblaje. Digamos que ya está viendo la serie igual que yo, pero ya va dos capítulos. O va a ir dos capítulos atrás conforme sigan avanzando. Obviamente en algún punto de desesperación, si el capítulo, se, si, su, si su capítulo se termina de una manera muy vergas, sabe que tiene dos capítulos por delante, nada más que ingleses subtitulados, que puede ver dos capítulos más. No sé si en alguna ocasión decida tirar de eso o no, pero bueno, eh, nada más como el dato que ya salió junto con este capítulo, el capítulo 1 pero doblado. Obviamente me lo vi, me, me quemé el doblaje, a ver cómo está el pedo y tal... Pues como todo, ¿no? Como todo, como pasó con Cobra Kai. Yo justo defiendo el tema del doblaje, ya lo han escuchado. Pero, ya se ha escuchado en este podcast, quiero decir. Pero, pues es natural, ¿no? Es natural que yo estaba acostumbrado a las voces, al inglés, para cuando escucho el doblaje latino, de bote pronto, sí siento que es como cuando ves un documental, güey. Que las voces como que algunas no quedan. La de Jake no le queda nada. La de Devon me gusta un poquito más. La de Lexi siento que sí podría ser un poquito más sexy de lo que es. No sé, pero a niveles generales está bien. Sale nada más eso. Salió el capítulo 1 doblado y conforme sigan avanzando los episodios va a seguir saliendo el que sigue, pero doblado, ¿no? Eh, y pues nada, ya podemos pasar directamente... Ahora sí, podemos pasar directamente al tema. directamente al tema principal del podcast, la DC Fandom, un tema que ya lleva aproximadamente un mes, pero es que esta cosa salió en octubre señores, entonces ya lo mencioné al inicio de este podcast, me resultó muy difícil por el mes tan complicado que se generó, bueno complicado no nosotros en sí, nosotros estamos chidos, todo, todo vergas. Pero pues ya lo mencioné, ¿no? Por la cuestión del embarazo y tal, pues como que hubo complicaciones. Estuvo yendo prácticamente una vez a la semana al doctor entre eso. Y que un tío se puso malo. Y bueno, se hizo un desastre el mes. Tanto que ni siquiera pude sacar los temas que yo tenía planeados para Halloween. Que eran como 6, 7, algo así. Digo, ya en su momento habré hablado hasta el cansancio de ese pedo. Si yo metí el tema más, co más correspondiente a la temporalidad, pues iba a ser una situación de de tener que sacrificar alguno de los temas de Halloween, ahora que podemos respirar un poquito más, y digo un poquito más porque eh, al final de diciembre, o más bien de Navidad, también tengo planeados varios temas esta vez sí quiero completarlos no quiero quedarme también a la mitad como en la anterior ocasión eh, nada, X, a lo que iba es que es por esto que apenas está generando la, la plática, la charla, mi, el punto de vista del podcast de infancia eterna, mi punto de vista en este caso de este evento, que es la DC Fandom. ¿sí? La DC Fandom a grandes rasgos es este evento que eh, nos dice qué es lo que viene en el futuro de DC. De DC. A, a nivel general. Aquí ya empezamos con la primera falla de inicio. Pero ahorita lo checamos. A nivel general. Sí, en cuestiones. Tanto de lo que se supone que es el DCU ya no sé ni yo ya no sé qué pedo como en cuestiones de animación de animación nuevas temporadas hasta videojuegos incluso etcétera no es un evento como bastante bastante general lleva un par de años haciéndose se hizo en 2020 si no me equivoco no no supe nada de ese pedo y se hace ahora en 2021 también no y quería cubrirlo no porque es un poquito el tema del futuro de, de DC y bueno a ver, no nos, no nos va a ir tan bien con el tema de la plática de este tema. Así lo voy aclarando. Por quien se cague, por quien sea dici. Eh, así de sangre. Pues no, ¿sabes? No va a estar aquí tan chido el cotorreo. Va a haber una que otra pega. Va a haber una que otra quejilla. Eh, por supuesto, todo de manera muy sincera, lo que me aparezca agradable lo menciono, lo que no, pues no. Pero en su mayoría va a ser más problemático que otra cosa, sí. Lo voy aclarando. Para cualquiera que pudiera pensar, ah, es que este vergas, este pendejo es Marbelita. Y la realidad, señores, y la respuesta es que sí. Definitivamente. El hombre que está hablando de, esta, de este pedo Y que le va a tirar un poquito de tierra a DC eh, Es Marvelita, efectivamente No de cómics, yo para nada sé de cómics Sino más que nada por el tema del MCU Sí, soy como, como muy fan del MCU y todo ese pedo Entonces, técnicamente sí soy Marvelita El problema aquí es que yo no entiendo Por qué soy Marvelita ese es el problema justamente. Yo no logro entender por qué es que yo y la mayoría de las personas que disfrutan de películas de superhéroes están enganchados con el tema del MCU. Hasta desde una niña de 12, 13, 15 años hasta los dones de al menos no sé, he hablado con dones de hasta 40 años y todos estamos a full con el tema del pinche MCU. Entonces, ¿todo el mundo es Marvel? ¿Soy, ¿Soy Marvelita? Sí, ¿como todo el mundo? Pues sí, güey, como todo el mundo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se supone que somos Marvelitas? ¿En qué momento DC perdió el balón? DC, que es la empresa de superhéroes por defecto. Marvel, si me lo permiten decirlo, para mí, durante toda la infancia, Marvel fue como la competencia. No sé si me explico. Digo, obviamente todo depende en gustos todo depende en gustos, pero de alguna manera como que siempre se siente que hay una principal y la competencia, por alguna razón en una competencia tan reñida entre dos empresas nunca se siente que las dos estén al mismo nivel, Sie siempre se siente que una es más importante y la otra no tanto como si yo digo Pepsi y Coca-Cola ¿Quién es la vergas? Pues repito, habrá gente que le gusta alguna en específico, pero repito a nivel general, ¿Quién es la empresa de refresco de cola? ¿Negro? ¿Y quién es la competencia de la empresa de refresco de cola? Efectivamente, es Pepsi la principal. No, no es cierto, es Coca-Cola. Definitivamente Coca-Cola es la principal y Pepsi es su competencia. Pero Pepsi no es la empresa de, de, de refresco de cola, ¿me explico? Fíjate, iba a decir Pepsi no es la empresa de Coca-Cola. Güey, es que la Coca-Cola ya es el refresco negro y no la marca. O sea, es un pedo ahí bien cabrón. Entonces Movistar, Telcel Hablando de los que estemos en México, quien me entienda? Eh, ay sí, güey, como si tuviera un chingo de escuchas fuera de México Telcel, Movistar ¿Están al mismo pelo? No, güey Telcel es la empresa de telefonía Movistar es la competencia de la empresa Y en estas empresas siempre había sido DC la empresa Era DC la empresa Marvel era la competencia DC era Telcel DC era Coca-Cola Y Marvel era Pepsi Marvel era Movistar ¿En qué puto momento sucedió este intercambio? Si me pongo a recordar cómo era la realidad Siento que hasta estoy en una línea alterna ¿Me explico? En aquellos tiempos cuando DC gobernaba Cuando tenía el control de todas las caricaturas Cuando tenía el control de todas las películas live action Las películas de Superman, de Batman Todo era simplemente increíble, todo era DC Por parte de Marvel, nada más era Spider-Man ya si les escarbabas un poquito X-Men y Cuatro Fantásticos y párale se acabó ni siquiera los integrantes de los Vengadores estoy hablando desde el punto de vista y me atrevo a representar a la gente que somos normis y que nada más consumíamos productos audiovisuales y también claro que dependiendo de la edad cambia mucho la perspectiva, si alguien me dice no pues es que yo tengo 15 años no pues sí, verga desde que tienes memoria Marvel está comandando, pero en mi caso eh, soy del 94 Si están más o menos de mi vuelo Algunos pocos años más o menos Creo, creo que me atrevo a decir Que medio concuerdan conmigo Ya de comiqueros de nuevo Y como siempre digo, yo de comiqueros Yo ya no sé señores, yo ya no sé porque Güey, el hecho de escuchar, de escuchar Que un cabrón Que ni siquiera es tan joven Sino alguien de 40, 40 y tantos años Conoció al Visión Blanco En quinto de primaria ...por leer cómics, obviamente... ...Visión Blanco en cuarto... ...cuarto de primaria, creo que era... ...desde cuando conocía a... Bruja Escarlata en sí, así limpia... ...a Visión limpio, sin ser el blanco... ...a Superman... ...no, güey, o sea, ¿de qué me estás hablando? ...yo ya no sé de ese pedo... ...o sea, cuando alguien me dice, güey, alguien conoció a sus cuarenta... ...teniendo cuarenta y tantos años, alguien conoció a Visión Blanco... ...en cuarto de primaria, a mí ya... ...dices, no, no, pues no mames, güey, o sea, ahí ya... ...vergas, pues a huevo conoces... ...puto todo... Pero hablo de la gente como más normi, más casual, más fuera de ese pedo. Así era, güey, más o menos de por la edad. Yo me acuerdo de Morro, que era un pedo de superhéroes. ¿Cuáles son? El orden, que a mí se me venían, eran tres, y eran en este orden, vergas. Era Superman, Batman y Spider-Man. Fin del top. Sígueme soltando héroes. Si alguien ya me pide una segunda división el resto de la liga de la justicia ya sabes, Linterna Verde Flash, a lo mejor el detective marciano está más clavadillo pero, pero Flash por ejemplo, Flash la Mujer Maravilla, Cyborg también fue de un poquito después, pero lo que es Flash, Mujer Maravilla eh, Linterna Verde Green Arrow, esos eran de cajón los superhéroes si ¿sí me estoy explicando y los demás, bueno X en un segundo escalón estaban estos señores y después de ellos, los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Ya ahí dándose entre ambas agrupaciones. Y para la de contar, güey. Ahora, yo sé que unos pueden, decir, cualquiera me puede decir, bueno, Marvel no estaba tan abajo. Pues no, güey, pero no los Vengadores. No los Vengadores. Yo primero conocí a los monos de Dexter. Bueno, no, no primero, no es cierto. Claro que tuve que haber visto a los de Marvel en algún momento puesto que cuando yo veo la caricatura de Dexter y veo a la, a la liga esta de los amigos, no sé qué vergas veo a Gigantón el Morado veo al Mayor América, veo a Van Halen sí, creo que estos güeyes están haciendo referencia a alguien creo que este güey, ya un güey con capa roja y sombrero de metálico de alitas de pelo güero, este güey al o sea, Capitán América, creo que sí lo ubico o sea, si ¿sí me explico, eran gente muy muy onder, repito, para la gente súper, súper normie, pero ni siquiera eran los Vengadores. Entonces cualquiera puede decir, güey, relájate, Marvel tampoco es que haya estado nunca tan abajo. No estaba tan abajo por parte de Spider-Man, X-Men y Cuatro Fantásticos, pero los Vengadores sí que estaban muy abajo en aquellos años. Nadie veía nada de esos señores, nadie. Por lo que parece casi irracional, parece una realidad alterna, parece otro planeta... Que aquí el boom sean los vengadores. Es impresionante como antes que un Superman. Antes que un Batman. Vemos a una. Ni siquiera los X-Men. Ni siquiera los cuatro fantásticos. Vemos a un Iron Man. A un Thor. A un Capitán América. Es sencillamente impresionante. Impresionante. Porque para mí Marvel era la competencia de DC. Eran los otros superhéroes. Tanto que cuando iba creciendo yo me acuerdo que iba conociendo a personajes de Marvel y en automático decía, ah, esta es la competencia de aquel, ah, esta es la competencia de aquel, no sé si me explico. Por ejemplo, cuando en algún momento vi a Hawkeye, ese arquero de traje morado, fue de, ah, este es, de, este es el de Green Arrow, cuando veo a Quicksilver, ah, esta es la competencia de Flash, o sea, yo siempre los veía como el segundo haciendo... O intentando repeler la fama del superhéroe por defecto. Flash, el velocista por defecto, el güey de super velocidad. Superhéroes, super fuerza, super velocidad. Superman. Esa madre es por Superman. Si alguien dice es que Hulk tiene super fuerza, se están refiriendo a Superman. Cuando alguien dice tienen super fuerza, no escuches que nadie diga Spider-Fuerza. Spider Velocidad, Iron Fuerza, Iron Velocidad. Dicen Super, güey, Super, de Superman. Entonces, me acuerdo, no se me olvida en Wandavision, que dicen, Wanda es una super mamá. Güey, pues, se están refiriendo a Superman, no me chingues. Es que cabrón está ese pedo, güey. Entonces, ¿en qué momento sucedió esto? Bueno, ah ya, ver, ¿verdad Aquí ya no parece tan Marvelita? Cualquiera puede estar, incluso está diciendo, Nah, no mames, Marvel tampoco estaba tan vereado. Bueno, para mí sí estaba. Estaba fuertemente degradado y no se diga una agrupación Avengers, o sea, a lo mucho te reconocía o me sonaba Thor, Iron Man, Capitán América. Por supuesto que me sonaban, sobre todo porque salieron brevemente en la serie animada de Spider-Man de los noventas. Me acuerdo que por eso los vi y tal, pero fuera de esto, no, X-Men por su caricatura y Cuatro Fantásticos. Yo no vi ninguna caricatura, Cuatro Fantásticos no me queda claro porque también son algo básico de los superhéroes al parecer a qué voy con todo esto, que es impresionante cómo y en qué momento sucedió esto, pero bueno ya esta es básicamente como la introducción vamos a ver qué pedo, ¿no? la DC Fandom inicia este evento, ya no voy a hablar de cuestiones técnicas, que si los subtítulos estaban de la verga, que si el streaming estaba malo, ya esas cosas eh, neta ya dan igual y menos a un mes, aquí lo que importa es lo que se supone que viene, la información ¿no? de inicio cuando empieza el DC Fandom, yo me acuerdo haber visto que llovieron un chingo de logos o sea empieza el evento y llueven así puños y puños y puños de logos, entre tantos logos yo alcanzo a percibir de rebote tantas cosillas veo algo que, que si sí, super pets, veo por ahí algo como que rollo bad woman veo bad gear o sea veo no, bueno X, veo un chingo de logos y te lo juro que lo que yo pensé Ah, League of Super Pets La liga de las super mascotas Veo toda esta infinidad de logos Y yo como, ¿sabes, sabes qué es lo malo? Yo no estaba como enterado previo A este evento de las cosas que venían por, por lo que sé, muchas de las cosas Ya se sabían desde antes Yo no, la verdad yo no estaba siguiendo este pedo Por lo que yo veo este puño de logos Y yo te juro que lo que pensé fue A la verga, ¿será? ¿Por fin? ¿De verdad van a venir con un evento a tirarnos aquí 20 logos de los siguientes 3 años? ¿Qué pasado de verga? O sea, o no sé, ¿verdad? A lo mejor yo estoy pidiendo mucho Pero es que es una situación que yo siento que algún día va a suceder Yo siento que en algún momento DC Porque de nuevo, para mí es la empresa por defecto de superhéroes Güey, DC tiene a Superman Superman es el superhéroe por defecto Cada vez que alguien dice Soy un superhéroe se está refiriendo a Superman, güey. Se pone la capa y dice que es un superhéroe con la letra de tu nombre en el pecho. Y todo eso es de Superman, güey. Pero bueno, X. Veo el puño de logos y me acuerdo haber pensado eso. Fue como de, no mames, ¿de verdad estos señores por fin van a hacer esto? Digo, yo sé que esto es a nivel fantasioso, a nivel infantil, deseando, ¿no? Porque la realidad es que todo es un tema de presupuesto. Eh, necesitas tener dinero para hacer... 10 películas en los siguientes 2 años por ejemplo, necesitas como que ir despegando una a una, pero la realidad es un hecho que por bien que le esté yendo a Marvel, no creas tampoco que tienen un presupuesto exageradamente puto millonario bueno, o así sea, lo tienen, pero me refiero a que no creas que es una situación de que los señores ya tienen todo el dinero completo de las siguientes 20 películas, ni de pedo güey, ni de pedo ellos tiran los 15 logos sabiendo que los últimos ni tienen el dinero para la producción, de verdad. Pero ellos saben que como esto ya es una inercia imparable, conforme empiecen a avanzar los primeros procesos, empiecen a ganar dinero, van a ir haciendo los otros y así, o sea, por ese lado realmente decía hasta cierto punto podría hacerlo, podría meter la fe y la esperanza en decir chingue su madre, ahí les doy el cronograma de dos años, diez putas películas, el universo se va a poner vergas y es como, ok, yo, sabemos que no tienes el presupuesto ni para las últimas 13. Nomás tienes para las primeras 3. Pero si empieza a funcionar ese pedo... Sabes, no creo que se entienda el punto. Espero que se entienda. Pero no. De hecho, me acuerdo que en algún punto, en algún, logo vi, en algún logo... Vi que decía Gotham Knights. Caballeros de Gotham. Y es como... wow, No sé por qué le vi cierta similitud con el tema de The Marvels. Me acuerdo que a mí The Marvels me volvió loco. Porque... Veo logos, veo logos y, y luego de la nada tiran. De Marvels sí y yo, de Marvels. O sea, ya las películas no van a ser el nombre de un héroe, primera, segunda o tercera parte. Ahora ya van a ser películas con nombres diferentes. No sé si me explico. Como que en lugar de que se llame Iron Man 2 o 3, que ahora se llame Iron Warriors, Iron Guerreros. O sea, ya refiriéndose a varias personas. No solo a uno, pero que la película fuera, o sea, no sé si me explico, ya son mini eventitos que desde origen la película se llama así. Es como si Capitán América Civil War no hubiera sido eso, hubiera sido solamente Civil War. Yo sentí que era algo así como de, wow, espera, Gotham Knights, en serio viene una película que se llama Caballeros de Gotham, como varios tipos de Batman, así, me acuerdo mucho de la serie animada de los noventas que en algún punto ya hay como cuatro o cinco güeyes. Pues no Badverse, pero por ahí va el pedo Sabes ahorita que está el tema del Spider-Verse? Bueno, rapidísimo, lo digo El tema del Spiderverse es una mamada Porque es, es algo mamón, porque es como Wey, diferentes Spider-Mans Wey, no nomás Spider-Man lo tiene, todo puto mundo Lo tiene, Superman también tiene su cotorreo De varios Supermans Batman tiene su cotorreo de varios Batmans Si tú buscas Batmans O, o así, salen diferentes güeyes, Diferentes trajes con Superman lo mismo, con Flash lo mismo, del superhéroe que tú quieras, de la nada puedes encontrar una imagen con pum, con siete trajes diferentes, no solo es Spider-Man, pero bueno X, ya el Batverse es un tema de líneas paralelas, yo no me refiero a líneas paralelas, yo solo me refiero a cuatro o cinco personas con una variante o algún tipo de traje nocturno de murciélago. me explico yo en la serie, me acuerdo que salía Batman, Salía, bueno, primero Robin Después ya se había convertido en Nightwing Que era como otro Batman Pero con un logo azul y con una máscara diferente O sea, eran como variaciones de Batman Luego tenemos a Batwoman A Batgirl, que son cosas diferentes Sale Batman, sale Batgirl Con su loguito amarillo Y su capa de a, amarilla Y tal, sale Nightwing Con su logo azul Sale un Robin Rojo. O sea, sale como mucho ahí Batiguerrero. Que yo pensé que iba por ahí. Fue como... Todo esto desde la primera impresión, ¿eh? Desde que iban cayendo los logos. Y fue como... Gotham Knights. No mames. ¿Neta van a hacer una serie de Gotham Knights? Espérame, espérame. ¿Cómo que Super Pets? ¿Cómo que, cómo que la liga de los Super Pets? Espérame. ¿Cómo que...? Como que Catwoman y Batwoman Así los dos nombres en una misma En un mismo logo Bad Catwoman y Batwoman Una especie de amalgama de las dos Vi como que mucha variedad de logos de diferentes tipos Green Lantern, por ahí una película de Green Lantern Vi el logo de Harley Quinn Como de way no mames Una película de, Har de Harley Quinn en individual Todo esto en la lluvia de logos eh Vi uno que decía de Suicide Squad vs Justice League y es como, güey, ¿de verdad por fin lo van a hacer? Que en algún momento suponía que, que en algún momento una película así iba a salir, ¿no? Por nada nos presentaban una Justice League y luego a un Suicide Squad. Entre ellos, pues, los normales, ¿no? El tema de, de Black Adam, de Flash, los que ya se sabían, ¿no? De Batman. Y dije, güey, ¿es en serio? ¿Que van a tirar el puñazo de películas? ¿De verdad se van a atrever? Porque yo siempre he pensado que en cualquier momento, al rato, en algunos años, DC les voltea la tortilla y, se las va a, y cuando se las voltea se las va a voltear feo. O ya nunca lo va a hacer. Yo ya no sé. Pero es un hecho que de morros. Las películas de Marvel nada más no jalaban. Daredevil, Hellboy, Elektra, Ghost Rider. Pues estaban bien a secas. Pero de este lado teníamos a Keaton como Batman. A Christopher Reeve como Superman. O sea, era simplemente impresionante. Era impresionante. Bueno, Spider-Man por supuesto. Si lo tuvimos desde los 2000. De nuevo, otra vez nada más Spider-Man. X-Men. Sus películas desde los 2000 también, los X-Men, porque Spider-Man y X-Men se, 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 es una situación aparte de Marvel, casi siento. aquí voy con todo esto? Cuando yo veo todo este puño de logos, fue de no mames, ¿es en serio que por fin se viene? ¿Es en serio que por fin se viene una mega fase del DCU? ¿Buena? ¿Cuál es mi sorpresa? Creo que quien haya visto el DCU y sepa de los logos que les estoy hablando, saben qué sucedió. Decepción, señores, decepción total. Me equivoqué, muchísimas de las cosas no estaban conectadas Ni siquiera son películas live action, son cuestiones ahí como animadas video, Hasta videojuegos incluso Bueno, sí fue como de, ah, eran otras cosas Por eso, pero entonces las live action, las que se supone que son del DCU dis que es DCU porque yo ya no sé qué es esto Las del DCU se supone, o lo que le da avance al MCU, al DCU, qué pedo Ah, no, pues son como cinco películas. ¿Para cuánto tiempo? Para el 2022. Todas para el 2022. No, pues no. No, no sabemos bien para cuándo. ¿2022 y 2023? Tal vez. Cinco películas. No, pues no sé. Yo creo que más. No sabemos bien. Es que hay muchas que no tienen ni fecha. ¿Cómo que no tienen ni fecha? A ver, o sea... Verga, Es un desastre. Pero mira, vámonos no por orden. No por orden porque realmente estos señores hicieron algo muy, muy diabólico. Y esto fue poner, digamos, las tres películas super evento importantes al inicio, en medio y al final. Por lo que, por ejemplo, hay gente que se chingó el tema de Black Adam desde el inicio. Hora y media, dos horas después, se chingó la segunda película que creo que fue la de The Flash, el tráiler. Y luego, dos horas después, otra vez... Rellena de caricaturas y otras cositas ahí curiosas, raras. Ya en el último, el trailer de, de Batman, ¿no? El, el, el Batinson, Bat, eh, Robert Pattinson Batman. Pero yo no me voy a ir así, en ese orden. Yo me voy a ir ya como por categorías. Toda la animación, todo el... Bueno, <ríe> todo ese desmadre, ¿no? A ver. Por parte de la animación. Aquí es donde se empiezan a filtrar la cantidad infinita de logos que yo vi. Obviamente yo sí dije, espérame, que me... Que espérame, espérame, que me hago DC, güey. Me hago DC y pues gran decepción, ¿no? Pero bueno, ya aquí se van filtrando un poquito la cantidad infinita de logos que sacaron. Por ejemplo, por parte del DC Fandom, por, perdón, por parte de la animación, tendríamos primero que nada una serie, una serie animada. Obviamente una caricatura que se llama Aquaman King of Atlantis, Rey de Atlantis. El, el, el efecto de la caricatura se ve súper, súper de niños, súper regordetillos ahí, lo único que se me hizo como interesante es que el Aquaman tiene pelo y barba verde. No sé por qué, pero tiene pelo verde y barba verde. Pero fuera de eso se ve súper caricaturesca. Se ven así regordetes chaparros como se veían los de, no sé, me acordé de OK KO, por ejemplo. Ah, perdón, es una película animada. No es una serie animada. Luego, una serie animada de Static Shock. Static Shock. Eh, este personaje... Me acuerdo que yo sí llegué a enterarme que había una serie animada, una caricatura de morro, vi algunos capítulos, de hecho me gustaba, pero no entendía de dónde era el güey, ahora ya me entero que es de DC, Con, en el Injustice creo que lo vi, pero no sabía yo que era de DC, yo me acuerdo que veía la caricatura y yo pensaba que era unas caricaturas de superhéroes, pero aparte de Marvel y DC... No sé si me explico, había algunas caricaturas así. Por ejemplo, había una que se llamaba El Mago y era una especie de mago, pero rollo mago en Las Vegas. Y era un superhéroe y el tiraba cartas de, de, de pócar para atacar y tenía una capita. y Había seres así, como de, como de caricaturas, pero de superhéroes que no tenían que ver con Marvel. Y sí, me acuerdo que había uno que se llamaba Las Momias. Momias a Momies Alive, si sí, es cierto, así se llamaba. Parece que estamos hablando de caricaturas aquí, güey. Y eran, eran como. eran como. A ver, ¿cómo estaba el pedo aquí? Eran como 5, 4 momias. Así medio pedorronas. Pero luego activaban una especie de poder. Y se les ponían unas especies de como armaduras fara, fa, así medio faraónicas. Eh, había uno que se volvía como una especie de esfinge. Que era el más grandote. Un, ya, me, ya vi uno flaco como con armadura Verde de cobra Otro como tipo pantera negra era, Eran como tipo superhéroes Pero como rollo Power Rangers Pero eran más superhéroes que otra cosa X güey, era una caricatura como rollo Superhéroes pero con momias Yo pensaba que Static Shock era algo así Era como estas caricaturas no, de verdad, busquen Momis alive, güey. Si son del vuelo, si son de mi vuelo, a lo mejor se sorprenden, güey. De no mames, no me acordaba esta caricatura. A lo mejor tienen, y el mago también busquenla. A lo mejor tienen un golpe ahí de nostalgia de no mames, llevo décadas sin acordarme de ese pedo. O algo así, ¿no? Bueno, bueno, si son del vuelo, dos décadas nada más. Static Shock, yo siempre pensé que era algo así, como un superhéroe externo, porque la serie funcionaba bastante bien. La caricatura me gustaba mucho. Ahora me entero que es de DC el vato. Eh, que es un güey como con rastas y se Se, se desliza en una patineta, pero como tipo voladora, con un, tiene como un bastón el güey. Es un tema ahí eléctrico raro. Pues nada, ¿no? Serie animada de Star Wars. Bueno, ok, está bien. Eh, serie de Superman. Una serie, una caricatura más bien de Superman. También se ve súper animada, súper caricaturesca, como para morritos. Pues bueno, está bien, ¿no? Eh, ¿Qué te digo, güey? No la voy a ver. La que sigue es la que mencionaba, aquí empezamos a filtrar logos, tristemente. League of Super Pets, la liga de, los super, de las super mascotas. El tema este de que los superhéroes tenían sus perros, no sé si te acuerdas, Superman tenía Crypto. Batman, no me acuerdo cuál era su perro, pero era un, un perro gris con la capucha y la capa de Batman, pero era en perro. Ya no sé si haya más perros así de cada superhéroe, no sé, pero bueno, una serie animada para morros. Pues está bien, para serte bastante sincero, esta sí le echaré un vistazo. La verdad, a esta sí le echaré un vistazo. A diferencia de, de Aquaman o Static Shock y tal, eh, o de Superman incluso, a esta no sé cómo que le veo cierto, chi, cierta chispa. Voy a checarla. Cuando salga, ¿no? Quién sabe, cuando salga. Catwoman y Batwoman. También es una película animada, creo. Serie, ya ni sé, güey. Pero este es el logo que yo vi: Catwoman y Batwoman. Puta güey, pues era una película animada No, pues está bien, pues no hay pedo pues está, órale, chingón eh, ¿Qué más? Constantine House of Mystery La Casa del Misterio, otra película animada Pues está bien Esto que francamente me interesó mucho Aunque no soy fan de una de las franquicias, pero la ubico Se ubica en el tema este De que los Teen Titans Go todavía están vigentes En su momento tuvieron su película Tienen su caricatura que es bastante exitosa Es por los Teen Titans Go que uno podrá pensar que Marvel es el que está dominando, pero no te creas, güey. Mi morro, que es lo suficientemente chico para no haber visto el, el, el MCU, el morro todavía todavía es fecha que si yo le enseño un Thor, no me lo reconoce. No, no, no me va a decir Thor. A lo mejor me reconoce a Iron Man, obviamente a Spider-Man, por las caricaturas que también le ha tocado ver y tal, pero... A un Thor, a un Black Panther, a una bruja escarlata, pero sí que me reconoce a Flash todavía, güey, aunque no haya productos live action de ese pedo, me reconoce a Flash, sobre todo a Kid Flash, me reconoce a Superman, a Batman, ¿por qué? Pues por los Teen Titans Go, güey, nada más por eso, Teen Titans Go se está manteniendo el legado de DC en los niños todavía, porque fuera de eso, no veo más cosas, ¿no? Bueno, hace... Yo ya no sé si soy muy anciano pero desde mi perspectiva hace relativamente poco tiempo salió otra serie de este corte, súper caricaturesca pero muy divertida, no sé si sea muy divertida igual que los Teen Titans Go, esta se llama DC Superhero Girls, superhéroes chicas de DC, donde a grandes rasgos salen todas todas las morras de DC al parecer. No solo heroínas, también las villanas Creo que es un tema de puras mujeres Sale Supergirl, Badgirl eh, a ver Vamos a checar así rápido, güey Vamos a ver, a ver, pero de nuevo Mi morro ubica a estas viejas también, güey, creo Dice Supergirl, no, pues es que Son un verbo, güey, a ver Es Wonder Woman, una ruca Green Lantern, obviamente Starfire, Harley Quinn, Supergirl Una ninja que no sé quién Vergas es, una, esta vieja no la Reconozco trae una playera con un diablito no sé quién es Hiedra eh, Venenosa eh, Bad Girl obviamente Raven eh, no sé güey, hay por ahí 3, 4 que no reconozco incluso pero bueno, no, es pura morra pura, pura morra, muy caricaturesco el pedo, es como más de comer ah, también sale una especie de abeja sí, para la verga güey satana, creo que también sale por aquí pues no sé güey, una situación ahí de pura vieja, pero pff, en, en conclusión es una serie bastante caricaturesca. Y bueno, ¿cuál fue la situación? Que van a hacer un cruce entre estas dos series muy caricaturescas, pero muy divertidas para los niños. Y se llama Teen Titans Go y DC Superheroes Mayhem in the Multiverse. O sea, como hasta aquí también estamos en un tema de multiverso. Lo de hoy es el multiverso. Tanto de manera seria para los rucos. Como para los más niños que ven caricaturas más infantiles, déjame ver nada más qué significa Mayhem. Violencia. Ok, bueno, es como eh, dice Super Hero Girls y Teen Titans Go: Violencia en el multiverso o algo así. Evidentemente se van a juntar las dos agrupaciones. Mi morra que se ubica más dice: Pero, como si en ambas ha salido un chico bestia, pues quién sabe, güey, más a salir dos chico bestias. Y luego hay unas heroínas que obviamente se repiten Como Starfire, como Raven Pues quién sabe cómo va a estar el pedo Pero pues ahí se va a juntar la banda, ¿no? Eh, dos de las caricaturas muy muy prendidas para niños ahorita Y se van a juntar Para serte bastante sincero, este crossover sí me interesó un poquito, ¿va? La que sigue es una película de Green Lantern También animada Green Lantern, Big World, My Power pues, ok, está bien. Otra vez, ni siquiera ni si es película o serie, güey. La neta, no, ya no, ya no sé por qué no la especifique aquí. Nada más le puse animación, güey. Pero ya no sé si es película o serie. Otra que me aparece. Eh, ah, ok. Ah, esta es <coughs> otra cosa que yo vi en mi primera impresión de logos. Vi que decía Battle of the Super Sons, Batalla de los Super Hijos. <tose> dando a entender que se van a pelear los dos hijos: el hijo de Superman y el hijo de Batman. Y fue como. Yo pensé que era película live action del DC. Entonces fue como de. ¿En serio? No sé, güey. Yo creo que Marvel me tiene tan mal acostumbrado y a todos. Que yo me atrevo a decir que no fui la única persona que pensó eso cuando vio el puño de Logos. Bueno, eh, total que es una película animada. De estas tantas que a DC si sí le salen súper bien. La verdad, eso no te lo voy a negar. Pero pues bueno, al final. Esta ya es animación más seria. Más para adultos. Me interesa bastante. Batalla de los Super sons Battle of Super Suns. Son los hijos de Batman y de Superman al parecer, ¿no? Eh, Harley Quinn, tercera temporada. Ya lo dije, este fue otro logo que vi. Yo dije, güey, ¿una película de Harley Quinn individual? Jalo, güey, yo jalo, güey. Que es lo único que me gusta del Suicide Squad. Todo lo que tuviera que ver con Harley Quinn y, y Joker. Pero pues no, no era una película. Es una serie, una caricatura que incluso ya va por su tercera temporada. O sea que ya tenía dos y yo ni en cuenta, güey. Yo ni me di cuenta de ese pedo. Otra película animada Creo que de un corte un poquito más serio También Batman Caped Crusader que, que es Caped como encapucha cru, Cruzada encapucha. No sé güey eh, La cuarta temporada de John Justice No sabía pero John Justice todavía sigue eh, Fija como caricatura De nuevo también es una caricatura Que seguro los niños de ahorita están disfrutando Y eso es lo que les está salvando el legado de DC De reconocer a los vatos Porque fuera de esto pues, No veo de dónde compadre este. Y bueno, juegos. Aquí se filtra otro logo que vi. Eso de, de Suicide Squad versus Justice League era un juego. Y es como... Puta, pues ni modo, güey. Gotham Knights, Gotham Knights, Caballeros de Gotham, de Gótica. También era un juego y es como... Ah, ya. Yeah. Pues así no vale, güey. Hacer volumen de logos con eso, pues así no mames, güey. O sea, así no vale, puños. Pero bueno, está bien. Al final nadie dijo que era un evento del DCU, dijo que era, dijeron que era un evento general, pero pues no quita el hecho de que pusieron tres películas del DCU. Bueno, la de Battinson no tengo ni idea si sea, si, si sea del DCU o no, pero bueno, Black, Black Adam tengo entendido que viene siendo el mismo pedo de, de Shazam y al mismo tiempo Shazam se supone que sí es del pedo del DCU. Entonces técnicamente la cada es el de Siyu Flash, pues, se, se supone que técnicamente también no den valde sale, Ramiller sale, se supone que, que Ben Affleck se supone Yo ya no sé señores, pero bueno Y luego pasamos a series, series live action, ¿sí? Puras series live action, a lo mejor aquí no estuvo tan mal el pedo Una serie de Peacemaker, el personaje este de John Cena en la nueva película de Suicide Squad no la he visto señores, lo siento No he visto esa película, me da mucha pereza eh, Porque ya no sé Yo ya no sé si, si continuar con el DCU o no Todo está tan disperso Tan alejado, tan aislado tan. Cada película pff, Es una película individual Ya no nos estamos enfocando en hacer un universo Pero al mismo tiempo Siguen utilizando los mismos actores Que no, no han reboteado nada Entonces, a ver, son películas individuales O no en su momento fue de no, pues el Junte no nos jaló. Pues, ¿cómo te iba a jalar, puños? Querías hacer un Junte de la Liga de la Justicia con dos películas previas. No me jodas, pero bueno. Eh, el Junte no nos jaló. Nos vamos a ir de manera más aislada, con películas más en individual. Pff, ok, pero vas a rebotear. O sea, te vas a ir como siempre te ha sido, desde los tiempos de Keaton y Christopher Reeve o, o desde los tiempos, más bien, me voy un poquito más adelante. Desde los tiempos de Superman Returns y de Batman, eh, el de Christian Bale. ¿Te vas a ir más o menos así? ¿Como siempre? ¿Cada quien su película? No, pues sí. Ah, pues está bueno. Pero vas a rebotear. No, 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 son los mismos. ¿Cómo que los mismos? Wey? O sea, entonces sí siguen siendo del universo. Entonces sigue siendo un desarrollo del universo o no? ¿O qué pedo? Wonder Woman sigue viendo películas y es Gal Gadot, que es la que estuvo en alguna ocasión en Batman vs. Superman y en Justice League. Entonces es la misma o no? Se supone que sí, Flash lo mismo es el mismo, güey, Black Adam, bueno, yo ya no sé, güey, yo ya no sé, pero se viene un evento fuerte del DCU, pues no sé, güey, se supone que el, el Flash, pero... Puta, güey, no sé, cabrón, estoy tan confundido. Bueno, Peacemaker, ¿no? A mí el personaje, voy a ser bien sincero, no me podría valer más verga, pero de veras, no me podría valer más... Verga A la gente sí, mucha gente está alucinada Que Peacemaker, que es bien gracioso Pues está bien, güey yo no he visto la película Pero no me vale verga güey Mal pedo, es de HBO Max Esa serie Luego, la última temporada de Super Hero. La última, no sé cuál sea, no sé si es la quinta La sexta, la séptima, pero es la última Pues Órale, está bien No dudo que haya gente que está verdaderamente disfrutando Estas series, de hecho no se los niego En los últimos dos eventos que hubo uno fue algo así de Elseworlds o algo así. Ese fue el anterior. Y luego el último fue el de Crisis en Tierras Infinitas. No te voy a negar que a mí ese pedo fue de... No mames, güey. Se ve se ve buenísimo. Chinga, madre. Están yendo a diferentes tierras. a diferentes multiversos. Pff, tengo que ver todas las series para poder ver ese evento chido. ¿Cómo? ¿Que hay como 4 o 5 temporadas de cada cosa? ¿Y hay como 6 series? No, no me chingues, güey. Y, y, y aún así lo voy a intentar. Y es fecha que todavía no empiezo. Al chile sí empecé, güey. Al chile sí empecé. Pero volvemos al problema con el que yo decía en Game of Thrones. Yo en Game of Thrones comentaba que es muy difícil empezar una serie larga. Es muy difícil si vas a empezar la serie queriéndola acabar. Si no tienes pensado empezar a ver la serie que se vuelva parte de tu día a día. Sino que tú la ves queriendo acabar. Va a haber un problema porque las series, sobre todo estas, tienen un formato bastante de relleno bastante, lo mismo que Smallville wey. Smallville a mí me mamó, pero seamos sinceros Smallville me acompañó durante gran parte de la infancia incluso cuando empecé a verla yo no la empecé queriéndola acabar yo me acuerdo que la empecé en plan voy a disfrutar lo que en su momento no vi bien ahora lo voy a ver bien en línea no lo he especificado, aclaro no sé si ya lo había dicho en grabación Smallville yo la vi hace como tres años completa y me la vi con calma, me vi mis dos o tres capítulos por día. No me acuerdo en cuánto tiempo me la vi, en medio año. O sea, es mucho realmente. Pero, pero acá con el, con el Arrowverse, yo quise empezar, te lo juro. ¿Por dónde tenía que empezar? Pues obviamente por la primera temporada de Arrow. ¿Cuál es el problema? Que yo empecé queriendo la acabar. O como mínimo queriendo pasarme ya a la serie de Flash o de Supergirl. Que son las que realmente me siento que me pueden interesar un poquito más. Pero la de Ar la de Arrow Francamente no Y lo mamón es que es la principal Que el señor aquí en este universo es como el principal El más chido ¿A qué, pues, ¿Qué sucedió? Pues que vi la serie Vi la primera temporada en un solo día De Arrow Porque yo quería acabar Empecé queriendo acabar Entonces yo me la vi en un solo día La primera temporada Medio de fondo Güey, qué aburrida se me hizo esa cosa Al Chile Lo siento por los fans de Arrow, de Arrow Los que digan Güey, es la mejor serie del Güey, no sé a mí, qué aburrida, qué aburrida. El tema ese de la lista, de tener que ir tachando la, la lista de los... No, güey, o sea, qué pereza. Y yo decía todo el tiempo, güey, pero es que es por crisis en tierras infinitas. Es por crisis en tierras infinitas, después va a cobrar sentido. Pero pues es un hecho que ese pedo se elevó hasta lo más alto. Ya va en picada, tengo entendido que ya la gente le vale verga. Si cuando estuvo en su punto más alto no lo chequeé, pues ahora que va en bajada, que creo que nada más... Se tiene Bad Woman y, y dicen que es malona Y bueno Supergirl obviamente Wey. No estoy diciendo que nunca la voy a ver si me dan ganas Pero es que es de la bronca aquí hay que, que no solo basta con ver una Tienes que verlas todas Sobre todo porque en estos eventos es de que Es un evento de 5 capítulos por ejemplo Y un capítulo lo sacan en cada serie O sea la primera parte Es el capítulo 17 de la temporada 5 de Arrow Por ejemplo la, pues, decir No estoy inventando la segunda parte es el capítulo 23 de la cuarta temporada de Flash. El tercer capítulo del arco es de la serie de Supergirl. El cuarto es de Leyendas del Mañana. El quinto... Güey, no, vergas, ¿de qué me estás hablando? O sea o sea que yo no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a ignorar el la si y nomás me quiero ver Flash. Porque Flash de veras, y lo digo en serio, Flash de veras que sí me la quiero ver. Por todo el tema que que que, que viajes en el tiempo y claro que me interesa... Pero puta güey, es que voy a tienen que ver todas las demás para ver chido, chido, verdaderamente chido la de Flash. Entonces, uff, el tema de la Rovers es un dolor de cabeza. Y, menos para, y más para gente que tiene cosas que hacer y que no puede vivir la vida recibiendo dinero de a gratis y pudiendo ver cosas todo el día. Yo amaría ese pedo, no sucede. Bueno, yo ya no sé qué pedo. Pero bueno, ahí está. Me, me, me proyecté demasiado. Me puse a hacer aquí mis corajes, pero bueno, ahí está. Supergirl, última temporada. Luego tenemos esta otra temporada también eh, de esta serie que se llama Stargirl. Yo no sé si el tema este de Stargirl viene siendo del mismo pedo. Viene siendo también de la Roberts porque no me jodas. Entonces esto no tiene para cuándo acabar. Yo no sé si viene del mismo lado, francamente. Lo que sí sé y recuerdo es que es Smallville... Tocó tantas cosas ya al final. Algún día quiero hacer un podcast de Smallville. Empezó como con un pueblo. Empezó como, como que la vida de, Fla, de Clark de Morro. Pero ya por ahí de la octava, novena, décima. Güey, ya estaban haciendo unas cosas impresionantes. Ya se querían sentir al nivel de la Liga de la Justicia. Sin haberle dado todavía el vuelo y el traje a Clark. Empiezas viendo cositas muy de Superman. Y terminas viendo cosas de la Liga de la Justicia, güey. Terminas viendo al Escuadrón Suicida en Smallville. Terminas viendo al Escuadrón Suicida. Terminas viendo tantas cosas. Bueno, a lo que iba con todo esto. Que hay un capítulo donde conocemos a la Sociedad de América. ¿Cómo se llama? La Sociedad de la Justicia de América. La, la SJL. No, no sé, güey. SJA. La SJLA. No, no me acuerdo, güey. No, la Justice League es la Justice, la, la JLA, ¿no? La, la Liga de la Justicia de América. Esta era la Sociedad de la Justicia de América. No me acuerdo, güey, pero sale ahí donde sale... Se supone que el Dr. Fate, el Doctor Destino, me acuerdo del casco en esto en Smallville. Sale Stargirl, justamente. Primero sale como anciano, con una capa y un báculo, y luego se lo pasa a la morra. Y bueno, X... Desde, el, desde Smallville vimos, güey, es que no mames, tengo tantas cosas que decir Smallville definitivamente, tanto buenas como malas. Las buenas son muy buenas, son muy de fanboy, como cuando hablo de Halloween o de así de, de Karate Kid. Y las malas son muy malas, definitivamente tengo que hablar de Smallville, güey, porque es un, comp, es un compilado, es un conjunto malo y bueno que en general me tiene grandes recuerdos, güey, aunque sean malos, no hay pedo. Pero bueno, en Smallville sale Doctor Fate, sale Stargirl. De ahí me acuerdo que ubiqué el personaje. Entonces ya tenemos, no sabía, ya hay una serie de Stargirl. Sí sabía, sí me enteré hace como un año. <coughs> hay una serie de Stargirl. Es nueva temporada, no sé. Recién sale, no sé. Es de la Rubbers, no sé. Pero ahí está, una serie de Stargirl. Y luego tenemos una temporada o oh, sí, algo así de Doom Patrol. Esta agrupación de DC que se supone De nuevo Hablando del tema de que DC fue primero y Marvel nada más le ha replicado cosas Que si DC saca un velocista pues yo saco el mío Que si DC saca una agrupación pues yo saco la mía Bueno DC sacó a sus eh, Cuatro Fantásticos Creo que eran cuatro Fantásticos O los X-Men no me acuerdo Pues yo saco a la de un patrol ¿Qué pasó? que los X-Men o los Cuatro Fantásticos, cualquiera de los dos grupos, no recuerdo cuáles son tuvieron una verdadera fama Doom Patrol, pues la verdad es que no yo no veo a nadie hablando de Doom Patrol nada más que hay un güey como tipo de hierro como el güey de Mago Dios de el, el hombre de hojalata y no sé más, güey yo no sé nada de Doom Patrol pero pues ahí está, nueva temporada pues está bueno, ¿no? Eh, hubo un panel de Smallville Recordando Smallville Donde salen los dos actores Michael Rosenbaum y, y este pendejo El Tom Welling Y que aparte tengo entendido que hablaron con más personas La verdad no lo vi Pero para la nostalgia debió haber estado chido Smallville güey, No me malentiendan Yo sé que cualquier persona puede estar diciendo Te caga el Arrover si te gusta Smallville Si es la misma mierda No yo sé que es la misma mierda Yo sé que es el mismo pedo de puro relleno a lo cabrón pero repito, Smallville yo no empecé, yo no la empecé queriéndome acabar. Smallville no es algo que yo tenga que ver hoy, ya a mis 27 años. Smallville es algo que vi desde niño, al menos la primera mitad. Y ya de grande, la verdad es que yo no tenía vida. Fue una etapa en la que estuve estudiando y trabajando. Entonces, bueno, ya no me voy a meter en temas tan personales, pero al final no, no quita el hecho de que yo tenía yo no vivía, yo trabajaba todo el día y estudiaba todo el día dependiendo del día, eh, por lo que mis únicos ratos libres y eso porque no podía hacer nada de trabajo o de escuela eran los camiones, sencillamente eran los camiones y eran muchos camiones eran aproximadamente 4 horas al día de camiones, tal vez más por lo que era el único lapso en los días que a ver, tampoco es poco francamente, eh, eran los lapsos en los que yo veía cosas, pues así me chingué güey viéndome yo creo que unos episodios en esas cuatro horas, obvio quitando tiempos de que te bajas, que caminas no puedes ir viendo cosas caminando, pero en el camión sí yo me chingaba como unos tres capítulos al día pues échale cuentas güey, si sí me aventé un buen rato pero la vi disfrutándolo vi la primera temporada y por fin la vi lineal, la segunda, la tercera la cuarta, que es mi puta temporada favorita güey, la cuarta en su momento la vi incluso en inglés creo y y no se diga cuando empecé a, a avanzar a lo que no había visto. La temporada 5, 6, 7, el tema del borrón. El tema de su traje negro, pero ya con el logo de Superman blanco. Y luego esta chaqueta como roja con el logo de Superman. O sea, lo que fuera para que Tom Welling no usara el traje. No mames, qué triste. Pero bueno, Smallville es tan, tan buena como mala. Es impresionante el nivel de contraste que tiene. Y aún así lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, pues, no digo que Smallville sea mejor o peor que la Rubers, Yo sé que es lo mismo. La un... Yo lo que digo es que, pues, Smallville me pega en la nostalgia. la Rubers no. Pero, pues, bueno, ahí está. Me hicieron un panel de Smallville. Todo chido. Definitivamente tengo pensado en algún futuro hablar de Smallville. Pero hablar chido, güey. Largo y tendido. Va a ser más de un audio tranquilamente. Porque es una serie larguísima. De inicio me la tengo que ver otra vez para poder hablar de ese pedo. Entonces... Pues no sé, güey. Ni siquiera te estoy hablando que sea en este año o en dos o en tres. Pero algún día a lo mejor se arma. A lo mejor, a lo mejor no. Bueno, ¿qué más? Bad Woman. Esta que tengo entendido que sí es de la Rubers. La vieja está de pelo rojo que se supone que es como de raza negra. O mínimo es muy morena. Ni sé, güey. Pero pues ahí está. Bad Woman, pues órale. Está bien, está chido. Ok. Naomi. Naomi una morra que ni supe bien qué pedo, creo que tiene algo que ver con Superman y ya ni entendí, güey. Pero bueno, pues ahí está. Una serie de live action, ¿no? Y posterior a esto, podemos pasar directamente a las películas, ¿sí? Aquí es donde vamos a empezar con los problemitas, porque se supone que es la carne, aquí sí es DCU. Primero Bad Gear. una película de HBO Max, ¿es del DCU o no? O es de la Rubbers, pero es película. O es un pedo aparte. Yo ya no tengo ni puta idea. Pero una película de Bargier. Vamos empezando de, de lo que... Aquí sí me voy a ir. No en orden. sino No en orden de cómo los mencionaron, repito. Pero en, en el orden de lo que me gustó más. No puse ese orden en la animación y en lo demás. Lo puse por nomás. No es como que... De la menor a la, a la mayor. Aquí sí voy a poner de menor a mayor. A lo mejor no en gusto personal. Sino de, un, de una situación que yo siento que es más general. Siento que este es más o menos el top de las personas en general. Salvo alguna excepción, ¿no? Por lo cual la primera pues es la más jodida, ¿no? Eh, Badgear. Una película de HBO Max. Ok. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Aquaman. The Lost, The Lost Kingdom. El Reino Perdido. Es la segunda. <coughs> película de Aquaman, ¿sí? Eh, me resulta bastante interesante cómo hay algunos personajes, se me hace muy, a ver primero que nada es una segunda película, la primera yo no la he visto, no la he visto al chile, lo que sí se vio como muy muy a flote de esta segunda es que iba a usar un traje negro, un pedo así, un tema muy muy similar al de Superman en el Snyder Cut Acá este güey también va a usar un traje negro con alguna justificación. Supongo que será algún traje de sigilo o algo así. Pero es un traje como azul muy oscuro, casi negro. Muy bonito, la verdad. Chequé las imágenes y está muy bonito el pinche traje. Las cosas como son. Se me hace bastante curioso el tema de Aquaman y el Reino Perdido. O en general Aquaman 2, vamos a llamarla así. Se me hace muy curioso porque... Estos señores... Ay, güey, es que ¿por dónde empiezo? Déjame ver una apología chida. Una... Ya sé, ya sé cómo. Imagínate que es una carrera. Una carrera, ya sabes, estás es de círculo. De que das una vuelta y le vuelve, y vuelves a, al punto de partida. Y hay que dar vueltas, ¿no? Y hay dos corredores. Corredor Marvel y Corredor DC. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, empiezan a correr. Empiezan a correr. Obviamente Marvel da sus, corre mucho más veloz que DC. Mucho más veloz. Tan veloz que, por ejemplo, Marvel da una vuelta y DC apenas está arrancando. O lleva una décima parte de su vuelta. Para cuando DC lleva una décima parte de su vuelta, Marvel ya lo alcanzó en el punto de partida y lo volvió a rebasar. Y así no sé si me explico, una situación de que en lo que Marvel da 5 vueltas, DC da una, así entonces imaginen así la rueda, imaginen a Marvel corriendo muy rápido y a DC corriendo más lento y, y es de como, como de que lo, llegó a donde estaba él y volvió a dar una vuelta y volvió a llegar a donde estaba él y volvió a dar otra, si ¿sí me explico, o sea, y da un chingo de vueltas, entonces en algún punto Marvel le dice a DC, oye güey yo llevo 7 vueltas Imagínate que Marvel lleva siete vueltas y DC lleva una, una y media Güey, yo llevo siete vueltas, ¿cuántas llevas tú? Siete ¿Siete? Llevabas una y media, ¿no? No, 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 yo llevo siete, voy donde vas tú también ¿Seguro que vas donde voy yo? Tú llevas una vuelta y media, yo llevo siete No, 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 yo también llevo siete, te lo juro, yo también voy donde tú vas Ah, pues bueno, si tú dices... Pues dale, ¿no? Imagínate que Marvel empieza a dar las vueltas, ¿no? Iron Man... Capitán América... Thor... Incluso se da el lujo de una Iron Man 2... Luego hace el junte... Vengadores... Y todavía le sigues... Después del junte de los Vengadores... Tranquilamente ahí se pudo haber acabado el... El proyecto de 5 años... Pon tú... No... 2008-2012, el proyecto de 4 años. Güey, hice 3, 4. Güey, todavía hasta está dio el lujo de sacar un Iron Man 2. Iron Man, Capitán América, Thor. Y chingue su madre, aviéntate la segunda parte de Iron Man de una vez. Y luego el Junte, Vengadores. Ahí ya dio como 5 o 6 vueltas, ¿no? Y DC todavía no termina una. O todavía no da una, que sería la primera película, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hace Marvel? Todavía después se da el lujo de sacar segundas partes de todos Capitán América, Thor, de Iron Man saca la tercera eh, no sé qué más, no me acuerdo y luego eh, oh, un segundo junte un segundo junte, Vengadores 2 para esto en algún punto por ahí perdón me adelanté del 2013 DC ya había hecho su vuelta de su primera película técnicamente la misma vuelta que Marvel hizo cuando hizo Iron Man 1 DC da su vuelta con Superman el Hombre de Acero. Su primera vuelta. Solo lleva a Superman el Hombre de Acero. De acuerdo. ¿Qué pasa? Marvel sigue dando vueltas. Ta, 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 ta. Y en algún punto llega a la Civil War. ¿sí? A Capitán América 3. Es la tercera, me refiero. Civil War. Una icónica batalla. Una pelea entre dos personajes. Yo diría que los principales de la franquicia. Capitán América y Iron Man generando todo un mame memes de tip tip perdón Team Cap o Team Iron Man de qué equipo eres no ya por aquí van en la que te gusta en la vamos a suponer la octava vuelta o qué sé yo es un decir y en ese momento cuando DC llevaba solo una que es el hombre de acero la primera película de Superman que vendrá siendo Iron Man 1 El inicio de su universo Es aquí donde yo aplicaba la apología Que, que Marvel le dice a DC Güey, yo voy en la octava vuelta ¿Tú, tú en cuál vas? Mm, yo, yo también voy en la octava ¿Cómo? No, tú vas en la primera ¿No? No, yo también voy en la octava No, güey Yo ya llevo, yo ya voy en la octava Yo ya voy acá por El tercer junte de los Vengadores, güey Ya con incluso se van a pelear, se van a pelear. Sí, acá también. Acá también qué? Se van a pelear también Superman y Batman y voy a hacer el mismo mame que tú estás haciendo. Así como tú Team Iron Man, Team Cap, acá también va a ser Team Superman, Team Batman. Se van a pelear los dos, Batman contra Superman. Pero es la segunda vuelta apenas, ¿no? No, 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 ya es la octava. ¿Seguro? ¿Y cuál es pero cuál es la película de Batman? No, pues no hay. ¿Cómo que no hay, güey? ¿Vas a pelear a Superman y Batman y no hay un Batman? No, pues no, pero es lo mismo. O sea, siento que fue algo así como de... no, 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 yo también voy en la vuelta que tú. Yo también voy acá en el enfrentamiento. Y fue como muy curioso que incluso fue en los mismos dos meses o el mismo mes incluso... Que se estrenaron esas dos peleas icónicas. Superman y Batman, Capitán América y Iron Man. En mi infancia, esas dos peleas... ¿Qué creen que hubiera sucedido, güey? La gente manda la verga la del Capitán América y Iron Man. ¿Quiénes son esos? Medio me suenan. Creo que son de Marvel, ¿no? Son de los mismos que Spider-Man, ¿no? Creo, según yo. Pero Batman y Superman es el fuerte. Y ve cómo sucedió la situación actualmente. La gente estaba más emocionada por la Civil War que por la tan afamada y esperada desde hace años Batman contra Superman. Un evento que el mismo nombre vende millones ¿Cómo es que no sucedió eso? Ok, continuamos con las vueltas. Marvel sigue dando más vueltas, ¿sí? Al punto que que es como, güey, voy a hacer un junte pasadote de verga. Un junte así, pum. Eh, no, perdón, perdón. Hice ya la, la el enfrentamiento. Pues tú también, ¿eh, Simón? Ok, eh, y ya después de ese tiempo decide, decide Como que volver a retomar el tema De la vuelta anterior El tema de la Liga de la Justicia Que la Liga de la Justicia viene siendo lo proporcional A Vengadores 1 Esa madre iba antes que Batman contra Superman Técnicamente Pero bueno, ahora la sacamos después Total que Estos señores traen prisa Estos señores siempre tuvieron la Mentalidad de querer alcanzar a Marvel en donde iban, entonces, ¿qué pasa? Sacan la Justice League. Espérame, ¿cómo que la Liga de la Justicia? Pero, ¿y el Flash? No, o sea, aquí va a salir por primera vez. ¿Cómo que aquí va a salir por primera vez? ¿Y el Cyborg? Aquí va a salir por primera vez. ¿Cómo que aquí va a salir por primera vez? ¿De qué me estás hablando, güey? ¿Que no estás viendo que el negocio, la mercadología es hacer juntes? Bueno, total que fue un desastre en su momento, en su podcast, en el del Snyder Cut, que también hablé de todas las películas creo que ya hablé de eso creo que ya mencioné que hasta cierto punto hay manera de agarrarle amor o agarrarle sabor a esa nueva técnica mercadológica de tener una película de la Liga de la Justicia donde nada más has visto a Superman y Batman y fin del pedo y los demás son nuevos, los cuatro personajes siguientes son nuevos o tres, no sé, y es como pues bueno, o sea, si esas vamos Te puedes imaginar una empresa sacando Una Vengadores 1 como Primer película Pues pudo haber fracasado O no sé, güey, yo ya no sé qué pasó aquí Total que fue un puto desastre Güey, entonces esto es lo que estos güeyes Están haciendo, están dando Esas vueltas eh, Queriendo Todo el tiempo estar como a la par De Marvel, ¿Me explico? Si Marvel va a enfrentar a dos de sus héroes más potentes Ah, yo también Seguro, pero tú ¿Cuántas películas traes atrás? Una, no, yo llevo como ocho o nueve No, no, no Sí, pero yo también voy donde tú vas Ah, pues, pues bueno Si tú dices, ¿no? Y luego en, el, en la situación final eh, no, perdón Ahora con el multiverso Ya me imagino Marvel ahí por la trein, treinta vuelta Ya no sé cuál verga sea Güey, yo ya, yo ya, ya, ya hasta me aventé un evento super final, un evento Infinity War, la chingada, y todavía le sigo. Yo acá ya voy por el multiverso, güey, por, porque veamos a diferentes Iron Mans, diferentes Spider-Mans, diferentes Loki's. Bueno, Iron Mans todavía no, pero créanme, esa madre en cualquier momento la vemos, güey, ya. O sea, yo ya voy acá en el multiverso, puto. ¿Tú dónde vas? Eh, yo también. ¿Tú también qué? Yo también voy por el multiverso ¿Cómo que tú también vas por el multiverso, güey? ¿De qué me estás hablando? ¿Por? ¿Pero y todas tus películas? No, 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 yo también voy por el multiverso Voy a sacar la película de Flash Ah, Ok Pero es como es la tercera parte de Flash Ya esa No es la primera Es la primera Y desde la primera ya te vas a aventar un rollo multiversal Con variantes de Barry Allen con Regresando al team Bort Regresando al, al Batman de, de Keaton Sí, sí, sí En la primera de Flash Vas a hacer todo ese desmadre Que no se prestaría más para una Ni siquiera una segunda, una tercera parte Donde ya sea un super eventazo? No, pues es que Yo también voy donde vas tú en el multiverso Pues si tú dices O sea eh, bueno todo esto ya es más para explicar la situación de Flash Creo que estábamos hablando de Aquaman Y me empecé a perder Ahorita regresamos eh, al tema de De, de Flash ¿va? Me regreso un poquito Aquaman, a qué voy con todo esto Porque si sí va el caso Que Aquaman, el reino perdido La segunda parte de Aquaman Es la película Que es todo esto que está ahora sí están haciendo Todo esto es lo que tenías que hacer Desde antes de la liga de la justicia todo esto es lo que tenías que hacer antes de la Liga de la Justicia. ¿Qué tenías que hacer? A lo mejor estoy enfocándome en que el plan de negocios de DC fuera. Tiene que ser igual que el de Marvel. Pero es que al Chile ya no veo otra manera de imaginarlo. No sé si me explico. Es decir. Lo que estos señores tenían que hacer es. A ver. Sacaron una película de Superman. De acuerdo. Sacaron. Te avientas una película de Batman. Perfecto. Te avientas una película de Wonder Woman. Perfecto. Y ni siquiera estoy pidiendo algo que no exista. La bronca es que son cosas que sí existen. Pero las quisiste sacar después de que tu super película evento ya no jaló. Pues claro que no jaló, güey, porque nadie conocía a ninguno de los monos. Bueno, Wonder Woman creo que sí jaló, pero de todos modos era raro ver una Wonder Woman después de haberla visto en Batman y Superman. No tenía ningún sentido. La idea era primero ver... Bueno, creo que de todo esto ya habla en su momento en el audio del Snyder Cut, pero a grandes rasgos, a lo mejor lo digo incluso diferente, estoy hablando como muy por encima, pero la idea era ver una primera película de Superman, una primera película de Batman, una primera película de Wonder Woman, una de Flash, tranquilito, todo relajado, una de Aquaman. Así como Marvel se saltó y no hizo nada de Black Widow. Dijo, Hawkeye, okay, pues pon tú que tú también te tragues uno que otro mono. A lo mejor no le hagas nada a Cyborg. A lo mejor Cyborg puede ser alguien que entre en la película de la Liga de la Justicia. No sé si me explico. Así como, digo, tampoco estoy diciendo que Marvel para todo crea personajes y luego los junta. Al chile no. También es un hecho que él ha metido personajes en el mero evento. En el mero evento de Civil War metió a Black Panther y a Spider-Man, por ejemplo. Tampoco digo que no lo haga. Entonces, DC yo siento... A ver, esta es como mi idea en sueño de cómo debió haber sido el DCU. Y esto es película de Superman, de Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman. Que al final son cosas que de todos modos existieron, pero después... No estoy pidiendo nada que no exista, solo digo que lo hubieras hecho antes. La película de Aquaman ahí está, existe y creo que les gusta mucho a la gente, no la he visto, pero creo que a la gente le gusta mucho. Entonces es como, ¿por qué no nada más te esperaste poquito y aventabas la Liga de la Justicia después de eso? Para que la gente sintiera ese junte de, no mames, se juntó Aquaman con Superman, no mames, se juntó la Wonder Woman que yo conocía con Superman. O sea, ¿por qué no hiciste primero eso? Como decía... Una película de Superman, una de Batman Una de Flash, una de Wonder Woman Una de Aquaman Y a lo mejor pon tú que no hagas una de Cyborg A lo mejor ya luego haces la de la Liga de la Justicia Donde metas A Cyborg por primera vez Porque va muy ad hoc con el tema De las cajas madre Que, que Cyborg haga su debut Ya directamente en la película evento Tampoco suena tan apresurado Eso hasta cierto punto está bien Tampoco le vas a sacar una película A cada puto uno a cada uno, sino también le estaremos cagando el palo a Marvel de por qué para Vengadores 1 no tenía película de Hawkeye o de Black Widow, me explico, pero bueno, entonces, algo así, ¿no? Haces la primera película evento de Justice League, después de eso, empiezas a hacer las segundas partes, segunda parte de Superman, segunda, película, segunda parte de Batman, eh, segunda parte de, de Wonder Woman, Pon tú que a lo mejor a, a Flash no le hagas nada, tampoco es tan necesario. No todo tiene que tener su segunda parte. Haces, su Haces la película de Cyborg, ¿por qué no? Haces la de Aquaman, que de nuevo al final de todos modos Si sí existe o si sí va a existir. Pero así, ah, pero todo esto lo están haciendo después de haber intentado hacer cosas más grandes cuando era al revés. Batman v Superman, Liga de la Justicia, no jalo. Bueno vamos a relajarnos un poquito Nos vamos a ir con películas individuales Sin preocuparnos de si están conectadas o no Y ya luego vemos qué hacemos Es que era al revés compadre Era al revés Primero te relajabas sacando películas en individual Y luego las juntabas Y luego tu evento iba a ser un puto boom No al revés No primero juntas gente que nadie conoce y luego le saca su película en, en solitario... Que pues la gente ya le va a gustar ese pedo... ¿Me explico? Yo creo que fue algo que no dije... Creo que fue algo que no dije... En el tema del Snyder Cut... Pero... Seamos sinceros... Cuando todo el mundo vimos La Liga de la Justicia... Fue un pedo de... Ah chinga... La Liga de la Justicia... Pero... ¿Y, y, y el Aquaman de dónde viene? ¿Dónde veo su película? No, pues es nuevo aquí... ¿Cómo que es nuevo...? Y el Flash, donde ve su película? No, pues también sale aquí por primera vez ¿Cómo que sale aquí por primera vez? Déjame adivinar, el Cyborg también, ¿eh? Da? Sí Puta madre, güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, fue lo mismo que pasó en una película anterior En Batman v Superman es como Batman v Superman, a huevo, ¿cuál es el Superman? El de hombre de acero A huevo, a huevo, está chido ese, güey ¿Cuál es el Batman? No, pues aquí va a salir por primera vez ¿Cómo que aquí va a salir? ¿Cómo que no hay una película de Batman? Entonces, no, ¿cómo? No, es... yo me acuerdo que pregunté ¿Cuál Batman es? ¿Es el de Bale? ¿Es el de Nolan? No, 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 Esto va a ser nuevo Ah, va a salir una película de Batman primero No, 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 va a salir aquí ¿Cómo? ¿De... ¿Por qué? ¿Por Porque su primera vez ya es directo con Superman No entiendo Eso fue al inicio Luego, conforme avanzó la campaña publicitaria Sacan el tráiler y el nombre completo Batman contra Superman. El, 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 la, ¿Cómo se le llama? El, el, el amanecer. Down. Eh, sí, el amanecer de la justicia. Down of Justice. Ok. Batman v Superman. No conozco al Batman. Y ya me estás diciendo que aquí va a haber indicios de la Liga de la Justicia. ¿Por? ¿Por qué tanta puta prisa, vergas? ¿Por qué y de dónde? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Vemos la película, toma, la Mujer Maravilla. Y Mujer Maravilla, ¿dónde verga se entra en una película que se llama Batman v Superman? Que ya el hecho de no conocer al Batman estaba súper creepy, el pedo estaba no creepy, estaba súper raro. Y ahora me metes una Wonder Woman, ¿por qué? ¿Me explicas? Y todavía no suficiente con eso, en la misma película metes un chingo de clips que dice Así con un chingo de logos de toda la Liga de la Justicia que ya me lo esperaba porque se llama Down of Justice. Pinche loguito, pinche carpetita con el video de Flash, el de Cyborg, el de Aquaman y es como wey, espérame, compadre. ¿Quieres hacer lo que Marvel hizo en cuánto? ¿Del 2008? ¿Quieres hacer lo que Marvel hizo en cuatro años? ¿Lo quieres hacer en, en uno? O qué está pasando, güey, espérate, lo quieres hacer en medio año tú, todo este desmadre Espérame, y luego Batman y Superman Esa madre yo la sentía más como para después de la Liga de la Justicia Después de que se conocieron, tengan pique y se peleen No de, de bote pronto, pero bueno, todavía entiendo que eso pueda ser diferente, no hay bronca Pero espérame, güey, quieres hacer todo rapidísimo Ok, vemos Liga de la Justicia ya que vieron que el pedo no le salió, ahora sí vamos a... En... No, ¿sabes qué? Vamos a relajarnos. Vamos a hacer películas individuales. Películas de cada uno. Sin preocuparnos si están conectadas o no. Vamos a irnos lento. Es que es lo que tuviste que haber hecho desde antes. No después. Ok, vámonos lentos. ¿Qué vas a hacer? Pues saco una película... La, la segunda película de Wonder Woman. A gusto, sin conectarla. Saco una película de Aquaman. A gusto sin conectarla. Sacó una película incluso de Shazam que bueno eso ya viene aparte perdón. Sacó una película al menos de Wonder Woman. De hecho de Wonder Woman ya hay dos películas con esta. Sacó dos películas de Wonder Woman. Eh, bueno la primera salió antes de Justice League. ¿Me explico? Sacó una película de Wonder Woman todavía más desarrollo y sacó una de Aquaman. Ah bueno ya los conozco güey o sea ya. Bueno, ya lo conocí en la Liga de la Justicia, Cuamán, pero bueno, está bien. Ok, ya vi el origen, todo chido, todo a gusto. Cuando viene Snyder Cut, toda la gente dice, esto es una verdadera película, esto sí está vergas. La de Josh Whedon era una mierda. Yo me acuerdo haber pensado, güey, ¿no será que tan, a lo mejor tú estás... Hasta cierto punto tomando en cuenta Aquaman o Wonder Woman, es decir, es decir, era bien claro que Snyder Cut iba en lugar de la Justice League de Josh Whedon, iba en lugar de, no sé si me explico, es decir, era, pues era eso, un Snyder Cut era el corte de otra persona, pero no terminaba de ser la misma película. ...por lo que todavía no contaban las películas... ...la segunda de Wonder Woman... ...la primera de Aquaman... ...todo ese pedo venía después... ...pero aunque temporalmente... ...venía después... ...eso no quita el hecho... ...que la gente vio la película... ...ya habiendo tenido... ...un contexto de una historia individual... ...de Aquaman... ...y un contexto de una... ...segunda película de Wonder Woman... ...no sé si me estoy explicando... La primera, entonces la gente dijo, güey, qué buena película. Espérame. No es que Justice League fuera mala, realmente. Lo que pegó de Justice League es que todo era nuevo. Espérame, por primera vez Aquaman, espérame, por primera vez Flash, espérame, por primera vez Cyborg, espérame, la segunda puta vez que veo a Wonder Woman. No la tercera, porque ella sí tiene su nueva película. Después de Batman y Superman, pero antes de Justice League, creo, creo. Eh, espérame, la segunda vez que veo a Batman, la segunda y ya es en la liga de la justicia ¿de qué me estás hablando? todo se sintió muy apresurado Snyder Cut técnicamente iba ahí ahí en ese punto pero es un hecho que Snyder Cut sale después de haber visto a Flash una vez no sale como primer personaje nuevo, sale después de haberlo visto una vez en la primera liga de la justicia, no me refiero a que alguien podría pensar en este momento es la misma película, no hemos visto a Flash ninguna vez, no yo sé, temporalmente o canónicamente no, pero en la realidad, en la realidad de nosotros donde vemos películas, donde vemos películas, ya vimos a Flash una vez y fue en la otra versión de esta misma película. Eso no quita el hecho que ya conocemos al actor, al personaje aunque no cuente, pero lo conocemos. Es un poco lo que yo decía de la rivalidad de Michael y Strode en Halloween Kills. No cuenta, pero lo hemos visto. No cuenta en la temporalidad, pero eso no quita el hecho que lo hemos visto y ya tenemos un contexto de la rivalidad. Aunque no cuente, es algo así. No hemos visto... Se supone que la película va en lugar de la Liga de la Justicia original, pero eso no quita el hecho que el Flash ya lo vimos una vez. Al Aquaman ya lo vimos dos veces en la Liga de la Justicia original y en su propia película aunque, aunque no cuente, repito, aunque su película original viniera después de Snyder Cut temporalmente Eso no quita el hecho que ya lo vimos No es la primera vez que lo vemos, es la tercera vez Batman no es la segunda vez que lo vemos, es la tercera vez Superman, pues de ese no me quejo, ese realmente nunca se sintió forzado porque tuvo su propia película, Wonder Woman no es la tercera vez que la vemos, es como la quinta vergas, como la quinta, entonces Snyder Cut quieras o no, se puede sentir diferente, se puede sentir más, con más sentido, no porque esté mejor hecha que también es un hecho, pero no porque esté mejor hecha. Sino porque los personajes ya no Resultan tan desconocidos Por no decir que ya no son nada Desconocidos, pero recuerden La esencia de cuando vieron la primera Justice League Todo era, güey, cómo que, espérame Aquaman Espérame Flash, espérame Cyborg Por primera vez, Batman Una segunda vez, tan solo Una segunda vez, no lo he visto Pelear solo contra el guasón No lo he visto hacer sus cosas solo De Bruce Wayne y de y de Batman, o sea, ya directo, la segunda vez que lo vemos es en una película, evento de la Liga de la Justicia todo es muy apresurado van muy rápido van muy rápido espérame, güey, de toda la vida se ha sabido que la prisa no es amiga de nadie, güey, imagínate que tienes una novia y a la semana te dice oye, ¿y cuándo nos vamos a casar? espérame, güey a nadie le gusta ese pedo, entonces ¿a qué voy con todo esto? a que cuando a la gente sí le gustó pero siento que no tenían consciente que todos los personajes ya los vieron más de una vez y dicen Wey, esto es mejor que Justice League es que recuerda cuando viste Justice League, cuando viste Justice League original no habías visto a nadie güey. fue muy saturante en esta ocasión ya todos los conoces aunque no cuente pero ya los has visto más de una vez es más si sí te sirve aunque no cuente claro que te sirve por ponerte un ejemplo cuando uno ve secuencias de Aquaman en la Liga de la Justicia original, no entiendes nada. Tú tienes que dar por hecho que él es un cabrón que viene del mar, que cuando sale a la, a la superficie toma y es pedote y la gente lo adora como un dios, pero no te lo muestran y bla, bla, bla. Pero ahora que ves el Snyder Cut, aparte de que te amplían más el tiempo aparte de que te muestran una secuencia de cómo las viejas le cantan porque es un dios aparte de que ya tienes más contexto de él en tiempo película no solo tienes más contexto de él en tiempo película tienes más contexto de él porque ya viste su mundo en su película que aunque temporalmente sea después eso no quita el hecho de que tú ya sabes de dónde viene y qué hace adentro qué está haciendo adentro y qué hace cuando sale no sé si me estoy explicando Es por dar un ejemplo rápido Sé que en el punto de la Liga de la Justicia Sé que todavía no descubría su mundo como tal Creo que yo había una situación Es que ni las he visto, vergas, ese es el pedo Estoy hablando a lo mejor sin saber Pero creo que entiendo la esencia Sé que así es porque en la Liga de la Justicia De Snyder Cut Cuando bajan a su mundo Cuando está William Dafoe de Guardia Por ejemplo La gente dice, ah mira Es este personaje el que ya vi en la película de Aquaman Pero seamos sinceros Si Snyder Cut la, hubieras, la hubiéramos visto En la temporalidad original Es decir sin haber visto la primera de Aquaman Sin haber visto una segunda de Wonder Woman Sin haber visto una de Aquaman Y para cuando sale por ejemplo William Dafoe tú dirías Y ese güey quién es Para conocerle la vieja de pelo rojo Tú dirías Se supone que esa es la morra Esta acompañante de Aquaman Pero como sucedió de esta manera La gente dice más bien, la gente ve a Snyder Cut y dice, mira, esta almorra, mira, esta el güey, los que salieron en la película. Claro que tiene que ver en qué punto temporal la estás viendo. Por eso no te resultó tan saturante. Bueno, Snyder Cut que es algo que ni siquiera iba al tema. ¿A qué voy con todo esto? Primero te apresuras queriendo sacar películas evento, eventos grandes. Batman v Superman, la Liga de la Justicia, sin tener películas origen de puto nadie. Y cuando no te funciona el pedo, bueno, ahora sí, vámonos haciendo películas individuales, calmados. Es que eso es lo que tuviste que haber hecho antes, no después. Bueno, total, ¿a qué voy con todo esto? Sale la película de Aquaman, El Reino Perdido. Después de una Liga de la Justicia y de un Aquaman 1. Después de un Batman v Superman. Compadre, ¿sabes dónde iba esta? Esta iba... Originalmente estaba contando, ya no lo dije, cuál sería como que la estructuración del DC correcta para mí. Para mí la estructuración correcta sería, como ya dije, película de Superman, película de Batman, película de Flash, de Wonder Woman eh, y ya a lo mejor Cyborg si lo metes en, en la película de la Liga de la Justicia por primera vez. No hay pedo, va muy a tema con las cajas madre. Ok, se acaba el primer evento. Vámonos por el segundo evento, por el segundo junte de la Liga de la Justicia Le hace segunda parte al Hombre de Acero, le hace segunda parte a Batman Segunda parte a, a Wonder Woman A lo mejor a Flash no es tan necesario, vámonos tranquilos, vámonos relajados eh, A Cyborg le hace su primera película, pero esta vez no va a ser película de origen Va a ser película después del debut de un junte, algo así como la de Black Panther Digamos que ahí está chido Tranquilamente luego te haces un segundo junte. Una segunda liga de la justicia. No sé si me explico. Nos vamos relajados. Y después de un segundo junte, cuando ya todo el mundo está en boom. Cuando ya todo el mundo tiene la liga de la justicia en playeras, en lo que sea. Cuando ya es un puto boom para este punto. A lo mejor ya mataste a Marvel. Posiblemente. Después de un segundo junte, ¿qué sigue? A lo mejor ya no hagas terceras partes de todos. Porque las terceras partes te las vas a guardar para eventos muy pasados de verga. Es decir, un Superman 3, un Batman 3, un Flash 3. Ya van a ser como si fueran otras ligas de las justicias. O sea, ya van a ser eventos importantes. Mm, a lo mejor ya aquí empiezas después del segundo junte de la liga de la justicia. Ya empiezas a sacar cositas extras o cositas aparte. Me explico. Como por ejemplo... Eh, a Shazam Que ya salió Shazam por ejemplo Te ¿Sabes? empieza a sacar como cositas más extra Para que luego te hagas Otro evento pero con una la justicia Más grande Que no solo sean los originales 5 o 6 Sino que ahora sean unos 8 9 No sé, a lo mejor es una estructuración más lenta Pero me resultaría más funcional ¿A qué voy con todo esto? Que Aquaman De los Kingdom, Kingdom Iba mucho antes mucho antes, ahorita ya no veo manera de dónde entre o para qué Pero bueno, la película ahí está El reino perdido, algo muy característico de esta película es que el güey va a traer un traje negro Pues órale chido, está bien, ok, todo bien ¿Qué sigue? Shazam, furia de los dioses Shazam, la segunda parte, ok, bien Qué curioso que la gente espere más una película de Black Adam que una de Shazam. Cuando técnicamente es al revés. Shazam es el héroe y Black Adam es su villano. Entonces seguimos manteniendo la fórmula de hacer películas a villanos. Y, y de hecho es una estrategia mercadológica bastante importante. Ya lo mencioné en el Disney Plus Day. Se me hace bastante interesante que en lugar de hacer héroe, 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 junte. Hagas héroe, villano y junte, que más que junte sería una pelea, no junte héroe, villano, pelea güey, sería muy cabrón porque estamos acostumbrados a ver cómo nos juntan héroes y luego nos los pegan contra villanos que nunca hemos visto, que esa es la primera vez que vamos a ver, pero si tú me haces un villano y luego un vi tú, tú me haces un héroe y luego un villano a ambos los conoces por individual y luego los juntas pero no en compas, sino en pelea ...también tiene un impacto muy grande... ...para que me entiendan a qué impacto hablo... ...ya di el ejemplo en el Disney Plus Day... ...ya conocemos a un Spider-Man... ...conocemos a un Venom en Independiente y por separado... ...que ya ha habido dos películas de él... ...qué pasa si ahorita hacen un junte... ...bueno una pelea... ...si hacen un Spider-Man versus Venom... ...el impacto de esa película sería mucho más grande... A que en la segunda o tercera película de Spider-Man saliera por primera vez Venom pegándose con él. no es El impacto es mucho más grande si primero tuvimos una película de Venom y luego los pegaste a que Venom saliera por primera vez en una de las partes de Spider-Man. No sé si me estoy explicando. La estrategia mercadológica del, del, de la película propia del villano tiene su chiste. ¿Cuál es el problema aquí? Que estos señores han hecho esa estrategia, pero luego no la han terminado. En su momento vi que hicieron eh, Liga de la Justicia, luego hicieron... Eh, bueno, perdón, hicieron Batman y Superman, iban a hacer una Liga de la Justicia, hicieron un Suicide Squad, y es como Suicide Squad, ¿para qué? Sí, o sea, ¿para qué es una película cuando ni Flash tiene su película, cuando ni Cyborg tiene su película, cuando ni Aquaman tiene su película, para que un escuadrón suicida? Y, ahí, y es ahí donde, según yo, creía agarrar esta estrategia de mercado. de Ah, estos güeyes no van a ser héroe, 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 junte. Estos güeyes van a ser héroe, villano, pelea. También tiene su chiste. Ya veo un Justice League versus Suicide Squad, pero no sucedió. ¿A qué voy con todo esto? Voy hablando de Black Adam de una vez ahorita que dije, hablé de Shazam. Con Shazam, lo lógico o la fórmula Marvel sería... Sacar una Shazam 1, Shazam 2 y en Shazam 3 lo enfrentas contra Black Adam. Pero aquí no, aquí están haciendo una, una mecánica similar a la de Venom Spider-Man. Es decir, avientan Shazam por independiente y por separado. Avientan una película de Black Adam, luego avientas una segunda película de Shazam y luego los juntas. Entonces el, el héroe y el villano ya los viste por separado. Y ver el junte se sentiría igual de mágico que ver la primera vez que se hablaron Iron Man y Capitán América, por ejemplo, si me estoy explicando, sería igual de mágico, pero esta vez no es para compadrear, es para pelear, ya no sé si la pelea sea en la tercera parte de Shazam o en la segunda parte de Black Adam, o simplemente no, como lo dije, antes a lo mejor no sea ninguna no sea ninguna continuación de los dos sino simplemente es una película que se llama Shazam vs Black Adam después una película que se llama Shazam vs Black Adam después de haber tenido a los dos por separado se siente el junte es que a ver al yo no poder hablar de fotografía de desarrollo de personajes ni de toda esa infinidad de cosas que yo no ubico yo como espectador casual y normi de hueva de borregada, yo les puedo decir que lo que la llave del éxito de estas madres es el universo compartido la llave del éxito de este pedo es ver una cosa luego ver el rojo luego ver el azul, luego ver el verde y luego pum, se juntó el rojo con el verde con el azul, no mames se juntaron y se están hablando esa es la verdadera magia todo lo demás se puede pasar a la verga no digo que sea malo, no lo puedes hacer mal, sino tampoco va a pegar. Pero con que lo demás lo hagas decentemente bien, la verdadera magia de estos pedos es el junte. Marvel lo está haciendo y es ahí por donde la está rompiendo. DC no está sabiendo hacer estos juntes. Entonces, yo no sé, cualquiera podría pensar que están haciendo continuaciones de Shazam... Va a haber una película de Black Adam para que en un futuro los junten y el boom de universo compartido sea muy grande. Pero pues mira, yo ya no sé si el enfrentamiento algún día lo voy a ver. Porque si las cosas van como la están haciendo, que hicieron una Justice League, hicieron una Suicide Squad, pero no las enfrentaron. Entonces yo ya no sé si estos señores los van a enfrentar en algún momento. Tanto que hasta ya hicieron una segunda Suicide Squad. La Liga de la Justicia está muerta, muerta mercadológicamente digo, yo ya no sé si algún día se va a ver Shazam contra Black Adam o no, lo lógico sería que sí, ¿no? ahí de paso voy hablando de Black Adam que es de todo lo que tengo que hablar, eh, realmente no tengo más que decir, bueno ahorita un par de cosillas, ahorita que lleguen en la lista, pero de paso ya me chingué Shazam y Black Adam de un, de un chingazo, ¿no? no me chingué de que los jodí. Güey, les vale verga Esos güeyes no, ni saben quién soy Les vale chorizo lo que diga Pero me refiero cuando me los chinguea, Ya lo, los cubrí Ya me los chingué en la lista Ya los cubrí, va No quise sonar así de soberbio Bueno Shazam, furia de los dioses Ok Francamente Shazam 1 A mí sí me gustó mucho Entonces vamos viendo cómo está la 2 Esta sí la quiero checar, va Hablaron un poco de una Wonder Woman 3 Una cosa que les está funcionando mucho Y no la quieren soltar Wonder Woman va a tener ahora su tercera parte Qué raro mundo en el que Wonder Woman tiene tres películas y Superman solo tiene una. Qué extraño. Cuando Batman no tiene ninguna. Qué extraño. Pero bueno, ahí está el caso. Wonder Woman está siendo más importante que Superman. Y que Batman. Increíblemente. Y sabes que es lo más mamón. No me molesta. Es más, cualquiera cuando vio Hombre de Acero pensó. DC también va a empezar su universo. Obviamente la cabeza debe de ser Superman. Es el primero. Mira, ¿sabes qué es lo más mamón? Yo entendería que, haga, que así como, Robert, como Marvel se agarró a Robert Downey Jr. Como insignia, como insignia, yo entendería que el DCU no se agarre a Henry Cavill como insignia, sino que a lo mejor se agarraran a Gal Gadot, siendo que es algo que le está funcionando muy cabrón. Galgado de Wonder Woman como una de las cosas principales del universo. No le veo ningún pedo, nomás hazlo, pero hazlo. Haz juntes, haz eventos. Les vale verga, güey, les vale verga. Una estructura fantasiosa hubiera sido Wonder Woman 1, luego una Wonder Woman 2, luego la juntas en la Liga de la Justicia y luego... No, perdón, ahí te va, ahí te va como hubiera estado chido. Wonder Woman 1, Wonder Woman 2. Luego la metes en Batman v Superman, güey. La gente se hubiera cagado. Tú llevas dos películas viendo Wonder Woman y luego estás viendo una pelea de Batman v Superman. Una que conozcas a ambos, por favor. Y que al final, pum, te sale Wonder Woman, una morra de la que ya le viste dos películas. Te emocionas, pero es que fue la primera vez que la veíamos. Era la primera vez que veíamos a Wonder Woman. Directo entrando con Batman y Superman. güey, todo estaba bien amontonado. Bien saturado. Y ya después de que la metiste en Batman y Superman. Te avientas una tercera parte de Wonder Woman. Y ya luego la metes en la Liga de la Justicia. Ya luego, vergas. Pero bueno. Las... O, 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 o vamos a ponerle incluso más mamona. Haces una Wonder Woman 1 luego la metes en Batman v Superman con una película basta, ya la ubicamos ya la conocemos luego haces una segunda parte luego la metes en la Liga de la Justicia y después de la Liga haces una tercera parte pero es que acá tiene que ser una tercera parte evento, o sea una Wonder Woman 3 tiene que ser prácticamente otra Liga de la Justicia pero que radique en la Wonder Woman 3 no sé, güey a lo mejor estoy ya hablando de más, pero es que yo en mi cabeza sí me he hecho imágenes de cómo sería un DCU perfecto. Una línea paralela donde a DCU le está yendo poca puta madre y a Marvel sigue en sus pininos de sacar Hellboy, sacar Daredevil, seguir sacando Spider-Man porque es así nunca les ha fallado, nunca. Y más que de Marvel es de Sony. Jimmy sí ve un mundo donde tenemos un super DCU Super poderoso, potente De veintitantas películas Y volteas a ver a Marvel Y pues Marvel ahí está con su spider Spidermancito Como siempre, ya van en el cuarto Spider-Man o en el tercero Pues ay, tan chidas ¿Por qué no? Vamos a ver la siguiente Spider-Man Órale, está buena Si sí me explico, pero que el, La potencia sea DC Te lo juro que sí lo puedo Fantasear, pero no existe ¿Me explico? Una donde ya la tercera aunque ya no haya más películas de Justice League, que solo haya, visto, que solo haya habido un par, que la tercera parte de Wonder Goman sea un evento, sea una liga de la justicia. Que la segunda o tercera parte de. No, que la tercera parte de Batman sea un puto evento. Que la, que la tercera parte de Superman sea un puto evento. Que ya cada vez que entras a la tercera parte de cada uno, ya no es la tercera parte de cada uno, valga la redundancia, sino que es otra liga de la justicia. Wonder Woman 3, se está hablando de ella Evidente no va a ser una, evidentemente no va a ser una película evento, eso me queda claro bueno, da igual Black Adam, ya dije todo lo que tenía que decir, la situación de la estrategia mercadológica de que tienes por un lado a Shazam y por otro lado a Black Adam y luego los vayas a juntar tiene su chiste si lo haces, si lo haces, porque si no lo haces, de qué verga sirve eh, como dato aparte sale creo que Doctor Fate que repito yo lo conocí desde Smallville. Con este icónico casco dorado. Sale Doctor Fate y muchos cabrones más. Si sí salen varios. Salen varios logos y las texturas de los trajes. No sé. Como que Black Adam sí va a ser una película de muchos superhéroes. Más bien Black Adam güey, Apunta para ser una película evento. Y es la primera. Ni siquiera es una segunda tercera película. Bueno. qué más. The Flash. Aquí pasamos con The Flash. Una de las cosas que más emoción. Y al mismo tiempo tristeza me ocasiona. Estoy bien confundido, güey. Porque. A ver. ¿Cómo está la situación aquí con The Flash? Como ya he estado medio explicando. Estaría chido hacer un podcast, güey. ¿Cómo sería mi DCU ideal? Se lo, lo voy a hacer, chingueso. Voy a, voy a ver la manera. Voy a, claro, pensar en eso. Voy a hacer una estructuración. Claro que aquí, si ya lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Le voy a poner subtítulos a las películas. Obviamente, yo soy muy fan de que no se llame... Capitán América 2, sino que se llame Capitán América y un subtítulo Entonces En serio lo voy a hacer, voy a investigar Arcos y todo ese pedo, voy a hacer mi DCU Ideal y de verdad que lo voy a hacer Pero bueno A grandes rasgos como, como decía yo que, que imagino un DCU Donde haya una primera parte de cada uno A grandes rasgos, no, ya luego lo haré con más detalle Pero donde haya una primera parte De cada uno, luego un junte Luego una segunda parte de cada uno y a lo mejor una primera parte de uno nuevo como un Shazam o algo así. Luego un segundo junte, por así decirlo. Eh, no sé si me explico. En la primera vimos cómo pelearon contra este güey, ¿cómo se llamaba? El pinche esbirro de apocalypse de, de Darkseid. En la segunda dale pausa a ese tema. Todo el mundo entendía que primero se iba a pegar con... Con este güey, con. ¿Cómo vergas se llama el villano de Justice League? Ya ni me acuerdo, güey. El vergas de los cuernos. No me acuerdo cómo chingo se llama. Eh, en, la, en el primer junte jun 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 se pelean con ese güey. En el segundo junte le das pausa a ese pedo. La amenaza de Apocalipsis por allá está. Allá viene. Pero todavía no. Y en la segunda metes a un villano. Que también sea de la Liga de la Justicia. Pero que no tenga que ver con Darkseid. Por ejemplo, un. ¿Por qué no? Un villano que sea más individual de cada uno. Como un Joker, un Lex Luthor. Pero lo haces un problema más general. Más para la liga. Haces una película, una segunda película de la Liga de la Justicia. Relajada. <ríe> relajada. Porque en la tercera viene Darkseid. Un segundo Junte relajado. No, que nada tenga que ver con Darkseid. Un villano X. Pero el junte está chido. Después de la segunda, del segundo junte empiezas a hacer segundas partes de cada uno, ¿Sí me explico? Segundas partes de cada uno y luego haces una tercera película de la Liga de la Justicia donde revienten a Darkseid y después de que ya se acabó esa gran y tercera película de la Liga de la Justicia... Empiezas a sacar terceras películas de cada uno. Entre todo eso, por supuesto, primeras y segundas partes de cosas que fuiste añadiendo. Por supuesto que en todo lo que he hablado se fueron añadiendo primeras o segundas partes de otras cosas. Pero de los principales, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash. Después de esa tercer película, después de haberle ganado a Darkseid. Me empiezas a meter las terceras partes, al menos de los principales de la liga. Y en esas terceras partes ya serían películas evento. Que una Wonder Woman 3 es prácticamente otra liga de la justicia. Que un Superman 3 es prácticamente otra liga de la justicia. Que un Flash 3 es prácticamente otra... Ah, aquí voy. Aquí es donde voy a meterlo. Un Flash 3 ya no es... Un Flash 3, no sé si me estoy explicando Un Flash 3 ya no es una película individual Ya no es la tercera película individual de Flash Ya es un super evento Donde vas a meter más cosas ¿Cuál sería la idea ideal? ¿Cuál sería la idea correcta u original? Por ejemplo, Paradox de Flashpoint Paradox Es una gran idea para una gran película Evento de un Flash 3 No sé si me explico entonces yo veo esto, yo veo el tráiler que francamente no se ve nada mal, porque es, un, es hasta cierto punto es un evento, es un evento importantito por lo que veo. Vemos un, vemos al mismo Flash que conocemos, vemos a otro Flash poniéndose un traje diferente, de hecho sacado de un traje de Batman pero lo pinta con graffiti y hace su logo, vemos a un, se supone que va a salir Ben Affleck como Batman, y también vemos a un Batman de otra línea paralela, de otra tierra paralela, que es Michael Keaton, que es el que se supone que vimos de, de Tim Burton, y, y como si todo eso no fuera suficiente, porque francamente pareciera un super evento, pero todo está medio cerradito entre Flash y Batman, tenemos a Flash y Batman nada más. No tenemos a más héroes. O sí. Bueno, adereza a la ecuación con una super algo. No es Henry Cavill. Es otra super... Es una super chica. No sabemos si del mismo universo de donde viene el Flash original. Que viene siendo el mismo el de Henry Cavill. O es una super chica de otro universo. Donde en ese otro universo no hay un Superman. Sino una Supergirl. Y tenemos una super chica. Y, y chingate esta. Ni siquiera la super chica. Normalita de toda la vida No es la guarita, no, es una chica Latina, pelo negro Con un traje muy perro eh, Es una super chica Digna de ser De ser de una tierra paralela Entonces el evento Se ve como bastante aquí no, aquí no lo voy a negar El evento se ve bastante fuerte Y bastante bien, me emociona Solo que cuando Alguien me dice, es como si yo veo El evento y digo Güey, qué perro. Eso es una Flash 3 tranquilamente, ¿da? Eh, no, pues no. Bueno, es una Flash 2. Y se alocaron. Algo así como el Multiverso Madness. Que por increíble que parezca y que va a ser un evento Vengadores. Ya se nos olvidó que es Doctor Strange 2. Cuando la 1 nadie la peló, güey. Y la 2 de putazo ya es un evento Avengers. Bueno, entonces una Flash 2. Donde... Aunque es un poco apresurado. Se alocaron y funciona. Como en el caso de Doctor Strange. No pues tampoco. ¿Cómo? Este super evento del Tierras Paralelas. Y la verga es Flash 1. ¿Cómo que Flash 1? O sea me estás diciendo que en la primera película de Flash. Ya se fueron a ese super evento. Pásate de verga. Pues sí. Básicamente sí. ¿Por? O sea de nuevo. Las carreras. Las vueltas en las carreras. Lo que ya dije, que Marvel le dice a DC, güey, yo ya voy en la vuelta 35, güey, voy en el multiverso, ¿tú dónde vas? No, pues yo voy también en el multiverso. ¿Cómo que también en el multiverso, verga? Si tú ibas apenas en... ¿Que no va saliendo el primer junte de la Liga de la Justicia? Pues sí, pero ya voy en el multiverso. Y, ¿Pero en qué película vas a meter este pedo? En, En Flash ya es la segunda, la tercera no es la primera, como que apenas es la primera y ya el multiverso y variantes y otra super chica y, y Batman, dos Batmans y... o sea repito, el evento se ve súper bien, pero se ve tan bien que es irracional que haya caído en Flash 1, no sé, siento todo el pedo, bastante apresurado, solamente eso pero fuera de eso, el evento me emociona mucho, de hecho se me hace curioso porque la gente dice que el, el, la situación boom ...del evento o de lo que más espera... ...es la película de Battinson... ...francamente no, yo espero mucho más de Flash... ...porque si sí la espero, repito... Si sí la espero, quiero ver qué pedo... ...quiero ver el tema de Keaton... ...quiero ver el tema de Ben Affleck... ...aquí le dan final... ...o qué pedo... Eh, ...el tema de la variante... ...aquí claramente hay, un, hay variantes mismo actor... ...pero habrá variante... ...o sea, más bien... ...aquí al igual que como en Marvel... ...aquí también va a haber variantes mismo actor... Y variantes diferente actor. Esto lo digo porque vemos a, a otro Ezra Miller. A un lado del nuestro. Pero también en Crisis en Tierras Infinitas. El Barry Allen de la serie de Flash. Conectó con el Barry Allen acorazado. De la de Justice League. Entonces eso nos dice que hay. Y bueno si usaste a Ezra Miller. Pues obviamente me estás diciendo. Que todas las series de CW son parte del DCU. Es decir. En la Rubers. Es del DCU o algo así. A lo que me refiero es que aquí no se manejan por universo de series, universo por películas. Aquí el universo es de todo. Engloba todo. Y creo que algo de eso hay en Crisis en Tierras Infinitas. Que hasta agarran series viejas de Wonder Woman y de Batman y Robin. Creo un pedo así. Estas series es super mamonas de los 70s y... ¿Sabes? con Adam West y no sé qué creo, no sé, creo que por ahí algo escuché de eso que hasta eso lo conectaron como si fueran otras tierras no está mal, no está mal pero entonces claramente hay variantes diferente actor y también hay mismo actor porque vimos a otro Ezra Miller pero Keaton y Ben Affleck se van a ver muy diferentes entonces son variantes diferente actor no sé, a lo que voy es que el evento me, me resuena, claro que está muy bien pero yo no sé si por la costumbre de Marvel... Es que la de Flash... Me suena bastante bien... Pero me suena como algo... Que es, que está empezando... El multiverso empieza y todo lo que se viene... Y es como... qué chingón... Pero espérame... Todavía no me cerraste el pedo anterior... Creo que no Darcy está por ahí todavía... Que no se supone que todavía no se lo cargan... O okay, que el Snyder Cut no fue... Y esto suponiendo que no vamos a contar... El tema del futuro post-apocalíptico. Porque eso era del Snyder Cut. Y se supone que eso no cuenta. Que también. qué putas ganas. Me, con qué putas ganas me quedé de ver ese puto futuro post-apocalíptico. Con qué putas ganas. Que coraje. Pero bueno. Que ahí también sale un barrial en una silla. Con, con barbilla y la chingada. Bueno, vamos a no, vamos a no contar eso. Porque se supone que no es canon. Vamos a contar lo que se supone que sí es canon. Según ellos. La Liga de la Justicia y Josh Whedon. Darkseid, por ahí quedó, güey. que hay? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Yo no sé. Pero esto se está viendo bastante caótico. Como que primero están atrás y luego adelante. Me explico. O sea, primero van bien. Superman 1 y tal. Luego se van para adelante. Batman vs. Superman. Liga de la justicia y luego se van para atrás otra vez con una primera película de Aquaman o una segunda película de Aquaman y luego se van para adelante otra vez con una película super evento de líneas alternas el evento es muy de adelante pero el título es muy de atrás porque es tan solo una Flash 1 apenas cuando ya deberá ser una Flash 2 o 3 y, y luego se van para adelante otra vez. Eh, y luego para atrás. Y luego para en medio. O sea, el pedo está bien raro. Y Henry Cavill, que es la insignia del universo. ¿Dónde está? Henry Cavill, ¿dónde está, compa? Yo, yo no entiendo. Yo estoy muy confundido. No le veo lugar. Pero sí la espero. De hecho, para serte bastante franco. Es lo único que le vi cierto interés. Verdaderamente fuerte. Verdaderamente decente, porque ya van varias veces que digo esto sí lo checo y esto sí lo checo. Eh, por feo que suene, Wonder Woman 3 me valió verga. Black Adam, pues eh, la checamos. Shazam 2, eh, con mucha más firmeza, la checamos. Lo digo ya más firme. De Flash es la que sí te puedo decir, güey, sí, sí, sí quiero verla. No entiendo, estoy confundido, no sé qué pasa, pero sí quiero verla y ya por último y para terminar este todo este desmadre y de nuevo todos estos putos corajes de anciano eh, de Batman de Batman el Batman técnicamente sería o algo así el hombre murciélago esta película de Pattinson sí de Robert Pattinson eh, como Batman mira voy a ser bien sincero a la gente a toda la gente le volvió loco yo no me desagradó, pero nada, en serio nada, está bastante bien, pero güey, tampoco me voló la cabeza, fue como de, ah, pues está bien, está bien, y se ve muy bien, un Batinson, eh, se, ve, se le ve bastante furia al vato, pero no dejo de verlo bien flaquillo, por más que digan que es que con la actuación va a compensar, no, pues por eso, yo no dudo, yo no estoy diciendo que no va a actuar bien, Estoy diciendo de estoy hablando del aspecto, de lo que veo de primer de primer vistazo y eso es un Batman bastante delgadillo, o sea, se hace con armadura y si ya de por sí el güey se tiene que ver mamadón sin traje, ahora con traje se debe de ver corpulento. De hecho el de Ben Affleck me gusta mucho más que el de Nolan, por ejemplo. Pero y este se ve bastante flaco, la cabeza por atrás cuando se le ve como la máscara se le ve muy delgado, se ve como un Batman muy flaquillo, no sé. No dudo que ya sin playera güey como que esté cuadrado, esté bien marcado. Yo ni siquiera hablo de que flaco culero, a lo mejor está bien marcado. Yo hablo de lo ancho, de la corpulencia, no sé ni cómo explicarlo güey. Eh, a lo mejor por el, por el porte que, que este señor a lo Edward Cullen maneja, no dudo que va a ser un gran Bruce Wayne. Eso sí no te lo niego. No sé si ubican este pedo típico de que hay Batmans. ¿Quién es el mejor Batman? Depende. Te puedo contestar quién es el mejor Batman y quién es el mejor Bruce Wayne. Y la respuesta va a ser diferente. No sé si me explico. Por ejemplo, dicen que Ben Affleck es el mejor Batman, pero no es un gran Bruce Wayne. Dicen que el de Christian Bale es un gran Bruce Wayne, pero no es un muy buen Batman. No, creo que Christian Bale era el más equilibrado, olvídalo. Había uno, había uno que era un gran Bruce Wayne, pero no era un gran Batman, no me acuerdo, pero etcétera Este siento que apunta para eso. Como Bruce Wayne me gusta demasiado, tiene ese porte finillo de niño rico, pero al mismo tiempo vas a ver hacer caras de furia. Como Bruce Wayne me agrada bastante, pero como Batman, de nuevo, actualmente tal vez también. Porque parecía que actualmente iba a estar muy bien, se le ve la furia en los ojos, se ve enojado parece que este Batman no le da miedo morir pero yo hablo de estéticamente actoralmente, no sé si me explico, Actoralmente Bruce Wayne sé que la va a romper Batman también estéticamente Bruce Wayne la va a romper porque si sí se ve muy niño rico pero esa cara güey, ese peinado sí pasa como un Bruce Wayne pero como un Batman no sé si me agradó en aspecto estéticamente. Ahora eso por el lado de revisar la película individualmente, por el lado de verlo de una manera más general. Ajá. Y qué onda con el DCU? Es que yo terco con el universo compartido. Siento que ahorita quien no se meta a ese mame no alarma, güey. Entonces, ok, está chido, pero qué onda con el universo compartido? ¿Dónde va? Ahora y a lo mejor suena incongruente. Yo soy el primero que estoy diciendo que relájate, primero haz una película, primero haz una segunda y ya luego lo juntas. Bueno, si ellos están verdaderamente haciendo esta estrategia, claro que en la primera película de Battinson no me van a decir nada. De hecho, a lo mejor en la segunda película tampoco me dicen nada. Ya después vemos a Battinson junto con Shazam o qué sé yo. Y va a ser como, eh, a huevo, de eso estaba hablando. Primero prepáramelo, primero es que me guste y luego júntalo con alguien más que también ya lo preparaste y que también me gusta. Y se siente el junte chido. Entonces, si es que lo están haciendo bien, claro que no me van a decir nada. Pero si es un producto completamente individual, entonces yo ya no sé qué pedo. Y luego dicen que este Batman es el del Joker de Joaquín Phoenix. Esta película tan oscariable del Joker... Yo ya no sé, güey, estoy confundido. Vamos a ver cuál es el Joker de este Batman. A lo mejor no sale. A lo mejor sí. No sabemos. es un hecho que la gente se volvería loco. Si en una escena post-créditos vemos que el Joker de este Battinson es el Joaquín Phoenix. Yo no sé, yo no sé, estoy confundido. No tengo ni idea. Pero nada, a grandes rasgos, esa es mi perspectiva y mi puntos de vista. Mi, mi punto de vista. A nivel general, con respecto a todo el DC fandom, bastante caótico, bastante tirando mierda, francamente, pero también, aclaro, deseando que fueran estos los que estuvieran fletando, no Marvel. No deseando, pues, estoy bastante feliz con Marvel. Creo que se nota, güey, quien escucha el podcast. No digo que lo prefiera, digo que siento que es más de DC triunfar. Siento que es más de DC los superhéroes por defecto, la palabra superhéroes, superpoderes, superfuerza, supervelocidad, me explico, siento que es algo de ellos y Marvel es la competencia, no sé ya ni cómo explicarlo, ya lo dije de varias maneras, varios puntos que repetí incluso varias veces de diferentes maneras porque yo tengo ese defecto de explicar las cosas, de sobreexplicar las cosas más bien, ya me lo han dicho, pero bueno, a grandes rasgos, muy tirando mierda, pero también siéndoles claro y honestos, quisiera que estos güeyes serían, no que quisiera, otra vez, siento que estos güeyes podrían ser los que tengan el verdadero, no sé, le veo más potencial a DC, francamente. A nivel personajes y superhéroes, de momento claro que no. Y bueno, para no dejar todo en el aire y darle una, un piso, una aterrizada mucho más estable, de verdad que voy a hacer ese audio. güey. Voy a hacer un audio de cómo sería mi DCU ideal. A lo mejor no hablo mucho de tramas de películas. Eso sí va a quedar un poquito por encima. Pero sí que voy a decir los subtítulos y qué arcos tocaría. Y cuál saldría después de cuál. Sí que lo voy a hacer. De verdad me emocionó mucho. La idea se me acaba de ocurrir ahorita. Para que más o menos vean qué DCU quisiera yo repito, no soy director, claro que no les voy a hablar de tramas ni de casting estos mismos están bien, es que estoy bastante bien con el casting del DCU o de lo que queda de él o de lo que fue alguna vez, en eso no tengo ningún problema, nada más voy a expresar, ahora sí que nada más voy a dar orden y títulos, técnicamente un poquito más aterrizado, claro que no puedo dar dramas porque wey, yo no soy escritor, seguro si sí. a mí me dicen Wey, tú vas a hacer el Kevin Feige, pero del DCU, no mames, lo echo hecho perder, wey, lo mando a la verga, yo sé bien que no soy bueno para eso, nada más va a ser una fantasía, créanme que, bueno, cercanamente no creo que llegue, al menos el resto del tiempo navideño ni de pedo, pero entrando el año, de verdad que estoy interesado en hacer algo así, se va a poner bueno, a lo mejor hasta hago logos y todo el pedo, no sé, a ver qué vergas sucede, vamos a checarlo, pero bueno. Ya a grandes rasgos y por mi parte eso sería todo por parte del DC Fandom. Eh, espero no se claven ni los de Marvel ni los de DC. Porque también en este audio le tiré bastante hate a Marvel con el tema del Disney Plus Day. La verdad es que ahora sí anduve insoportable. Anduve como un puto anciano que ninguno de los dos. No se claven. Cuando dije eso de que soy Marvelita, pues era por un decir. Me refería al tema de las películas del cine. A nivel general yo creo que soy Marvelita en actualidad. Pero por el cine soy de de infancia. Bueno, de y Spider-Man. Así nada más. Eh, y nada, ¿no? Realmente no soy nada, güey. Yo disfruto lo que viene. Digo lo que pienso. Para eso es un podcast. Si no late, pues no hay pedo, güey. Puedes no escucharlo. O puedes nada más entrar a las partes que te agradan. Y ya, ¿no? Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos eso sería básicamente todo por mi parte. Eh, ese sería a grandes rasgos el DC Fandom, un poquito el futuro de DC y qué es lo que pienso yo. Y sobre todo, de verdad que queda la, la promesa o la idea de hacer ese DCU soñado. Obviamente va a ser muy parecido al MCU, claramente. Pero voy a hacer ese reflejo de cómo sería en DC, ¿no? Y pues nada, eh, a grandes rasgos sería todo por parte del DC Fandom. Yo soy Riser. Y hasta el siguiente episodio sobres